0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute ist es soweit. Wir blicken zurück auf das Jahr 2022. Ja, Sie alle sind schon wieder ein Jahr älter geworden. Wir alle sind einen Schritt näher auf das Grab zugegangen. Und wir schauen uns an, wie es denn so gelaufen ist im Jahr 2022. Und das mache ich mit Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
1: Hallo André Peschke. Und an dieser Stelle sei mal eben äh, angeführt, wenn man wie ich rückwärts altert, dann geht einem das nicht so.
0: Also, mhm. wieso? Äh, okay. Aber mhm. wieso passiert es nur geistig? Wäre es nicht klüger gewesen, wenn das auch optisch? Aber es passiert doch auch
1: optisch. Ja, du musst mal meine Fotos wieder angucken. Jedes Jahr ein Jahr jünger.
0: Okay. Mhm. Da hat jemand die Instagram-Filter für sich entdeckt und jemand, der sie schon lange <lacht> kennt, ist Sebastian Stange. Hallo Sebastian. Hallo André. Was ist Instagram? <lacht> das ist nicht so wichtig. Das sprengt auch den Rahmen jetzt. Auf jeden Fall, wir alle sind hier versammelt, um zurückzublicken. Aber zuerst blicken wir nach vorne und nach unten auf unsere Hände und schauen, welche Getränke sich darin befinden. Meine Herren, bitte.
2: Ich muss euch mal wieder enttäuschen, liebe Alkoholiker da draußen, Alkoholzugeneigte und auch sonst Biererwarter, denn es gibt eine, äh, eine zuckerfreie äh, Koffeinlimonade mit kürzlichem äh, Kirschgeschmack, begleitet ja, von meinem geliebten alkoholfreien Bier. Vielleicht heute im Lauf der Sendung noch vermischt. Ähm, du willst diese
1: Limonade mit dem Kirschgeschmack ja. in das alkoholfreie Bier kippen? Äh,
2: umgekehrt, die Limonade habe ich im Glas, das Bier in so einer 033er Flasche. Da trinke ich jetzt die Hälfte weg und das hat mir der andere mal vor vielen Monaten einfach nur im Scherz empfohlen. Schützt doch zusammen. Ich habe es im Scherz gemacht und es schmeckt erstaunlich gut. Also Dr Pepper äh, Max äh, Cherry mit äh, alkoholfreiem Pilz vermischt, ist äh, geschmacklich irgendwie verdammt nah an Vitamalz
0: oder Karamalz. Also es war ja nicht im Scherz, ne? das war ja eine Challenge und das beweist ja nur wieder der gute Vorgesetzte, der fordert ja seine Leute heraus und holt dann eben diese 120% mhm. raus, raus aus der Komfortzone und du hast ja, schon wieder ein neues ja, Talent ja. entdeckt.
2: Das sind diese Sogeffekte, von denen sie immer sprechen. Sie. <lacht> Aber ne, das ist ja auch gleich jetzt ein Incentive für unsere Freunde draußen an den Geräten, dran zu bleiben, diese Sendung auch zu hören, unsere Telemetrie zu verbessern. Ich werde das bestimmt kurz kommentieren.
0: Hm, werde ich sagen. Bester Moment der Sendung. <lacht> für mich. Sehr geil. Jochen, kannst du die... Die Bierfahne hier hochhalten oder wird also, das heute so eine also nach den
1: Aus alkoholfreie Runde nach den wieso wird das eine alkoholfreie Runde hast du etwa auch keins
0: oh, so da habe ich jetzt vielleicht ein kleines bisschen zu viel verraten aber es war nicht vergessen wir einfach wieder rede weiter
1: Nein, 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 nein. nein. erzähl doch einfach mal, was hast du denn heute zu trinken dabei, André Peschke? Also, das
0: ist, das ist, das ist eigentlich geil? ist nicht der Rede wert, das ist geil, Besonderes.
1: Oder? Ja, komm, das wollen wir jetzt schon wissen, jetzt <lacht> lass uns doch dran teilhaben, nicht das Licht unter den Scheffel stellen. Bitte
0: jetzt mich nicht so in den Vordergrund drängen, Jochen, du warst doch dran, weißt du. <lacht> nee,
1: das ich, ich, ich gebe doch einfach als guter Kollege und Freund, der ich bin, gebe ich den Staffelstab gerne mal an dich weiter, lass doch mal uns was? alle teilhaben an deinem Getränk.
0: <lacht> Aber bei der Staffel kehrt keiner um und gibt den Stab wieder zurück. Moment ja, aber mal.
1: wir machen das doch schon immer anders wie alle anderen. <lacht> ja, jetzt erzähl doch mal, wir sind alle
0: neugierig. Äh, also, na ne gut, also ich habe einen Kaffee, ich habe einen Kaffee. Aber ich habe einen Hörerkaffee, das muss man mal dazu sagen. Ich habe nämlich von, also das ist jetzt noch nicht der Hörer, Amir, der Kaffeemann, das ist die Kaffeerösterei. Ja, und der liebe Klaus hat mir eine Weihnachtsrüstung geschickt. Ich bin gerade am, am Grübeln übrigens. Ich habe mal vor, ich ich habe, äh, als wir letztes Jahr die Hymne rausgebracht haben, ähm, da kam eine Einsendung, die habe ich übersehen von einem reizenden Vater und seinem Sohn. Ich überlege, ob da einem einer nicht Klaus hieß. Ist egal. Auf jeden Fall der hervorragende Klaus hat mir diesen Kaffee geschickt. Top, geiler Kaffee, musste ich jetzt trinken äh, und äh, es hat auch sonst nichts. Also, also sonst hätte ich natürlich Bier getrunken. <lacht> Hast du Müllermilch reingekippt? Was? Ach so, ja klar, jede Menge. Aber das, auch das tut nichts so zur Mir ist kalt, okay? Wir sitzen hier, wir frieren gegen Putin und ich, ich wollte ein warmes Getränk. So, jetzt ist es raus. Bist du auch noch zu geizig zum Heizen? Was? Das hat mit Geiz nichts zu tun, das ist alles nur Solidarität. Das, das Verrückte ist, die, wir haben hier so eine Uhr, die auch Temperaturen anzeigt und die sagt, es hätte, es hätte in dieser Wohnung 18,9 Grad. Und mir ist echt sackkalt, ich kann das gar nicht verstehen. Es sind 19 Grad in der Bude, wie kann denn 19 Grad kalt sein? Was stimmt denn nicht mit mir?
2: Das ist vielleicht, weil du jetzt keinen Alkohol trinkst, ja? Da, da bleibt das Zittern und dieses Unwohlgefühl, ja? Das hat nichts mit der Temperatur zu tun. Pegel halten, ja?
0: Ich mache jetzt einfach Liegestütze während des Podcasts.
2: Auch gut. Ich hätte ja dann einfach ein bisschen Schnappes in den Kaffee getan. <lacht> so, so,
0: eins, ach oh Gott, fertig, ich kann nicht mehr. Ja, nein, ich habe einfach, ja, Müllermilch ist ja im Grunde genommen wie der der, der Kirschbrand unter den Milchmischgetränken insofern. So. Jochen, Jochen, was trinkst du denn? Also erstmal muss ich
1: ja hier an dieser Stelle sagen, ich habe gerade locker 1000 Kilokalorien nur mit Kopfschütteln verbraten. Ja, nachdem mm. ihr über eure Getränke geredet habt. Das ist ein Skandal. Im Rückblick, im traditionsreichen eh Weihnachtsrückblick, äh, Jahresrückblick, der zu Weihnachten erscheint oder kurz danach, kein Bier am Start zu haben. Das ist ein amateur von euch beiden. Ja? fühlt euch wenigstens, und jetzt hast du wieder dann, mindestens vorwurfsvoll angeguckt.
0: Es also geht jetzt, ja um Temperaturregulation, ne. Jochen. Willst du, dass ich hier? Ja, dann trinken Glühwein. Ich klapper dir ja die ganze Zeit mit den Zellen. Wo soll ich denn jetzt irgendwo, soll ich denn hier einen Glühwein auf einmal aus dem Ärmel ziehen?
1: Ja, da geht man einkaufen. Dort gibt es die in Märkten, Supermärkten und solche Dinge. Wenn man vor die Haustür geht. Aber okay, weißt du, ich will gar nicht länger auf euren Unzulänglichkeiten rumreiten. Die ganze Welt hat sie gesehen und davon gehört. Ich habe selbstverständlich ein Bier für diesen Podcast am Start und ich habe nicht nur irgendein Bier für diesen Podcast am Start, sondern das habe ich mir extra auch noch aufgehoben für den Rückblicks Podcast, denn wir blicken ja nicht nur zurück auf ein Jahr äh, Spielegeschichte, sondern wir blicken natürlich leider Gottes auch zurück auf vielleicht fast ein Jahr Ukraine-Krieg und deswegen trinke ich heute aus Solidarität mit der Ukraine. Ja, ich friere nicht wie der Andre Peschke, das ist dämlich, sondern ich trinke für die Ukraine und zwar mit Stand with Ukraine, einem Bier, der äh, Bierothek ähm, das scheint irgend so ein Online-Versender zu sein, hat mein Hörer geschickt, das Namen ich vergessen habe und ein Euro von jedem dieser Biere geht an eine gemeinnützige Organisation, die ukrainischen Kindern hilft. Mhm. Und ich, ja, friere nicht aus Solidarität, ich trinke aus Solidarität, meine Herren.
0: Das habe ich ja neulich schon gemacht. Touché. Ja, weil neulich ist neulich ist Schall und Rauch. Ich hab, das ist schon ein alter Hut, Trinken für Solidarität. Das habe ich alles schon gemacht. Ja, das kannst das jetzt kann man das immer behaupten. Ich weiß, in meinen Kreisen ist das schon durch.
2: Ist dein Kaffee überhaupt Fairtrade? Ja, der, der andere trinkt noch ein bisschen für den Raubbau an den Tropen. Äh? Während der Jochen hier die Ukraine wieder aufbaut.
0: <lacht> Was? Moment mal. Der ist bestimmt Fairtrade. Der Klaus wird mir ja nicht irgendeinen so einen, so Kapitalisten-Kaffee hier schicken. steht nichts drauf. Das ist... Das ist Underground Fairtrade. Ich, ich trinke jetzt dieses helle. Das ist, die, die müssen das nicht raushängen lassen. Ja, ich habe mir auch extra ein
1: helle Glas dazu gegeben, weil ich hm. musste tatsächlich gucken, auf der Flasche steht es nirgends. Online, was es überhaupt für ein Bier ist. Hm. Das wird jetzt eingeschenkt. Schöne goldgelbe Farbe. Schön kalt aus dem Kühlschrank. Meine Herren, redet doch
2: mal noch mehr über ja, ja. Orgel. Bei den hohen Temperaturen in deiner Wohnung, ne, da ist es schon wichtig, dass das Bier im Kühlschrank steht. Bin <lacht> auch so, ey. Immer schön dreieinhalb die Heizung, sonst wird es doch nicht mollig warm. ey. <lacht> also, also ich habe <lacht> hab die Heizung hier im Haus,
1: das kann ich ja im Heizkessel regulieren, auf 18,5 Grad gestellt. Und äh, ich finde das hier sehr angenehm. Kannst natürlich nicht in T-Shirt und Unterhosen durch die Weltgeschichte laufen. Leider Gottes, muss man Hosen anziehen. Machen wir in dem Podcast ja eigentlich eher ungerne. Aber ich finde 18,5 Grad sehr
0: angenehm. Vielleicht ist meine Uhr auch defekt. Ich weiß gar nicht, wie warm das bei mir ist. Vielleicht ist diese Temperaturmessung einmal nicht korrekt. Es ist auf jeden Fall eigenartig kalt. Ich stell mir 19 Grad viel wärmer vor, als sie offensichtlich sind. Vielleicht bin ich auch krank. Ach, vielleicht brauche ich, vielleicht habe ich einfach total viel Mitleid verdient und ihr solltet jetzt einfach total nett zu mir sein. Bei der
1: Unterhopfung, die du da an den Tag legst, musst du dich ja nicht wundern. Ja, hast du mal wieder
2: Dr. Gebauer gefragt? Der hätte gesagt, ja. Jetzt komm André, nimm wenigstens ein paar Tabletten.
0: Äh? <lacht> auf, auf keinem Bein kann man nicht stehen. Äh? Ach so meinst du? Ja, ich, ich werde mal an der, an der Klevertube ziehen zwischendrin
2: irgend
1: sowas. Jetzt habe ich das ganze Bier so schön aufgebaut und jetzt muss ich leider Gottes sagen, ich hoffe, die Ukraine kriegt noch woanders Geld her. <lacht> das ist ein sehr Nein, lasches mittelmäßiges helles, aber es ist für einen guten Zweck. Nachdem
0: du das getrunken hast, möchtest du jetzt sagen, also das, 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 es muss einfach Friedensverhandlungen geben. <lacht> es wäre wär schon besser. <lacht> Luhansk die, die wer Ukraine muss schon
1: nee, die muss einfach schnell gewinnen. <lacht> Leider ein sehr mittelmäßiges Bier.
0: Ich hatte neulich äh, ja dieses äh, ukrainische Limetten-Biermischgetränk. Das war auch schon nicht so der Knaller. Und der Hörer, der es mir geschickt hatte, der schrieb mir dann im Nachgang, er hätte sich ja die gleichen Biere bestellt, die er mir auch geschickt hat. Er fand es auch scheußlich. <lacht> Das ist immer sehr gut. Das ist immer beruhigend. Ich, meine, ich will ja den Menschen, die dann schon so großzügig Bier spenden, schicken, nicht auf die Füße treten. Da war ich so, hu, ein Glück. Dann nicht so. Das ist mein Lieblingsbier seit 20 Jahren. Ja, reden wir über Spiele. Jetzt
1: haben wir 10 Minuten über Bier geredet, obwohl ihr überhaupt keins habt.
0: Ja, das Kaffee klar für mich ja diesen wunderbaren Kaffee, der mich von innen wärmt.
1: Skandal. Das du das weißt aber schon, dass Heißgetränke, wenn einem kalt ist, dafür sorgen, dass einem noch kälter wird. Nee, nee, das
0: ist Quatsch. Ich
1: kriege das doch gerade, ich ja. merke das doch. Ja, okay. okay, keine weiteren Fragen, euer Ehren. Führen Sie uns doch mal in ja. das Jahr 2022 der Videospieler André Peschke.
0: Okay, meine Damen und Herren, also ein Jahr liegt hinter uns und die Frage ist, wie war es denn so? Ich denke, damit eröffnen wir mal. Was ist denn das, das Bauchgefühl unserer Herren Podcaster hier? War das ein gutes Spiel? Ja, Es war auf jeden Fall nicht so gut wie erwartet. Wir haben ja letztes Jahr, glaube ich, noch gesagt so, boah, ey, guck mal, was alles auf 2022 verschoben wurde. 2022 wird so krass. Und dann, dann kam wieder der große Delay-Besen einmal durch und hat gesagt so, na, mh, Aber das, Gu nee.
1: das, das Gute daran ist, dass wir den Rückblicks-Podcast von letztem Jahr nochmal benutzen können.
0: <lacht> ja, ist, na, ja, oder
1: den Ausblick, den Ausblick natürlich nicht, den, genau.
0: Den Ausblick, ja, genau so, ja, ganz genau. Das ist übrigens ganz interessant. Interessiert euch, ich habe mal reingehört, was waren denn unsere Prognosen aus dem Ausblicks-Podcast und wie, sind, wie haben wir uns geschlagen? Es war übrigens. Oh, und? Also, wenn es gut war, interessiert es äh, nicht. Es war so durchwachsen. Wir waren auch ehrlich gesagt gar nicht mal so spektakuläre Prognosen dabei. Also, ich habe also, hab prognostiziert, dein Leid. Zwei erscheint kastriert also dieses dieses immersive sim Ding was sie da versprochen haben oder sowas mhm. das wird es exakt in dieser einen demonstrierten Mission geben und ansonsten nicht unverbackt und das ist das ist das das eine das kann man so halbwegs durchgehen lassen aber so richtig verbackt ist es glaube ich nicht erschienen Jochen hat damals gesagt, er glaubt nicht, dass das am 4. Februar erscheint, das war falsch ist, kam tatsächlich in diesem Falle endlich dann mal raus im so und so vielen Anlauf. War aber keine gute Idee, hätten noch ein halbes Jahr mehr gebraucht. <lacht> ja, das <war> das, ne? <lacht> ähm, genau. Äh, ich und Seb haben gesagt, Stalker 2 wird seinen Termin nicht packen. Das hat zwar gestimmt, aber dadurch die Umstände, die Umstände waren also, ne? Krieg in der Ukraine, äh, insofern unklar, ob unsere Prognose sonst äh, auch eingetroffen wäre. Jochen hat gesagt, Baldur's Gate und Vampire irgendwas erscheinen nicht korrekt. Also ne, die waren yes. eigentlich mal für 2022 offensichtlich da noch avisiert und äh, richtig prognostiziert, dass es beide nicht packen. Alle haben gesagt Also das, das neue, ja? ganz kurz, das neue Bloodlines, es kam ja ein Vampire-Spiel,
1: mhm. ähm, so ein Adventure-Spiel, das Swan Song, ähm, das ist damit nicht gemeint gewesen.
0: Ja, genau. Krass, ey, echt das Bloodlines. Nachdem sie da das ganze Team rausgeschmissen haben, haben sie gesagt, ja, 2022 sind die dann fertig. <lacht> ja, sehr gut. Ja, Auf jeden Fall. Wir haben alle gesagt, äh, der Starfield Release Termin ist <lacht> völliger Quatsch. Und wow. <lacht> Das, haben wir, das war meine Punktlandung, meine Herren. Da können wir uns alle echt auf die Schulter klopfen. Äh, ich habe prognostiziert, richtig prognostiziert, dass das neue Call of Duty Modern Warfare 2 sein wird. Das war eine ganz hart gute Prognose. <lacht> 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 genau. Jochen hat gesagt, Tango Gameworks wird nach dem Release von Ghostwire Tokyo geschlossen und arcane nach Redfall. Beide leben noch, aber Redfall ist auch noch nicht raus. Äh
2: ja, und ich. Oh Gott, Tango Gameworks. Oh je, darüber kotze ich mich später aus.
0: Wir werden sehen, genau. Sepp, du hast prognostiziert, Rainbow Six Extraction wird floppen. Ist das rausgekommen? <lacht> ich weiß es gar nicht mehr.
2: Ich glaube, das hat einen anderen Namen bekommen und Nee, das kam doch und ist gefloppt.
0: Ist das gefloppt?
2: Ja, ja, es ist definitiv. Also das ist gar nicht kleben <lacht> geblieben. Da, also hast du irgendwie ein geistiges Bild bei diesem Spiel vor Augen.
0: Nee, also doch, das ist das mit den Aliens, oder?
2: Das ist das mit den gelben Anzügen und den roten Alien-Wucherungen, ja, das ja. wirklich, also das das hat niemand, das hat niemand gewollt und dann auch Überraschung, überraschtes Pikachu, niemand gespielt. Ja, genau.
0: Ich habe dann, daraufhin habe ich einen draufgesetzt und hab gesagt, Ubisoft wird insgesamt in 2022 floppen und da sage ich einfach mal, auch das ist eingetreten. Also, es, außer jemand möchte mir den Ubisoft Erfolg 2022 nennen, der das konterkariert. Yes, Galen, bo warte. Na, 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 genau, die Ubisoft Quads, oh, wait, genau. Äh, äh, Sepp hat gesagt, callisto Protocol wird besser als das Dead Space Remake. Das, äh das kann äh, immer noch passieren,
2: ja, weil das Dead Space Remake kommt dann im Januar, glaube ich, Ende Januar mhm. 2023, wir können es jetzt noch nicht sagen.
0: Die, die Chancen auf äh Ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Prognose <lacht> <Traumlose> noch eintritt <lacht> Das ist sehr unwahrscheinlich. Oh, Wer weiß, EA-Mann, ja. Also, man, muss, man muss sagen, wir sind beide im Moment bei, dabei, Callisto-Protokoll zu spielen. Mhm. Und wir sind noch nicht durch. Also, nee. es könnte theoretisch noch so scheiß, nee, so hervorragend werden nach hinten raus. Aber ich glaube es nicht. Das sieht nicht nee. danach aus.
1: Ich, ich glaube ich glaub, die einzige Chance, dass der recht hat, ist, wenn sie beim Dead Space Remake aus Versehen die Alpha-Version oder so releasen.
0: Und selbst dann Ja, das kann natürlich <lacht> Ja, ja. Wobei aber auch...
2: Es also, wird schon schwer.
0: Callisto protokoll ja auch schon, zumindest auf dem PC spielen wir nicht, PC-Version, aber auf dem PC ja auch in technisch sehr fragwürdigem Zustand erschienen ist. Ne? Und dann müsste man theoretisch Release-Version mit Release-Version vergleichen, dann wird es auch wieder heikel. Also
1: Ich, ich verstehe das mit Callisto protokoll übrigens gar nicht, wenn ich da mal einhaken darf. Bloß weil die, wie uns ja der Glenn Schofield auf, auf Twitter geschrieben hat und damit überhaupt keinen Shitstorm ausgelöst hat, bloß weil die offensichtlich monatelang heftigst gecruncht hatten, sagt bloß, das hat am Ende nichts gemacht. Gebracht. Sag bloß das ist eine doofe Idee.
0: Er war ja aber auch stolz auf das Team.
1: Ja, gut das wär, also ich meine, wenn du die jetzt schon so lange so hart crunchen lässt, ist ja auch ein bisschen scheiße, wenn du sagst, eure oh, Arbeit war scheiße. So, so davon
0: ernährt sich doch eigentlich der Entwickler, oder? Von dem gütigen Lächeln seines Vorgesetzten. Ja, dachte ich.
2: Und der ganzen Gratis-Pizza, nicht die Gratis-Pizza vergessen, ja?
0: Hey Leute, ich weiß, ihr seid schon zwölf Stunden am Ackern, ne? W wissen wir nicht. Ist nicht bestätigt, dass die Gratis war. Wir wissen ich hab nicht. Ich habe Pizza sicher. mitgebracht. Ja. Wissen nicht sicher, ob es Gratis-Pizza gab. Für, äh, was ist das? Striking Distance, glaube ich, ne? Ja. Äh, wissen wir nicht. Vielleicht waren Stimmt. das auch nur die Donuts vom Vortag. Wir wissen das nicht.
2: Oder so Coupons, dass man so 50 Cent Rabatt bekommt, ja, wenn genau. man jetzt noch schnell Pizza bestellt. Das ist aber auch, ne? Das <lacht> so wie an der deutschen Autobahnraststätte, wenn du Pinkding gehst. Ja, da hat vielleicht Glenn Schofield seine ganzen Sunnyfair-Gutscheine ja äh, unter die Mitarbeiter gebracht, weil er das kann, <lacht> weil er ein guter Chef
0: ist. So, also wir haben hier noch, ich habe vorher gesagt, EA wird sich mit der FIFA noch einigen, das ist aber scheinbar nope. falsch. Mm -mm. Da sind wir sehr gespannt, was auf dem nächsten Fußballspiel hinterher draufsteht, aber es sieht anscheinend danach aus, dass da nicht FIFA draufsteht.
2: Ja, ich bin noch viel mehr gespannt auf das Spiel nächstes Jahr, das unter dem Titel FIFA 24 dann ne, erscheinen dürfte. Ich prognostiziere das hier schon, dass keins erscheint, also zumindest keins
1: für PC-moderne Konsolen und so weiter. Vielleicht kriegen sie halt irgend so ein Free-to-Play-Handy-Ding, was dann auch eine PC-Umsetzung oder so hat, aber eine ja, richtige Fußballsimulation erscheint unter dem Namen nächstes
2: Jahr nicht. Ähm, vielleicht, also mein Wunsch wäre, weil ich einfach so ein bisschen das, äh, das, das Haus abbrennen sehen will namens FIFA, dass sie es trotzdem tun, dass sie auf irgendeinen windigen Entwickler reinfallen, der ihnen irgendwie die Multiplattform-Version für alle Plattformen verspricht, die dann so richtig, richtig, so richtig entsetzlich mies ist und es wäre mir ein. F <lacht> Wieso denkst du, dass sie das Entwicklerteam wechseln? Äh. Naja, sie können ja nicht mehr EA entwickeln das ent Also muss die We? FIFA Ach so, die FIFA. Also du redest von dem FIFA-Spiel jetzt. Die versteht. FIFA. Ja. Es geht um die FIFA. Das, das EA-Spiel wird solide. Das wird wie immer, das wird bloß versteht. anders heißen. Ähm, aber das FIFA-Spiel, die FIFA hat ja gesagt Du weißt
0: ja, dass sie in, in Bulgarien jetzt innerhalb von, von elf Monaten irgendwas rauskloppen lassen. Irgendwas. Ich, ich also die, die eine Chance, die sie haben, ist ja doch Konami Geld zu
2: geben und wenigstens Mittelmaß hinzubekommen und die Pro Evolution Soccer, jetzt heißt der ja E-Football, ist ja ähm, durchaus also von der Animation, von den Spielsystemen ganz, ganz beliebt ich weiß nicht, ich sehe da keine andere Chance, außer, dass sie sich megamäßig blamieren und ich freue mich darauf, dass ich die FIFA mit ihrem, Zitat, das wird das beste Spiel, auf dem FIFA steht, das ist immer das beste Fußballspiel und wir werden nächstes Jahr eins rausbringen, Zitat Ende, das wird einfach, das wird super.
1: Ich will noch, ich will noch, ich will noch kurze Einschränkung zu meiner Prognose machen, ich, äh, glaube nicht, dass dieses FIFA-Spiel erscheint unter der, unter der einen denkbaren Ausnahme, dass sie sich doch noch mal mit EA einigen, weil sie nämlich nach ein paar Monaten hilflos und, und weinend bei
2: EA angekrochen kommen und sagen, wollen wir nicht, vielleicht doch. Dafür verstehen sie zu wenig von Videospielen und ich merke gerade, wir sind äh, plötzlich in den Ausblicks-Podcast gerutscht.
0: <lacht> ja, das ist natürlich richtig. Gut, also äh, ebenfalls prognostiziert von mir und Sepp, war im, im, in, als Kontrapunkt zu Jochen, der gesagt hat, GTA 6 wird in diesem Jahr angekündigt. Da haben wir widersprochen und haben Recht behalten. Naja, mhm. naja vielleicht wäre es ja angekündigt ach, ach. worden, wenn der Leak nicht passiert wäre.
1: Das weiß man ja nicht. Normalerweise ist es eher umgekehrt. Wegen so einem Leak wird eine, eine Ankündigung vorgezogen. Und außerdem wurde es ja wohl angekündigt. Entschuldigung, mal was mich, wir gesehen haben von dem Spiel. Wir wissen ja alles. Also, ich habe genau. recht gehabt. Es wurde angekündigt. Ich habe nie gesagt, dass, dass Rockstar das macht.
0: Also, enthüllt wurde es in gewisser Weise. Aber also, ähm, naja. Gut, und äh, dann.
1: Also, das, das schreibe ich unter die Win-Column. Da kommt hier gleich ein Strich gemacht.
0: <lacht> ich hab's gewusst. Ich wusste, dass ich hab immer von, immer von der Hack und League geschworen. Genau. Und ich habe noch prognostiziert, tatsächlich, dass erstens das Next-Gen-Update von Cyberpunk bis August tatsächlich erscheint. Das war richtig. Aber ich habe auch gesagt, dass bis zum Jahresende auch schon das erste Add-on kommt. Und das war falsch. Das war's. Das, äh, das war sozusagen die Prognostizierungsausbeute aus dem letztjährigen Ausblickspodcast.
1: Mm, können wir jetzt direkt mm. zu,
0: den, äh, zu den The Pod Game Awards übergehen das, äh, das können wir mal an. aber eigentlich äh, hatten wir den Teil schon gemacht wo ich gefragt habe wie wir es denn so insgesamt ach
2: so ja da, damit hast du gerade angefangen bevor du auf diesen äh, auf diese ne?
0: ja auf diese Tangente abge, äh, richtig bist irgendwie ja. ich weiß nicht wie wir dazu gekommen sind das auch zu spät ist auch keine Rolle mehr aber trotzdem nee. so, nochmal. mal ich ich, ich. Ähm, ich.
2: Sebastian es war ein mittelmäßiges Jahr, was den Spieleroutput anging. Insgesamt bin ich hochzufrieden, es gab genügend coolen Scheiß. Vielleicht nicht gerade in diesem AAA, hohe Produktionsvalues. oh mein Gott, hier bekomme ich richtig Kohle für meinen empfindlich hohen Spielpreis. Sondern so im, im Indie-Bereich ging alles und auch ein paar größere Spiele haben mich unterhalten. Und ich glaube, ich kann einen Gewinner identifizieren dieses Jahr. Das will ich jetzt schon mal vorweggehen. Der Microsoft Game Pass hat erstaunlich viele Titel in sich in seinem Abo-Programm versammelt, die jetzt dann bald hier in meiner Best-of-Liste auftauchen werden. Und noch, ja, noch, wo die Preisschraube nicht so hart angezogen ist, stellt ja auch einen ganz guten ja, Value ja, an, 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 an eine Leistung für für den Abonnenten da natürlich besitzt er die ganzen Spiele nicht sondern er bezahlt monatlich für die äh, für die Möglichkeit darauf zuzugreifen und seine Safe Games werden danach in Geiselhaft genommen was uncool ist langfristig betrachtet aber ich finde der hat dieses Jahr eigentlich ganz gut funktioniert das war irgendwie jetzt jetzt wollten wir wollten wir
1: von der Tangente wieder zurück und Sebastian macht gleich die nächste Tangente auf das ist hier das ist hier
2: ja,
0: ja das ist das ist das das die liegen hier aber auch wieder quer
2: verstreut. Im ja, Raum. So geil, ja. Ja. Es ist, so mache ich das ja. halt. Also der Game Pass ist für mich irgendwie das Interessanteste an, an diesem äh, Spieljahr gewesen. Etwas, was ich nicht so sehr habe kommen sehen. Ansonsten ist das alles so ein bisschen meh gewesen, wie ich es mir erwartet habe, wie wir auch so ein bisschen.
0: Gut, dass du eine PS5 geholt hast und keine Xbox. Ah. Ja, aber <lacht> God, God of War wollte ich schon spielen. Aha, ja, ja. Diese Exklusivität, naja. Jochen Ja, ähm, Ja. Ich glaube, ich habe das schon
1: 2021 und möglicherweise sogar schon 2020 gesagt und jetzt dauert es ein bisschen länger. Ähm, ich glaube, das ist wieder so ein Übergangsjahr gewesen, was man häufig hat, wenn eine neue Konsolengeneration rausgekommen ist und dann erstmal am Anfang auch noch für die alten Konsolen mitentwickelt wurde und so die richtigen echten Next-Gen-Sachen, die wir ja auch noch so noch gar nicht erlebt haben dieses Jahr, die dann wirklich volle Auslastung der neuen Next-Gen-Konsolen machen und halt auf die alte Gen so ein bisschen pfeifen und dann vielleicht keine Umsetzung mehr dafür rauskommt. Und in so einem Übergangsjahr waren wir jetzt nochmal, was glaube ich auch nicht von ungefähr kommt. Da kommen halt so Sachen wie Corona, wie Lieferschwierigkeiten weltweit, wie Handelsschwierigkeiten weltweit, Ukraine, Krieg und 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 und. Diese ganzen ähm, globalen Baustellen, die wir da derzeit haben haben, haben, glaube ich, dafür gesorgt, dass wir noch mal ein Übergangsjahr hatten und möglicherweise dann eben kommendes Jahr endlich das sein wird, bei dem man in vielerlei Hinsicht dann auch einen technischen Fortschritt durch die Next-Gen-Konsolen sehr, sehr handfest sieht. Es gibt so einige Beispiele. Horizon, äh Forbidden West zum Beispiel ist natürlich auch noch für die PS4 erschienen. Da sah aber die PS5-Fassung schon richtig, richtig geil aus. Aber zum Beispiel auch bei einem God of War Ragnarok hat man gemerkt, dass das eben auch noch für eine Old-Gen äh, oder für eine Current-Gen, je nachdem, wie man es nennen will, optimiert wurde. Da war jetzt der Quantensprung im Vergleich zum Vorgänger nicht so gewaltig hoch. Und äh, deswegen würde ich sagen, klassisches Übergangsjahr. Viele Spiele wurden verschoben. Ein paar Highlights hat letztes Jahr gegeben. Aber unter dem Strich wird 2023 wahrscheinlich ein bisschen das Jahr, was wir uns ursprünglich von 2022 erwartet haben und was dann eben aus globalen Gründen, glaube ich, anders gekommen ist, als es jetzt tatsächlich gekommen ist.
0: Also in fünf Jahren sind wir da. Also nächstes, nächstes Jahr wird es dann wirklich echt geil. Du also weißt, du
1: weißt ja derzeit bei dem ganzen Shit, der weltweit passiert in einer, in einer unfassbar schnellen Abfolge, hast ja keine Ahnung, was jetzt in den nächsten sechs Monaten abgeht.
0: Ja, eben. Also ich will noch mal ganz kurz ein bisschen dagegen halten, gegen etwas, was Sebastian gesagt hat. Ich finde, es war ein überdurchschnittlich gutes Triple-A, ja. Wir hatten Elden Ring, wir hatten Horizon Forbidden Stimmt. West, wir hatten God of War Ragnarok. dafür da ist jetzt nicht eines dabei, wo ich sage, das ist jetzt vielleicht, ähm, außer Elden Ring, aber das, das ist halt einfach ein ganz anderes Kaliber. Also es war jetzt nicht so das Red Dead Redemption 2-Ding äh, dabei wo jetzt alle im Konsens schreien Mensch ja genau großer Titel lalala und so aber es war ein echt gutes AAA Jahr eigentlich das äh, da haben wir andere Jahre da kommt viel mehr so Kopfzeug raus wo hinter da denkst du ja waren halt auf einem hohen technischen Niveau produzierte Spiele
2: es, es war an der, an der Zahl halt nicht so viel, aber tatsächlich, Elden Ring ist ein bisschen an mir vorübergegangen. Das ist einfach nicht meine Sorte Spiel äh, zugegeben. Ja, und das Horizon dieses Jahr kam, das habe ich auch völlig vergessen. Ich dachte, das war ein Spiel Ende letzten Jahres.
0: Mit der Kategorie kommen wir da erst noch. Ah. <lacht> ja, aber ich fand das war echt, also für meine Begriffe, also drei aaa titel die alle auf ihre Art wirklich sagen, mindestens gut bis hervorragend gewesen sind. Äh, das, damit bin ich zufrieden. Das ist mehr, als ich von einem durchschnittlichen AAA jahr erwarte.
1: Ja, sehr gut. Ja, ich würde jetzt auch unter dem Strich sagen, dass es ganz solide gewesen ist. Aber dass eben 2023 schon das Potenzial hat, eines der besten Spielejahre der letzten Jahre, wenn nicht sogar, wenn wirklich alles kommt und in einer hohen Qualität kommen würde. Das hat schon den das Potenzial, dass, wenn wir irgendwann in der Ferner Zukunft Zukunft die besten Spielejahre aller Zeiten machen, dass 2023 da auftaucht. Toi, toi, toi. Also
0: ein, Vielleicht hast du es gerade gejinxt, ne? Vielleicht, äh, naja, aber angesichts oh, der Sachen, die
1: dann, weißt du, von einem Starfield, ähm, ähm, na, was war das andere? <lacht> ja, da, da komme ich schon. Nein, ich, mir fällt gerade eins nicht ein, äh, das neue, nächste.
0: Weißt du das?
1: Das nächste Final Fantasy. Weiß nicht, Forspoken und Zeug. Das nächste Final Fantasy soll kommen, ähm, das äh, nächste Assassin's Creed, wo sie ja zumindest bisschen was anders machen wollen als den anderen und da sind noch eine ganze Reihe anderer Sachen, also 2023, ich hebe mir das jetzt für den Ausblicks-Podcast auf, deswegen habe ich die Notizen dafür gar nicht da, ähm, aber da habe ich, hab ich einiges zusammengeschrieben. Hm. Und insofern würde ich sagen, solides Übergangsjahr ähm, mit ein paar Highlights, ähm, wo, Durchschnittsjahr. Man konnte
2: wunderbar Videospielen in diesem Jahr.
0: Ja, doch, das war schon, also wie gesagt, ich würde sagen, es ist echt ein, schon eher überdurchschnittliches Jahr, so aus meiner Perspektive. Vom, vom Erleben her, ne? So vom, vom konsumierten Content weggedacht. Ja, aber dann, wir können ja dann, dann können wir ja jetzt direkt zum, zu der großen ja, Content-Ehrung fortfahren und die, die große Liste der The Pot Awards ausrollen.
2: Ja, die
1: einzig wahren Spiele Awards übrigens, nicht da wieder, den Game Awards.
2: Das klingt jetzt, als ob wir uns geeinigt hätten auf irgendwelche Titel. Das ist natürlich nicht der Fall. Nein, jeder nein. wird jetzt. Na, wir haben
0: einfach alle recht. <lacht> <lacht> also, wir haben uns noch nicht mal wirklich auf Kategorien geeinigt. Aber, aber es werden Awards vergeben werden und es werden die einzig wahren und gültigen sein.
2: Ausgezeichnet.
0: Dann Sebastian, du kannst ja mal durch diese Awards-Zeremonie äh, führen. Du hast die allermeisten Kategorien ausgedacht.
2: Okay. Ähm, ich denke, Spiel des Jahres oder sowas machen wir zum Schluss. Deswegen äh, fange ich mal an Machen wir jetzt auch noch einen Spannungsbogen?
0: Geil. Natürlich, Geil. wir
2: machen den Spannungsbogen auf. und ähm, Damit da keiner den, den Saal verlässt. Da gibt's von mir mal die Enttäuschung des Jahres, das Spiel, wo ich mich äh, eigentlich drauf gefreut hatte, was ich gerne begonnen und dann aber auch irgendwie ab ein paar Stunden nicht mehr gerne weitergespielt habe. Als Spiel, wo ich mich da auch mit der Kritik ein bisschen schwer tat, weil es mir fast leid tat ein bisschen auf Tango Gameworks einzutreten und Ghostwire Tokyo. Aber das Spiel ist halt einfach mal maximal Mittelmaß. Es ist im Trailer so ein Blender zu keiner Zeit erreicht das Spiel irgendwie derart ist interessante Kulissen. Es ist ähm, Ubisoft-Formel in Reinform, äh, aber dicht gepackt, also wirklich als würde man die Ubisoft-Formel nehmen und irgendwie die Hälfte des Wassers rauskochen. Also du hast ähm, auf engstem Raum in einer Copy-and-Paste dunklen, nicht allzu interessanten Spiellandschaft so viele Sammelaufgaben und und Nebenzeugs zu erledigen und, und mühsal das hat mir dieses eigentlich ganz nett designte Spiel äh, zerbrochen und auch sonst hat es nicht geschafft, irgendwie sich äh, auszuzeichnen und interessant zu sein. Das war eine, ein, eine echte Enttäuschung für mich. Ghostwire Tokyo, meine Enttäuschung 2022.
0: Ist das eigentlich so ein Ding, wo es einfach getragen war, alleine vom Vertrauen in den Entwickler aufgrund früherer Werke?
2: Zum einen, ja, ähm, auch weil, weil Japan hat bei mir immer noch so ein bisschen Stein im Brett, da erwarte ich manchmal ein bisschen ne, ein bisschen anderes Game Design. Keins, das sich so sehr an westlichen Genre-Traditionen orientiert, da war ich echt schockiert, wie, ich wusste, ich, mir war gar nicht klar, dass es das ein Open-World-Spiel so derart, so ganz klassisch sein wird. auch wenn es ein bisschen was anderes macht. Die offene Spielwelt wird im Storyverlauf erst peu à peu freigestaltet. Okay, das ist in jedem anderen Open World auch so. Aber äh, du kannst, es ist halt sehr kompakt, aber trotzdem. Der Trailer wirkte so cool und so stylisch und diesen diesen Style, diese, dieses Geschliffene, also was man auch für so ein bisschen im ein AAA-Spiel oder einem, einem cool inszenierten Spiel erwartet, kriegt's einfach nicht hin. Es wirkt immer so ein bisschen plump und bodenständig in seiner Ausführung. Es, ist, es hat das Herz durchaus am rechten Fleck. Es erzählt hier und da nette Geschichten. Ich will es auch nicht so wirklich in, in, in die Tonne treten. Es ist kein Schrottspiel. Es ist nicht irgendwie so ein von, von äh, Big Ben Interactive oder wie heißen die jetzt? Die heißen inzwischen auch anders. So in so ist egal. Ja. <lacht> Alle wissen, was du meinst. Ja. Von, so, von, so, von, so, von Der Typus Publisher um den geht's. Ja. Ja, richtig, wo es dann plötzlich ein ganz neues Actionspiel mit Warhammer 40K-Lizenz gibt, von dem niemand vorher was, da vor, was davon gehört hat. Und es erscheint in zwei Monaten und es ist, es ist scheiße. Sowas ist es nicht, aber es ist halt einfach so dermaßen unter meinen Erwartungen gelaufen schade drum, auch weil die Kämpfe prinzipiell cool inszeniert sind, aber sich irgendwie immer gleich anfühlen, weil das Repertoire der Gegner irgendwie sich abnutzt und nicht so wirklich interessant bleibt, weil das Spiel mir auf Dauer dann auch irgendwie zu einfach ist, es hat so viele Probleme, es hat nette Ideen, es war in der Konzeptionsphase sicher etwas, wo Leute mit Leidenschaft dran gearbeitet haben, aber ich habe das Gefühl, da ist ja auch die Creative Designerin während der Entwicklung abgegangen, dass es dann einfach nur so pflichtbewusst fertig gemacht, verpackt und rausgesendet wurde und ich frage mich, ob das Tango Gameworks übersteht, ich hoffe, sie haben längst äh, The Evil Within 3 in Entwicklung und auch so weit, dass da äh, Bethesda überhaupt noch bereit ist, Geld zu zahlen. Ähm, ansonsten mache ich mir echt Sorgen um das Studio.
0: ist ja Microsoft. Jetzt ist ja die tiefe Tasche von Microsoft im Hintergrund, Sebastian. Sind jetzt alle so abgelenkt mit dieser Activision-Übernahme. In drei Jahren guckt einer irgendein Manager auf so ein Balance-Sheet und sieht nee. irgendwo so einen Posten von 100 Millionen und sagt, äh, Tango, nee, Tango Tango, was?
2: Ich, 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 glaube eher, dass der, der jetzt der große Microsoft-Konzern, Konzern halt sowas wie ein Tango Gamework, ohne ein Wimperzucken in so einem Shareholder-Meeting wegstreicht, ja, in so einem Nebensatz.
0: Ah. Nein, Microsoft ist... Moment, hier in Japan können wir doch was wegkratzen. Microsoft, das ist, das ist doch der, 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 Kleingärtner, der Schrebergärtner ja, der, 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 der Spielekultur. Du hast ja. wohl verpasst, wie sich Microsoft inszeniert im Laufe des Jahres. Aber da reden wir noch drüber irgendwann anders.
2: Oh. <lacht> Habt ihr eine Enttäuschung erlebt dieses Jahr? Also irgendwie ein Spiel, was euch wirklich dramatisch ist?
0: Ist unser Leben nicht eine
2: einzige Enttäuschung? Also abseits mit Podcasts, mit dem Stange, ich meine. Ja, nee, auch sonst. Wie nee, als Spiel.
0: Oh, weißt du? nee. <lacht> Nein, nicht auch sonst mit ja. ja. Oder also, also der eigene das Körper. Bin ich Nein, nein, der zieht seine Truppen dann nur sozusagen. Das macht er nie. Oh shit.
2: Nein, <lacht> also äh, abseits von äh, von allen eigenen Kontinenz, Was? Ja. Äh, welche Spiele haben euch haben euch dieses ja, Spiele konkret enttäuscht? Ich meine, wir haben inzwischen ein gutes Näschen dafür äh, vorab so ein bisschen zu errichten, ob das was wird oder nicht. Aber gab es Fälle, wo ihr gesagt habt, oh, oh, oh Gott, oh nein? Oder eine andere Kategorie?
0: Jochen, ich will dir gerade den den Vortritt lassen. Das, diese, diese Stille, die du hörst Jochen, das ist ich. Ich bin höflich gerade.
1: Ah, das bin ich von dir nicht gewohnt.
0: <lacht> ja, das, deswegen ich. Jetzt,
1: jetzt macht <lacht> er noch die alten Tage. 2022 geht zur Tür raus und der andere macht Dinge, die man von ihm nicht gewohnt mhm. ist. Ah, da muss ich mir gleich wieder, da muss man sich umgewöhnen, weil es hier völlig andere Voraussetzungen.
0: Das macht der Weihnachtskaffee. Ja, der hat ah. mein Herz erwärmt.
1: <lacht> das knöchernde Herz. Ah, kurz mal erwärmt geworden. Ja, ähm, meine Enttäuschung des Jahres ist ziemlich eindeutig Warhammer 40K Dark Tide von Fat Shark, äh, der hm. quasi Nachfolger zu Vermintide 2, was mir 2018 ausgezeichnet gefallen hat und letztlich unterm Strich hat Dark Tide etwas geschafft, was es jetzt wahrscheinlich nicht schaffen wollte, nämlich mir wieder Lust auf Tide 2 gemacht und ich kann äh, ruhigen Gewissens sagen, dieses Dark Tide lasse ich mal locker ein halbes Jahr bis ein Jahr liegen und guck's mir dann wieder an, wenn es endlich fertig ist. Denn
0: Jochen hat eh, du hast so ein Jahresendrun, äh, ja, das goldene Händchen bei der Spieleauswahl ist zu einem Bleiernen geworden auf den letzten Meter, weil <lacht> so, <lacht> Pentiment reingespielt, <lacht> oh, um Gottes Willen, oh, da spiele ich ja lieber Warhammer Dark Tide, oh shit, das ist auch kacke.
1: Jetzt nimm das Sachen von Pentiment nicht, nicht, nicht vorweg, da muss ich irgendwann noch einen Podcast dazu machen, aber ja. <lacht>
0: Ja, ist besser, wir sprechen jetzt drüber, bevor wir in zwölf Monaten sagen. Sag mal, Jochen, wolltest du dich auch irgendwann zu Pentiment? Also, wir
1: abwarten. Also, ich sage an der Stelle nur, meine ersten zwei Stunden mit Pentiment waren eine gähnende Langeweile. Ähm, aber das, das ist immerhin nicht passiert bei Warhammer 40k äh, Dark Das ist im Kern ein echt ziemlich guter Shooter. Schrägstrich auch schönes Nahkampfgemetzel. Ist jetzt mehr eine Mischung im Gegensatz zu Vermintide 2 zwischen Knarren und Nahkampf. Der Nahkampf ist aber immer noch ziemlich wichtig. Es gibt wieder riesige Gegnerhorden, durch die man sich durchschnetzeln kann. Das Ganze macht auch Spaß. Da fliegen Körperteile rum. Das hat ein gutes Trefferfeedback. Auf einer kernmechanischen Ebene kann man dem Ding nichts vorwerfen oder wenig vorwerfen. Aber leider das Ganze drumherum. Zum einen die Performance, die bei mir und bei vielen anderen auf dem PC eine ziemliche Katastrophe ist. Da haben sie in der Zwischenzeit ein bisschen was weggepatcht. Zum anderen der generelle technische Zustand. Die Zwischensequenzen, die es teilweise gibt zum Beispiel, sind halt auf einem lächerlichen Niveau für diese Produktionsqualität. Wo man merkt, die sind mit ganz, ganz heißer Nadel zusammengestrickt worden. Und dann das Ganze drumherum bei dieser Sorte Spiel, was ich jetzt mal unter Progressionssystem subsumieren möchte, weil was man im Kern bei diesen Spielen macht, ist eben aus der Ego-Ansicht durch äh, eine endliche Anzahl ähm, äh, in diesem Fall jetzt teilweise zufällig aneinandergereiter, beziehungsweise ähm, aus so einem aus so einer Art Baukasten zu, äh, zusammengesetzten Level, die sich aber nach einer Weile natürlich relativ schnell wiederholen. Dort schnetzelt man sich aus der Ego-Ansicht mit bis zu drei oder eigentlich immer mit drei Mitspielern, das ist halt ein Koop-Spiel, ähm, schnetzelt man sich dadurch, Das alles funktioniert, aber das Ganze drumherum, Progressionssystem, das ist eine einzige Vollkatastrophe. Ähm, also sowohl in der Hinsicht, wenn man das insbesondere mit Vermintide 2 Vergleich, das zum Start auch seine Probleme hatte. Also Fat shark spiele so heißt der schwedische Entwickler, Fat shark spiele kommen eigentlich immer in einem ziemlich desolaten Zustand raus, wenn man ehrlich ist. Aber der hier ist halt noch schlechter als das, was Vermintide 2 damals gemacht hat. Zum Beispiel hat Vermintide 2 das schön gemacht. Die hatten auch unterschiedliche Charakterklassen. Übrigens deutlich mehr als jetzt der Nachfolger schon zum Release. Und ähm, die Progression war accountweit. Also man hat halt, wenn man zum Beispiel äh, 40K, äh, Vermintide, wenn man zum Beispiel die Elfe gespielt hat, dann hat man man durchaus auch Zeug gefunden, was man dann mit seinem Zwerg zum Beispiel benutzen kann. Und hier äh, Dark Tide geht voll Game-as-a-Service, das volle Game-as-a-Service Modell. Tencent ist dort ja vor... Äh, vor knapp zwei Jahren eingestiegen. Da merkt man jetzt so langsam, äh, wohin das führt, wenn wenn man eben als als äh, mehrheitseigner Tencent hat. Das ist voll auf der Games-as-a-Service-Schiene. Man muss mit jeder einzelnen der vier Charakterklassen muss man von null anfangen, sich hoch zu grinden. Cosmetics oder Gegenstände oder Items kann man nicht innerhalb des Accounts teilen. Riesiger Grind, der dran gesetzt wurde und dann auch noch den Grind verzufallisiert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mit meinem Veteran, wie einer der Charakterklassen heißt, wenn ich mit dem eine bessere Waffe haben will oder einfach eine andere Wumme haben will, dann muss ich ja halt Glück haben, dass im Item-Store gerade die Waffe im Angebot ist, die ich haben möchte. Wenn ich Pech habe, muss ich erst mal eine Stunde warten. Und wenn ich dann Pech habe, kann es sein, dass ich ein oder zwei Tage warte. Einfach nur, um einen anderen Spielstil auszuprobieren. Dazu kommt noch der kosmetische ähm, Shop, der jetzt integriert ist. Den haben sie in Teil 2 irgendwann später reingepatcht. Das heißt, nahezu sämtliche brauchbaren Cosmetics in einem Warhammer 40k Universum, wo ja echt viel geht, was jetzt allein das Aussehen der Figuren angeht, cooles Charakterdesign, cooles Rüstungsdesign und so weiter. Alles, was halbwegs gescheit aussieht, kostet echt Geld. Und deswegen das Ganze drumherum davon ist eine einzige schreiende Enttäuschung. Schade um ein schönes Gameplay, aber dieses Spiel ist keinen einzigen Euro wert.
0: Das Schlimme ist ja, dass das häufig ja der Grund ist, warum sich Entwickler überhaupt von Tencent oder so übernehmen lassen. Ne? Der so dieses Markteintritt China. Ist ja immer ein Versprechen und das andere ist die Expertise, um Spiele genau in diese Monetarisierungsecke weiterzuentwickeln, um dann halt richtig viel Asche zu machen. Ja, also es mag jetzt sein, das wird sich herausstellen, ob das jetzt funktioniert
1: und ob sie damit am Ende wirklich viel mehr Asche machen als mit Vermintide 2. Ich sag halt nur aus Spielersicht, ist das Modell, was ein Vermintide 2 hatte, halt wesentlich besser, wesentlich befriedigender. Es wertschätzt die Zeit, die der Spieler investiert hat. Und Dark Tide scheißt halt an jeder sich bietenden Gelegenheit auf die Zeit, die ich investiert habe. Und deswegen so quasi die André-Peschke-Logik, die du damals, glaube ich, bei irgendeinem Mittelerde-Spiel, ja, beim Herr-der-Ringe-Spiel gehabt nee, hast. Frikum Wenn dieses Spiel meine war's. Zeit auf meine Zeit scheißt, dann ist es auch kein Geld wert.
0: Ja, vor allem, wenn es sich halt schon wie ein Free-to-Play-Spiel strukturiert, dann soll es auch bitte umsonst sein. Ne? Aber ja, mhm. Und und es ist halt so absurd, du, wenn du einen neuen Charakter beginnst, ähm,
1: dann startest du in so einem in so Gefängnisinsassen-Outfit, also hast du so eine komische Gefängnis-Overall an und so eine Hose dazu und jetzt, wie gesagt, wir sind im Warhammer 40k-Universum, was da nicht alles geht, wenn ich mir die Figuren alleine angucke, die Modellfiguren der, der, der Vorlage, der Tabletop-Vorlage beispielsweise und dann rennst du wirklich die ersten paar Stunden in diesem langweiligen, hässlichen äh, Gefängnisinsassen-Outfit rum, bis du dann mal ebenfalls hässliche Cosmetics freischaltest. Und das sieht so langweilig aus, auch wenn du mit anderen Leuten durch die Level rennst. Und das ist halt, wo du merkst, ein, der einzige Grund, dass du hier keine coolen Cosmetics bekommst, ist, weil sie die verkaufen wollen. Und das bei einem Spiel, das 40 Tacken kostet. Das finde ich halt frech. Ja, und das sollte man nicht unterstützen.
0: Nice. Ja, dann äh, ich hüpfe mal einfach rein und sage, meine Enttäuschung des Jahres muss eindeutig gewesen sein, Salt and Sacrifice, der Nachfolger zu Salt and hm. Sanctuary. Also einfach, weil ja Enttäuschung des Jahres ist ja immer abhängig davon auch, was ist denn die Erwartungshaltung. Ne? Wenn mir jetzt die Frage wäre gewesen wäre, was war denn das schlechteste Spiel, das du dieses Jahr gespielt hast oder sowas, dann wären da sicherlich noch andere Kandidaten. <lacht> Diablo Immortal zum Beispiel oder so. Aber es ist nicht so, dass meine Erwartung äh, an Diablo Immortal irgendwie anders war als das, was ich hinterher bekommen habe. Ich habe auch zum Beispiel von Spielen wie Stray, habe ich nicht so viel von erwartet. Das fand ich auch nicht so toll. Oder, ähm, wie hieß es, das haben wir neulich jetzt beschworen, Plague Tale, der zweite Teil von äh, Plague Tale. Äh, da hatte ich jetzt auch nicht irrsinnig hohe Erwartungen dran zum mhm. Beispiel. Aber... Uh, Sultan Sanctuary ist der Nachfolger, wie gesagt, zu dem Spielnamen Sultan Sacrifice. Das habe ich ganz früh in unseren äh, frühen Podcast-Jahren habe ich das mal äh, besprochen. Das war damals noch eine richtige Entdeckung. Das kannte eigentlich keine Sau. Es sah auf Screenshots kotzhässlich aus. Deswegen haben es auch viele erst gar nicht gekauft, weil die Figuren waren so komisch scherenschnittartig zusammengesetzt. Und das war eigentlich ein 2D-Soulspawn und ich fand das dann hinterher, nachdem ich das dann ausprobiert hatte, fand ich das mega cool, war ein richtig geiles Spiel und deswegen habe ich mich die ganze Zeit gefreut, dass das eine Fortsetzung kriegen sollte und diese Fortsetzung haben sie halt also zumindest für meine Begriffe komplett in den Sand gesetzt, in, auch wieder mit dem Versuch von allem viel zu viel zu machen, also ein, vom angefangen von so einem endlosen mega super Skilltree über ah hier kannst du noch mal irgendwie quasi Bosse aus die dann aus so einer einem Generator, die, die irgendwo reingeschmissen werden und so weiter und so fort. Und es war alles nur mit irgendwelchen Systemen zugepflastert und es war einfach von dieser ursprünglichen Eleganz alles weg. Das ist ein Spiel gewesen, das war eigentlich gerade so cool in seinem Gameplay, dass es egal war, dass es in vielen anderen Kategorien, ehrlich gesagt, gar nicht so herausragend gewesen ist. Also die Ästhetik vom ersten Teil, da hat man sich dann eingewöhnt. Fand ich, ja war nicht so toll. Aber es hat sich halt einfach geil gespielt. Und jetzt dann kam das Ding und ich habe eigentlich einfach nur fest damit gerechnet, dass die Leute, die den ersten Teil gemacht haben, jetzt diesen Weg einfach nur erstmal weitergehen und dass es einfach in der Ausführung ein bisschen runder wird und sowas. Und dann haben die eine ganz, die haben ganz komische Entscheidung getroffen, wie sie diese, diese Fortsetzung weiterentwickeln. Also auch vor allem in einer Art und Weise, wie man es erwarten würde. Weiß also nicht, für einen vierten Teil, wenn sich Sachen schon so ein bisschen totgelaufen haben und die Leute verzweifelt sind und sich denken, oh, 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 oh. ja, 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 da schmeißen wir mal einfach so ein bisschen hier, ne, mit der Gießkanne nochmal neue Systeme drüber. Das war, hm. es, also das war wirklich eine herbe Enttäuschung.
2: Na schön. <lacht>
0: dann können wir eine Kategorie
2: weiterhüpfen. Ich schaue nämlich gerade auf die Uhr und stelle fest, das könnten drei Stunden werden, wenn wir so weitermachen. Na, also. Haben wir uns vielleicht zu viele Kategorien ausgesucht. Aber ja. dann, André, such du mal, nimm du mal die nächste Kategorie in die Hand und führe sie ein. <lacht> Bitte. Die nächste also, Kategorie? Das klingt <lacht> das Klang ist gerade. Ja, das ist doch an dich übertragen,
0: damit, damit ich mich so. die Kategorien erinnere, was du hast. Du so. hast ich sag mal eine, pass mal auf, äh, ich sag eine andere, nämlich die die meiner Meinung nach eine der besten Kategorien überhaupt ist die oh das habe ich gespielt Fragezeichen Kategorie <lacht> ja ja ich habe beim, beim Durchgehen der verschiedenen Podcasts und
2: die wir aufgenommen haben und der Spiele die ich gespielt habe auch gleich ein paar entdeckt wo ich mich Echt, echt, <lacht> wo ich mich gefragt habe, wirklich, das hast du gespielt? Ich kann mich an nichts erinnern. und
0: Das ist mega, das ist mit Abstand also wirklich Top-Kategorie. Ich bin auch super äh, gespannt, ob ich, ob ich mit Jochen eine Überschneidung habe, vielleicht.
2: Ich glaube, ich habe mit dir eine Überschneidung, André. denn ich kann mich wirklich an keine Sekunde von <lacht> Back to Back for Blood erinnern.
0: <lacht> das, dabei Back to Blood ist so ein Fall von ja. Ich weiß nicht, wenn man mich vorher gefragt hätte und ich hätte aufzählen sollen, welche Titel hast du dieses Jahr denn besprochen, ähm, da, ob es darin vorgekommen wäre, wahrscheinlich nicht. Also mhm. das stimmt schon. Äh, ich habe ein anderes ausgewählt hinterher, weil das war wirklich so ein Oh shit, stimmt.
1: <lacht> oh ja, das habe ich bei meinem auch. Dieses Oh shit. Hättest du, ja. mir, hättest du mir gesagt, schreibe auf alle Spiele, zu denen du in diesem Jahr einen Podcast gemacht hast. Ich hätte nicht mehr an das gedacht.
0: Ja genau. Also deswegen ich bin gespannt, ob ich mit Jochen da eine Überschneidung habe. Back for Blood ist aber auch ein guter Kandidat. Also das ist diese dieses quasi neue Left for Dead auch von den Turtle Rock Studios. Und ich weiß. Ehrlich gesagt, nichts mehr darüber, außer dass über äh, diesen, diesen Einstieg, dieses Ausrüstungslager, in dem wir da immer Munition gekauft haben oder sowas, bevor es dann losging auf diese Mission. Und ansonsten, weiß ich weiß nicht, ich habe einfach nur noch dieses bleibende, anhaftende, pelzige Gefühl von Mittelmäßigkeit auf der Zunge, wenn ich an den Titel denke. Aber das ist alles.
2: Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Es ist dann tatsächlich irgendwie ich, ich habe auch echt mühe mir da irgendwelche Szenarien und Levels und irgendwie irgendwelche Momente äh, zurückzuholen. Ich weiß noch so ein paar Versatzstücke ne? so, so ein Lkw, so ein Tunnel, so eine Kirche, aber nichts davon ist irgendwie verknüpft mit mit so Highlight Momenten, sondern eher so das, ich glaube das Gefühl von Fließbandarbeit schwebt auch so ein bisschen drüber. Das ist einfach ah. das Ding. Ich weiß, es war wieder ja.
0: eines dieser Dinger, weißt du, wo wir so spielen und man quatscht mhm. viel und man redet und dann so versiegt dieses Gespräch. Ja. Und man merkt so, <lacht> keiner will derjenige sein, der als Erster sagt, können wir bitte aufhören? <lacht> das
2: stimmt. Das ist ein sehr treffender Punkt, wo irgendwann die Konversation stirbt und wenn das im Spiel gelingt, also wenn du dann auch irgendwie nichts dazu zu sagen hast, du spielst es halt, aber es ist das ist nicht der Rede wert. <lacht>
0: genau. Das ist so einfach so, okay. Da, da guckt man echt. Da ist nur noch warten, bis, bis man die Stechur betätigen kann.
2: Und wenn man Mist baut, ja, und versehentlich irgendwie wiped und man ist gar nicht böse drum.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob es Wipen gab oder ob wir gewiped sind.
2: Ich weiß es auch nicht mehr. Das
0: ist alles so. <lacht> ja, was habt ihr zwei denn? Ja, ich bin gespannt, ob wir das gleiche haben. Wer, wer sagt's und äh, soll es gleichzeitig sagen? <lacht> oh ja, ich, ich zähle runter und
2: ihr sagt's gleichzeitig, okay? okay? Auf, auf was, auf was? Auf los. Auf los. Okay. Auf los. Drei, zwei, eins. Hm. Trying strategy. Oh, Elex 2. Ah, verdammt. <lacht> Elex 2 ist rausgekommen, 2022.
0: 22. <lacht> das ist auch gut. Cool. <lacht> ja. Elex 2 ist so eins von den Dingern, die, das könnte auch zwar den schlechtesten sein, die ich hier gespielt habe dieses Jahr. Triangle Strategy war noch viel mehr ein so Fuck, das war dieses Jahr. <lacht> das war eigentlich so Ach ja, oh ja. Oh, jetzt erinnere ich mich wieder, aber also das hatte ich, das hatte ich komplett getilgt aus meiner Erinnerung.
1: Also das ähm, Triangle Strategy, da könnte ich mich jetzt noch dran erinnern. Das war jetzt auch durchaus äh, wäre das ein Fall für die Enttäuschung gewesen, wenn wenn Fat Shark nicht gesagt hätte, Hold my Beer. Ähm, einfach weil es so langwierig und so laberig mit schlechten Dialogen war, die eigentlich eine sehr, sehr coole Grundidee einfach auf Dauer gekillt haben und es zu so einem Spiel gemacht hat, wo du irgendwann davor sagst, muss ich das, will ich das wirklich noch weiterspielen? Es hört nicht auf, die labern nur uninteressanten Scheiß. Ähm, aber wenigstens kann ich mich dran erinnern. Wirklich, Elex 2 war das, ich bin durchgegangen, was haben wir für Sonntagspodcasts gemacht? Okay, dann bin ich durchgegangen, was waren dann Wertschätzungen, was habe ich denn dieses Jahr eine Wertschätzung gemacht, okay. Und dann dachte ich, ach, weißt du was, guckst noch mal in die Viertelstunden rein, da wird ja auch was, und dann sag ich da, Elex 2, scheiße, ich habe mindestens seit dem Ende der Viertelstunde nicht mehr an Elex 2 gedacht. Ja. Also ich, ich, ich hätte, wie gesagt, hätte es mir eine Liste gegeben, was hast du dieses Jahr alles gemacht, ich hätte mich nie mehr dran erinnert, dass ich Elex 2 irgendwie ein paar Stunden gespielt habe. Das war ja auch nur eine Viertelstunde, deswegen würde ich, glaube ich, nicht so weit gehen, es unter die schlechtesten des Jahres irgendwie zu subsumieren, aber es war halt der Inbegriff angesichts dessen, dass ich, wie gesagt, ich könnte mich auch nicht mehr dran erinnern, worum es da ging oder was ich da tatsächlich gespielt habe. Ich weiß nichts mehr darüber. Das ist der Inbegriff der Belanglosigkeit für mich. Und umso bedauerlicher ist das, dass ich ja eigentlich ein großer Fan dieses Studios mal war. Gothic 2 ist nach wie vor auf meiner Liste der besten Rollenspiele aller Zeiten sehr, sehr weit oben. Ich habe auch das erste Risen zum Beispiel gerne gespielt. Also diese Grundformel, wenn sie die mal in irgendeiner Form ein bisschen modernisieren würden oder auch mal ein bisschen interessantere Geschichten, Charaktere und so machen würden. Aber das ist halt mittlerweile an einem Punkt echt angelangt, wo ich offensichtlich gleich nach dem Spielen vergessen habe, dass es überhaupt existiert.
0: Risen kommt ja das Remaster nächstes Jahr, glaube ich.
1: Es kommt ja auch ein Gothic <lacht> 1 Remake, ob nächstes Jahr oder nicht. Also
0: kommt das noch? Das da ist noch in Planung, Demo ja, ja. Und Okay. Ja,
1: da gab es mal eine Demo, die hat einen riesen ja. Shitstorm ausgelöst. Dann haben ja. sie gesagt: Oh! da machen wir es jetzt neu und anders. Ähm, das ist aber immer noch in, in okay. Entwicklung. Ob das jetzt nächstes Jahr erscheint oder nicht, ähm, das würde ich jetzt an dieser Stelle noch gar nicht prognostizieren wollen. Ganz egal, was die jetzt zum, zu dem Thema schon gesagt haben, weil das ist, glaube ich, eine relativ große Aufgabe, die sie sich da vorgenommen haben. Aber da soll
0: noch was kommen. Aber, okay. also, Elex, Elex. Also, ich habe schon noch ein paar Erinnerungen an Elex, insbesondere an, an diese bizarren äh, 80s-Klischees, ne? auch gerade so die Frauenfiguren da. Und dann da gab diese Bar, in der ich war ja bei in dieser Höhle, bei dieser komischen, weiß ich nicht, dieser Kultfraktion, die in so einer Höhle gelebt hat. Und dann gab es da unten in der immer beim Barkeeper gab's Aufträge und dann gab's irgendwie so eine Mission mit so quasi Duellen, wo du dich mit einem nach dem anderen da prügeln musstest und solche Sachen. Das habe ich schon alles noch ganz gut im Kopf. Aber, ja, okay. Das ist bei mir jetzt wirklich so, wie wenn du jetzt sagen würdest, wenn wir gestern einen trinken
1: gegangen wären, ja, und es wär, wir wären fürchterlich äh, äh, versackt und mm. so, und ich hätte irgendwann einen Filmriss gehabt und dann so, weißt okay. du noch, als wir gestern da so in den Club sind, wo, du, wo dich der Türsteher rausgeschmissen hat, und ich so, <lacht> hat
2: ja, das ganze
0: Taxi voll gekostet, Mann. <lacht> <N -Stri -Dial. lacht>
2: ja. hm? Wer dabei war, kann sich nicht erinnern.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also Alex ist, ist auch so ein aber ich glaube, das hat einfach mehr Eindruck hinterlassen, weil ich es sehr schade fand. Weil das erste Elex überraschend äh, gut gewesen ist. Oder zumindest mir überraschend gut gefallen hat. Ähm, und ich irgendwie dann doch so ein bisschen verdattert war, äh, wie sie bei Elex 2 auch schon wieder so blöd gestolpert sind. Also mit dem, diesem Urfehler von es muss schon wieder alles noch größer, noch größer, noch mehr, mehr, mehr sein. Uh, völlig und völliges Unverständnis nach wie vor, wie das wie das in so, so in die falsche Richtung gehen konnte. Und vor allem im Nachgang, als wir das aufgenommen hatten, das war einer der wenigen Fälle, wo wir eine Vorabversion hatten. Und ähm, im, im Nachgang, ich habe ja dann immer so gedacht, so, ja, mal gucken, ne? vielleicht ist es auch nur wieder so dein Blick auf die Sache und die ganzen Piranha-Bytes-Fans sagen aber hinterher so, nee, nee, das ist schon gut und so. Aber ich habe das Gefühl, Elex2 ist auch allgemein so ein bisschen an dieser Wand zerschellt. Ne? Also ich habe nicht das Gefühl, dass das was ist, wo jetzt irgendwie so die Chor-Fangemeinde mit zufrieden war.
1: Ja, na, das wird auch schon unter der Chor-Gemeinde so seine Fans und Liebhaber haben, aber ich glaube halt Elex 1 hatte A, eine neue Welt, und eine Welt wie Piranha Bytes, sie vorher noch nicht gemacht hat. Und es hatte halt B, das Jetpack. als äh, Auch so gab es in Piranha Bytes-Spielen noch nicht. Das war auf so einem kleineren Level schon so ein bisschen wie Assassin's Creed Origins oder so. Du hast die ganzen Jahre diese Piranha Bytes-Spiele gesehen. Und jetzt machen sie tatsächlich mal was anders. Auch wenn es jetzt im kleineren Rahmen war, als jetzt vielleicht die Generalüberholung von Assassin's Creed. Ähm, und das waren ja auch die Sachen, die uns tatsächlich an Elex 1 dann gefallen haben. Aber Elex 2 ist halt wirklich dann sofort wieder more of the same. Ja, aber vor allem also, too much more. <lacht> ja, genau, das kommt noch erschwert hinzu. Diese Game Design Ursünde, das macht, lass es uns doch noch größer machen. Weißt du, dieses ja vor allem, also
0: in, auch noch in dem, weißt du, wenn so ein Ubisoft 1000 Mann Studio sagt, ja, wir machen noch größer, ja, gut geschenkt. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum Entwicklerteams wie einen Piranha Bytes der Meinung sind, sie müssten auch immer auf, auf diesen idiotischen Trend aussatteln. Ja. Ich meine, so ein Elex 1 hat ja eine völlig okaye Größe. Nur es hatte halt, es hatte ja auch schon so diese Probleme mit, erinnere Ich mich bis heute daran, wie beschissen idiotisch das Intro war. Und warum nicht da ansetzen, einfach sagen, wir machen vielleicht einfach die gleiche Größe oder sogar kleiner und dann machen wir diese anderen Sachen ordentlich, die wir das letzte Mal nicht hingekriegt haben, weil es einfach zu viel gewesen ist. Und wie man aber dann die Entscheidung trifft, so, ja, wir machen das Gleiche in anderthalb Mal so groß oder sowas, das ist für mich, ja. ich es nicht. Also ich find's
1: verständlich, finde ich schon, ich find's schade aus Spielersicht, aber ich kann mir schon vorstellen, weil hm. genau diese vor dieser Wahl stehst du dann, ja, mach ich mach ich es das gleiche und größer, oder mache ich sozusagen das gleiche und besser? Und wahrscheinlich mit der Studiogröße, die sie bei Piranha Bytes haben, werden sie, was die Qualität angeht, ähm, irgendwo ihren, ihren Level haben von das, das kriegen wir qualitativ sozusagen hin. Um, und dann werden Sie bei einer, bei einer Kosten-Nutzen- und Risikoabwägung werden Sie sagen: naja, wie gut das Intro ist, das wird keine Spiele verkaufen. Aber wenn, weißt du, überall in der Presse, oh, noch größer und so weiter, das verkauft halt eher Spiele. Und deswegen, ich glaube, das ist eine ziemlich bewusste Entscheidung bei denen zu sagen: nee, wir machen größer statt besser. Ich meine, ich finde das auch bedauerlich, genauso wie du. Aber ich kann mir schon vorstellen, aus welche Richtung die kommen.
0: Also hier verstehe ich es wirklich nicht. Also weißt du, wenn ein vier-Stunden-Spiel sagt: Boah, ey, dafür können wir keine 30 Euro aufrufen, das muss mindestens zehn Stunden haben, verstehe ich das. Aber ein Spiel, das eh schon 40 Stunden lang ist, muss nicht 60 Stunden lang werden, um seinen Preis zu rechtfertigen. Äh, äh, nein, ich, ich stimme zu, dass es
1: das nicht muss für dich und mich, aber ich glaube, in dieser, in dieser Rollenspiel- äh, Öffentlichkeit dort draußen ist ein 60 Stunden ein echtes Argument oder 80 ich Stunden. Weiß ich nicht, hat sich
0: Elix zwei besser verkauft? Ich glaube nicht
1: ist halt die Frage, lag das jetzt genau
0: daran oder lag das an irgendetwas anderem? Ähm. Also, ich glaube, es lag halt daran, dass die Qualität darunter gelitten hat, dass sie es noch größer gemacht haben. Also, das ist meine These. Es kann natürlich auch sein, weiß ich nicht, vielleicht liegt es auch was an was ganz anderem oder sowas. Aber, weiß ich nicht. Also, sie haben ja bei Elex 1 meiner Meinung nach schon bewiesen, dass sie es besser können. Das heißt nicht, dass ich damit, äh, weißt du, dass die Story in Elex 1 jetzt da irgendwie super war. Oder dass die Charaktere da für mich nicht auch schon peinlich gewesen sind. Aber Ja, aber ja. Über, wie, wie soll denn der Spieler,
1: der die Kaufentscheidung trifft, also bei deiner These wäre es ja so, die Spieler haben gesagt, nee, das kaufe ich nicht, weil das ist ja nur größer, aber nicht besser als Elex 1. Jetzt mal äh, runtergebrochen. Aber woher sollen die Spieler das gewusst haben, ohne es selbst zu spielen? Das
0: ist ja nicht so. Ja, User-Reviews, hm. Presse-Reviews und sowas hat garantierten Einfluss, glaube ich schon.
1: Ja, aber nicht in der Größe. Und viele der Presse-Reviews haben das auch ein bisschen anders gesehen als wir.
0: Also das weiß ich nicht. Also <lacht> ich kann nur hoffen, dass Just das saying. nicht der Fall ist. Nicht in erheblichem Maße. Also, weißt du, also ich, ich glaube schon, dass das, dass das äh, daran liegt, dass dann halt hier, also ne, ich, ich glaube, dass das einzelne Review, das eine Review der Games das eine Review hier und so, hat keinen nennenswerten Einfluss, aber diese, diese Summe. Ne? Also, was steht auf Metacritic und was steht da für ein User-Score? Was steht auf Steam für User-Scores und so weiter was ist der Word of Mouth und sowas? Ich glaube, das hat halt einen ganz erheblichen Einfluss, gerade auf solche Spiele, die jetzt irgendwie nicht die 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 super Fanfaren oder sowas ertönen lassen bei ihrem Release.
1: Also Metacritic, User-Score identisch von A, von 1 und 2. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz äh, Steam. Oh, Sie hören mich tippen, meine Damen und Herren. Identisch.
0: Crazy. Dann weiß ich es auch nicht. <lacht> Aber immerhin ist es auch nicht besser. <lacht> <lacht> Schlimmer also so Schlimmer wäre es gewesen. André, ist alles 10 Punkte höher. Was?
1: Es <lacht> wäre natürlich schön gewesen. Ja, man kann... Warum? <lacht> Äußerst
0: positiv.
1: Ja. Ah, warum muss ich hier die Wahrheit sagen? So eine schöne Lüge wäre was gewesen. <lacht> genau. Sebastian, für so, uns mal... Zwei hat einen
0: Metacritic-Schnitt von 92. Moment, was? <lacht> ja, genau. Nein, schau es nicht nach, chance nicht nach. Ja. Elex 2, Breath of the Wild und God of War. Na gut, ja. ein Atemzug. <lacht> Genau, Top-Titel des Jahres. Ich habe da eben
2: den verzweifelten Versuch von mhm, Jochen äh, ver verhört, das hier ein bisschen weiter nach vorne zu peitschen, das Gespräch. Deswegen hier ne, mein bescheidener kleiner Vorschlag für so, 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 ein Klassiker, so eine Klassiker-Kategorie ja, im beste story Von mir aus auch beste Erzählung, bester Plot. Gerne auch beste schauspielerische Leistung, denn das ist auch in meinem Fall vielleicht treffender. Leon Was hat euch in ja, Neon White bei allem. Sebastian, Neon White? Nein, die die Story von Neon White ist scheiße, aber durchaus zweckmäßig, äh, ja. Du
0: verstehst du mit den Gag nicht, glaube ich. Aber
2: jetzt spoiler doch nicht den, den großen das, das große Finale, ja. Den Paukenschlag am Ende der Sendung, großer oh, ich, Gott.
0: Du spoilerst es seit drei Monaten in jedem Podcast.
1: <lacht> Traumhochzeit des Jahres 2023, wenn im März endlich sich Neon White und Sebastian das Ja-Wort geben. <lacht> ja
0: genau. Das ist was, Jan, wie geht's dir heute so? Also Neon White ist schon das Beste, was ich dieses Jahr spiele. <lacht> <lacht> Nein, ich meine, wie geht's dir ganz <lacht> persönlich? Also was Neon White so besonders macht, ist, dass es total, also
2: das ist, also das ist schon wirklich eine sehr verzerrte Darstellung. Ja? Und wir sind noch nicht ja, bei Neon White, wo ich auch durchaus sagen kann, dass die Story von Neon White ja sich mit diesem äh, Visual Novel-Genre auch ein wenig dekonstruktiv auseinandersetzt, aber
1: oh, okay. Ich sehe ich seh schon, Im nächstes Jahr, dann fährt Sebastian so mit so einer Packung von Neon White, fährt er mit so einer Kutsche mit vier Schimmeln dran vor irgendeiner Kirche in Erlangen
2: vor.
0: Also so Blechdosen an Schnüren hinten dran gebunden. <lacht>
2: Also, wenn schon, dann werde ich ja wohl das Bodypillow ähm, des Hauptcharakters äh, heiraten. <lacht> ja, wie es sich gehört. Was Aber ist denn eine Ich habe hier S. Waifu. <lacht> Hass, 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 Hass Bandaru. <lacht> das
0: also, ich glaube, ja, guter, guter Tipp.
1: Ich, ich, ich arbeite jetzt mal schnell die beste Story-Kategorie von, von mir aus ab, weil. Ähm, ja, bitte. Jahr, ich habe lange drüber nachgedacht. Und ich habe keins im Jahr 2023, 2022, das originär erschienen ist und von mir gespielt wurde, dem ich diese Krone aufsetzen wollen würde. Wenn man hm. mir jetzt die, eine Pistole an den, an den Kopf halten würde und sagt, du musst jetzt aber, dann wär's wahrscheinlich die Wahl zwischen God of War, Ragnarok, das ich jetzt nicht herausragend in der Hinsicht fand, aber an vielen Stellen, gerade was die Charakterzeichnung, die Interaktion der Charaktere untereinander angeht, ziemlich gut. Gut, gut geschauspielt, gut gesprochen. Genau, super gesprochen. Mhm. Ähm, äh, ausgezeichnet. also das also, Bitte?
0: Also Schauspielerleistung, ja. also Performance, das ja. waren auch
1: gut. Ja, stimmt. Ähm, also das könnte man dann eben, auch wenn ich da den Plot eigentlich eher zum Vergessen gefunden habe, aber das drumherum hat gestimmt. Eine ähm, andere Wahl wäre tatsächlich völlig andere Baustelle, aber ich fand das Tiny Tina's. Ding von Borderlands fand ich echt amüsant, mhm. äh, wo ich an einigen Stellen herzhaft lachen musste. Das passiert mit in Spielen auch nicht so häufig, also wäre das auch in der engeren Auswahl eins von diesen beiden. Aber wenn ich das jetzt erweitere, die Kategorie, auf Dinge, die ich 2022 gespielt habe, ja, und da das hier ja mein, unter anderem mein Podcast ist, kann ich ja machen, was ich will, und dann mache ich das einfach, und dann gewinnt nämlich nie Replicant. So. Das habe ich nämlich erst 2022 mit dem Remake von, ich glaube, 2021 oder sogar schon 2020, ich weiß es nicht mehr, nachgeholt und das erzählt... Macht auch nicht alles richtig oder alles perfekt, also da könnte man durchaus auch argumentieren, dass God of War in vielerlei Hinsicht doch besser ist, aber das macht in seinem Plot einfach äh, sehr viele oder manche sehr, sehr interessante Dinge, wie es strukturiert ist, wie es seine Wendungen einfließt, wie es dir multiperspektivisch ähm, Schlaglicht ersetzt auf äh, quasi das, was du erlebst, ist halt nicht das, was alle anderen erleben und und und. Also in der Hinsicht würde ich sagen, da ist das das mutigste Spiel, das ich dieses Jahr gespielt habe und deswegen gewinnt es einfach. Cool. Mhm.
2: Andre, hast du was entgegenzusetzen? Einen, äh, auch ein paar interessante Eindrücke aus diesem Jahr, irgendwas, was dich da... Äh, oder ist es ist God of War. God of War wäre aber die wirklich die langweilige Antwort. Sag bitte nicht God of War.
0: <lacht> also ehrlich gesagt, das ist für mich, glaube ich, auch dieses Jahr so ein äh, am, am wenigsten zu beanstandener Award. Okay, ja, gut. Und. Äh, <lacht> So kriegst du God of War aufgezäumt. Also, wenn ich nicht God of War nicht, äh, nicht nennen darf. Also, Moment mal. Nee, klar die ja beste Story. Das. Ach, was rede ich denn? <lacht> und, also, und, ich, oder ich, trickse, ich trickse genauso wie, äh, wie Jochen. Also, beste Performance ist God of War, sorry. Also, ne, Und, äh, nicht ja. mal ansatzweise irgendwas in diesem Jahr gesehen, das da in diese, in diese, da heranreichen würde. Ne? Schauspieler-Performances, Voice-Acting in God of War, über jeden Zweifel mhm. erhaben, viel besser als alles andere. Aber beste Story sage ich einfach Guardians of the Galaxy. Ähm weil in der Story ist es wirklich geil. Es ist, also das war eine richtig richtig starke, gut durchkonstruierte Story. Wir haben lange drüber gesprochen, mhm. über dieses Konzept von Setups und Payoffs, dass Story-Elemente eingeführt werden und dann später aufgelöst werden mit einem Payoff, also mit irgendwas, was dann die, den, den Betrachter emotional anspricht. Und, äh, oder auch Aufmerksamkeit belohnt und das macht Guardians of the Galaxy wirklich mustergültig. Und es hat ganz hervorragend auch, äh, die Themensetzung verschränkt. Wir haben auch drüber gesprochen, in dem ich will jetzt hier nicht die, die Spoiler machen, aber wir haben in dem Podcast haben wir drüber gesprochen und auch gespoilert, warum der, der, der Antagonist in dem Spiel perfekt ist als Gegenspieler gegen diese Gruppe der Guardians of the Galaxy. Und äh, genau quasi die Schwachstellen dieser Gruppe trifft und adressiert. Also, das war in der Hinsicht hervorragend. Das habe ich, das ist auch natürlich schon ein älteres Spiel, aber ich habe es 2022 gespielt und da das ja jetzt quasi, der, das Reglement wurde ja erweitert und dann ist das der perfekte Kandidat.
1: So, und jetzt darf aber Sebastian Immortality sagen.
0: Nee, er sagt jetzt God of War. <lacht> <lacht> Nein, er sagt Immortality.
2: Ich sag Immortality. Ha! Oh. es ist wirklich, äh, Andre hat ja auch gespielt, ähm, hat gespielt, dieses Spiel wo man sich durch äh, Found Footage aus drei verschiedenen Kinoproduktionen aus Rohszenen arbeitet und sich selbst so in seinem Kopf zusammenpuzzelt. Was ist die Handlung von diesem Film, weil man diese Clips halt völlig äh, zufällig äh, in zufälliger Reihenfolge freischaltet aus drei verschiedenen Filmen. Es ist also am Anfang ziemlich viel Chaos, aber irgendwann erkennt man so ein paar Muster, erkennt Schauspieler wieder und na, ne, da muss man und da muss ich wirklich sagen, dass der Cast ist wirklich hervorragend, die schauspielerische Leistung. Dieser Jungschauspieler ist wirklich ganz großartig. Men Cage als Marissa Marcel ganz hervorzuheben, aber auch die der, der Sidecast ist ganz großartig. Das sind Schauspieler, die tun so, als wären sie andere Schauspieler, die wiederum ihre Rollen spielen. Ähm, und ähm, ich hatte da und das habe ich nicht kommen sehen, einen kompletten äh, eine komplette Suspension of disbelief. Ich habe das irgendwann einfach alles geglaubt. Die ich, mir war klar, intellektuell, das ist jetzt ein Videospiel, die tun bloß so, als wären sie Schauspieler. Sie sind natürlich Schauspieler, sie, sie, sie tun bloß so, als wäre das ein echter <lacht> Film, ja, als wären das echte Filmszenen, das sind gar keine echten Filmszenen. Aber es sind echte Filmszenen. Ja, ja, verdammt, oh Gott, oh Gott, aber es ist, es ist <lacht> gar nicht sind aber diese Schauspieler, Schauspieler ja. ich, ich bin, <lacht> Klappe, ich bin also gar kein Schnitttechniker, der hier zu Hause sitzt und sich durch diesen, durch diese nie veröffentlichten Filme wühlt, sondern das war für mich das hat so geil funktioniert. Ich bin bis heute beeindruckt, äh, wie, wie gut das war und auch vom Set-Design und auch angesichts der, der Limitierung, die sie hatten. ja. Machen Film in den 60ern und in den 70ern und, und mach den auch irgendwie, also dreh den äh, heute und, und lass den so irgendwie aussehen, als wäre er wirklich aus dieser Zeit. Also was das Set-Design angeht, die Frisuren, die Klamotten, das haben sie wirklich fein gemacht und ich bin, für mich war das eine sagenhafte, einmalige Spielerfahrung und das Spiel ist leider aus gutem Grund in keiner anderen Kategorie genannt weil es einige harte, harte Game-Design-Schwächen hat. Aber ja, definitiv äh, Schauspielleistung ganz weit oben für mich. André hat es ja nicht so gemocht. Der empfand das eher als so Art
0: Völliger Müll. Ah, jopp, aber so. Retentiöser Müll. Das ist so ein Ding. So müssen sich die Leute finden, wenn ich ihnen erzähle, warum The Fountain ein geiler Film ist. Weißt du, ich sitze die ganze Zeit da und denke mir so, scheiße, bin ich ein Kunstbanause? Ich fand es entsetzlich. Ja, hab ich da so durchgeklickt und hab die ganze. Äh, bla bla bla, ja ja, geht's auf Volksbühne, verdammte oh. Scheiße.
2: Ach Gott, darauf jetzt ein, ein Mixgetränk aus. Oh Gott, das flockt aus. Was? Ist das eklig, es flockt aus! Ich habe das jetzt eine Weile stehen gelassen und es sammeln sich dunkle Flocken am Boden des Glases, aber es schmeckt wie Vitamalz, das ist da Riecht aber deutlich chemischer als vorher. Naja. Ich kann, ich kann euch nur den Tipp geben. Das
0: ist eine ganz normale chemische Reaktion.
2: Ich denke auch. Also Ach, das nur case. die ganzen
0: Schweinesamenanteile jetzt rausgefiltert. Ah, oh, Goddammit.
2: Ja, ich glaube, ist ja nicht auch im Bier irgendwie so ein leichter Gelatineanteil, weil das damit die Trübstoffe entfernt werden? Deswegen ist Bier wohl auch nicht vegan. Aber egal, wir sind hier in einem Videospiel-Podcast. Wir haben jetzt über Schauspiel gesprochen. Hä? Und jetzt gibt es direkt Also, ich habe einen. Äh, bei mir äh, eine Kategorie namens Bestes Gameplay. Ja. Da ganz, ganz,
1: ganz, ganz, ganz kurz. Ich okay. wollte gerade echt cool sein im Podcast. Und während ihr euch kurz gekabelt oh. habt, bin ich an den Kühlschrank gehüpft, um mir noch ein zweites Bier zu holen. Nämlich ein Wild Ride Dry Hopped IPA. Einfach, um hier die dicke Hose zu machen, dass ich ein zweites Bier trinke. Und jetzt läuft mir das hier gerade über. Ähm, äh, mach mal die
0: nächste Kategorie. Ich bin gleich wieder da. <lacht>
2: Sehr cool, du hast mich gerade dabei unterbrochen, worum nice. du gebeten hast. Ja,
0: ja. ja das ist. Das ist wie, also Jochens <lacht> Konzept davon, was wie er sehr cool wird, ist auch ein interessanter Ansatz. <lacht> ich, äh, 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 ich weiß nicht, ob du ihn auf dieses Fahrrad ohne drei Räder gesetzt hast, aber also, Stützräder, verzeih. Aber. Also wenn ich wenn ich gleich mit der Küchenrolle zurück
1: bin, dann gebe ich euch aber sowas von.
0: Ja, ja, dann. Dann ne? also, hast du dir noch deine coole agenten aufgesetzt und dann geht's aber los. Nein, warte, Recon <lacht> schlägt das gerade ab, ich muss weg. <lacht> Geil, wir werden den restlichen Podcast also <lacht> mit einem coolen Jochen und einem betrunkenen Hund verbringen. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Ja, das so stellt man sich die Feiertage vor.
2: Der Hund wird auch noch, äh, der Hund wird auch noch auslaufen äh, im Verlauf der Sendung. Aber ähm, ich habe mir gedacht Gameplay. Äh, was, welches Spiel hat euch in Sachen Gameplay ähm, dieses Jahr äh, überzeugt? Was hat sich gut angefühlt? Wo war vielleicht der ne, der sagenumwobene Standard Gameplay Loop besonders gut? Sowas in der Art. Nein. Und da jetzt nein. Aus, böser Hund. Mhm. Ah, mein Bier. Ich dachte, Jochen, Meins? So, vielleicht kann ja André ah. was sagen.
0: Ich, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir auch einfach diese, diese Jochen-Side-Story jetzt erstmal noch ein bisschen atmen lassen.
1: Ah, nee, jetzt lass die Nebenquests weg, kümmere dich um die Hauptstory. Ich habe das Gefühl, der, der
0: B-Plot.
1: Das ist doch hier nur reiner Grind.
0: Den wir hier gerade haben. Das ist doch ja? hier der reiner ist einfach äh, ziemlich aufregend. Nein, nein und <lacht> beschreib doch mal, was bei dir gerade so vor sich geht, also auch vor allem, wo hat sich das Bier überall ausgebreitet, ist der Laptop betroffen, Teppichboden... Nein, es,
1: er, er goss sich den Schreibtisch runter, wo äh, Recon immer gerne sitzt, wenn ich Aufnahme mache. Und dann ist er jetzt ein bisschen wach geworden, weil da was runtertropft. Und dann hat er offensichtlich festgestellt, dass Dry-Hopped-IPA voll sein Ding
2: ist. Und nichts <lacht> <lacht> hat er, Jochen lässt Mana vom Himmel fallen.
1: <lacht> <lacht> Hat er sich hier so ein vollgesaugtes Küchenrollending geschnappt? <lacht> <Nice.
0: lacht> ah. nice. Und jetzt ich spielst mein, das du auch, auch noch mit aufgemacht. ihm. Also, ich mein, Abends, wenn Jochen da sitzt mit seinem Bier und der Hund kommt und schaut niedlich oder sowas, dann gießt er eben doch <lacht> eh mal ein bisschen ja. in den Napf.
2: <lacht> Rico hat sich wahrscheinlich jetzt bloß gedacht, Hä, so früh?
0: <lacht> so früh kriege ich normalerweise nie was.
2: <lacht>
0: Gut,
1: schlimmer wäre es, wenn ich gedacht hätte, der ist so spät heute.
0: <lacht> ja, er wartet schon die ganze Zeit.
1: Normalerweise <lacht> haben wir doch schon eins zum Frühstück.
0: So, ihr, äh, wir können
1: schön. weitermachen.
0: Okay, sehr, fast schon schade. Ich dachte ja eigentlich, da kommt noch was. Aber, <lacht> naja, wir werden sehen. Es dauert ja auch ein bisschen Moment. Bis das muss ja bei Recon jetzt auch erstmal einwirken, bevor er anfängt, jetzt über die Schränke zu springen. Ähm, Gameplay war, glaube ich, das Thema, oder?
2: So ist es. Gameplay
0: im weitesten Sinne. Na, sehr schön. Ähm, da muss ich, äh, muss ich sagen, äh, das ist ähm, Rogue Legacy 2. Mit äh, wahrscheinlich deutlichem Abstand. Das Best-Polished-Gameplay, das ich dieses Jahr genießen durfte, Es ist der Nachfolger von äh, Rogue Legacy, äh, einem prozedural gerierten Roguelike-Jump'n'Run-Action-Spiel. Ähm, also ein kleiner kleiner Ritter springt äh, gesteuert vom Spieler durch ein, eine Mehrere geografische Level bekämpft Gegner und so weiter. Und äh, The Rogue Legacy war einfach wieder eins von diesen Spielen. Da hat es für mich einfach perfekt gestimmt. Die Timings in dem Spiel waren einfach nur wunderbar austariert. Äh, das alleine auch so, die. Ich habe ja immer so dieses Problem mit Spielen. Wenn das Sprungverhalten sich irgendwie unangenehm anfühlt und ich das Gefühl habe, meine Spielfigur fällt wie so ein nasser Sack sofort wieder zu Boden. Also das an sich exzellente Celeste war bei mir auch so ein Titel, der eigentlich super gewesen ist, ähm, aber das Sprungverhalten hat mich irritiert. Das war ja dann hinter zum Glück ein Spiel, bei dem es eh viel mehr ums Dashen als ums Springen ging. Und ähm, Rogue Legacy hat einfach, das, ist, das fühlt sich einfach geil an. Das fühlt sich an wie eines, eines der guten Marios früher. Einfach die die Airtime ist gut austariert, die Waffentimings sind gut, die verschiedenen Waffen sind vielfältig. So so muss das sein.
2: Geil. Coole Antwort, so habe ich mir das vorgestellt. Und damit ich nicht immer das letzte Wort habe bei den Kategorien, drängel ich mich jetzt vor und Jochen kann noch ein bisschen ne? Aufwischen. so die die Diese Pfütze vom Tisch aufsaugen an der Kante, das ist ein wichtiger Move. ja. Der ist
0: ja, wofür
2: habe ich denn. Auch mal gucken, wo
0: es überall noch runtergelaufen ist. Wofür habe ich
1: denn Hunde? Ja, da muss man doch nicht mehr wischen. Da hat man doch quasi. Nein.
0: sein Mitbewohner gerade im Hintergrund so, während er sich wieder Vick unter die Nase reibt, wie wenn sie den Obduktionssaal betreten in Schweigen der Lämmer.
2: Das ist so eine Kampfersalbe eigentlich. Das Ist unverschämt. Jochen, du wischst noch ein bisschen. Ich erzähle ganz kurz, was mir. Nein, jetzt wollte ich gerade, also das da soll ich wieder doch nicht erst, soll ich? Ja, weil der Sebastian will doch nicht immer das letzte Wort haben. Ja, aber jetzt wollte er doch gerade. Ich will nicht immer das letzte Wort haben. Jetzt mache ich ja. Nein, nicht. eben nicht. Ja, dann lass ich mich doch. Nein, aber ich wollte ich will doch
0: mal seine Wünsche. Ja, aber ich will doch.
2: Also ich sag das jetzt einfach. Nee, ich sag das jetzt ja. einfach, was ich sagen will, ja? ähm, Halo Infinite. Was? Das habe ich dieses Jahr erst gespielt oh und es fühlt sich es ist das erste Halo, was ich das hat man davon, wenn man ihm seinen Film. Das habe ich das erste Halo, was ich durchgespielt. Ja.
1: Wollen wir noch mal sehen, ob du das noch mal machst den Fehler. André. Wir machen das noch oh, mal neu,
0: Sebastian. Du kommst jetzt nein. noch diesen gehst raus und nein. kommst noch mal neu rein.
2: Nein, 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 nein. Das ist ein gutes, also es ist ein gutes Gameplay. Das Spiel ist vom, von der Konstruktion. Offensichtlich irgendwie, also ein komischer Turm zu Babylon, wo, wo fünf Designer dran gearbeitet haben und äh, sieben Meinungen existiert haben, was Halo Infinite eigentlich sein soll. Es ist leer, es erzählt eine entsetzliche Story, es, es hat, es, es hat offensichtlich ganz, ganz, ganz viel weggeschnitten bekommen, bevor es released wurde, aber zum ersten Mal, dass ich ein Halo wirklich lange bis zum Ende durchspiele, seit vielen Jahren überhaupt mal wieder Kontakt mit Halo und ich muss sagen, Grund Gütiger fühlt sich das gut an. Das Movement, das Gunplay, die alle Waffen und es gibt viele haben verschiedene Charakteristika. Die ähm, dieser diese Sandbox ja aus den verschiedenen Möglichkeiten, die man zur Verfügung hat, mit Granaten, mit Ausweichmoves, jetzt auch mit diesem Grappling Hook, der auch flexibel einsetzbar ist mit den Fahrzeugen, mit Deckung nehmen und so weiter. Dazu eine solide Gegner KI. Ich hatte echt, also damit hatte ich wirklich Spaß und ich bin froh, jetzt endlich ein bisschen zu verstehen, äh, diesen, diesen großen Hype, diese ver romantische Verklärung der, der Halo-Reihe, das war das, war sehr augenöffnend. Und äh, rückblickend betrachtet, das, das Gameplay-mäßig das Beste, was ich im Jahr 2022 so in den Händen hatte. I rest my
0: case, euer Ehren. Also du meinst besser als dieses Neon White, von dem ich gehört habe?
2: Neon White, da ist es das Game Design, was dieses Spiel übrigens, ne kleiner Spoiler, auf den Thron des besten Spiels des Jahres heben werde, aber da habe ich einen kleinen Fünf-Seiten-Monolog <lacht> bei meiner Rede vorbereitet, hören wir uns dann an. Also,
1: also warte, es gewinnt, es gewinnt bestes Game Design nicht, obwohl es
2: das beste Game Design hat.
0: Es, es, äh,
2: es gewinnt ge Game Design, ja, die, die, die Struktur von Neon White ist es, die es absolut sensationell macht, der Lerneffekt. Aber ich dachte, wir haben gerade die Kategorie bestes Game Design. Wir Game haben Gameplay, Play.
0: großer oh. Gott! Ja, okay. Da, der Sebastian, der macht hier gerade die feinen Differenzierungen aus. Ne? Das,
1: äh, ah, also kennt man ihn ja immer hier mit dem feinen Kamm unterwegs. Das ist
0: wie diese Lamellen eines Pilzes. <lacht>
2: Nee, wie der Wal, ja, der den Grill und <lacht> ja, aus ja. dem Meer filtert, ja. Aber gut, ne, ich, ich habe jetzt mal einen Satz aufgesagt, es kann gerne noch der, der Jochen äh, zum Gameplay sprechen. Oder zum Game Design. I don't give a shit anymore. <lacht>
0: <lacht> also du bleiben mich da schon wieder an dem Punkt? Das ist aber zu früh. Das sollte erst wir nach zwei Stunden passieren.
1: Bleiben wir bei äh, Gameplay, aber ich könnte es, könnt es auch unter Game Design nehmen. Und ich muss da, da muss ich, ich was heißt leider, ich würde da jetzt auch gerne irgendwie einen, einen Überraschungssieger aus dem Hut zaubern. Alleine, ich muss sagen, God of War Ragnarok ist halt der Goldstandard, was AAA-Action-Adventure-Kampfsystem-Gameplay angeht. Und deswegen muss das auch mal gewinnen, weil ich habe wirklich, glaube ich, noch nie ein gepolischteres, ähm balancierteres, anspruchsvolles, wenn es anspruchsvoll sein will, ähm, aber auch mit der Möglichkeit, halt sich einfach ordentlich durchzuschnetzeln. Also in der ganzen Kombination her, das hat ein geiles Trefferfeedback. Diese Axt, die Waffen fühlen sich richtig wuchtig an, alleine immer noch halt, auch wenn es das vorher schon mal gab natürlich, nämlich im Anführungszeichen ersten Teil in dem Reboot von 2018, aber dieses Axt werfen und sie wieder zurück in die Hand äh, kommen lassen, das ist halt einfach ein geiles Gameplay-Feature. Unterm Strich ist das ja, wie ich schon sagte, der Goldstandard für AAA-Spiele und dann gewinnt das jetzt auch mal.
0: Falls die Leute übrigens sich fragen, what the fuck, André, Rogue Legacy 2, hä, wieso höre ich hier zum ersten Mal von dem Spiel? Wertschätzung ist schon eingetütet, erscheint in Kürze, aber wahrscheinlich nach diesem Podcast. Mhm, mh. Oder ist sie schon erschienen? Ist egal. Entweder sie ist schon da oder sie kommt noch, aber sie ist, sie kommt. Wir sind hier einfach Schrödingers Podcast, weißt du, sie ist
2: erschienen
1: ja. und nicht erschienen. Genau. Und das wissen Und die Leute erst, wenn sie in den Wochenplan gucken. Wie bei Schrödinger.
0: Sogar ich, sogar ich weiß es erst, wenn ich in den Wochenplan gucke.
2: <lacht> ja, wie Schrödinger. Und anders als die Hänseleien äh, von eurer Seite, muss ich dem auch mal zustimmen, dass God of War wirklich ein fantastisch gepolishtes, rundes äh, Kern-Gameplay hat. Nicht so ein Blender-Gameplay wie bei einem Assassin's Creed, was praktisch zweckmäßig ist, sondern eins, was bis in die in die kleinsten Ecken und Nischen äh, relativ durchdacht ist. Es ist nicht das Übersichtlichste, insbesondere wenn man da ganz schön reingeworfen wird in etwas, was man, wo das Spiel, ich habe den Eindruck erwartet, dass man den Vorgänger letzte Woche gespielt hat. Also Jochen war der Einzige, der das <lacht> irgendwie so wahrgenommen hat, aber äh, war fein, hat Spaß gemacht, fühlte sich gut an. Schlechte Kamera.
1: Die hat mich eigentlich auch eher selten tatsächlich gestört. Ich habe auch, ich habe lange überlegt, ob ich in der Kategorie Elden Ring nehmen soll. Und man könnte viele gute Argumente für Elden Ring tatsächlich auch aufmachen. Mhm. Unterm Strich habe ich mich dann deswegen für God of War entschieden, eben weil es gewissermaßen, jetzt sage ich es zum dritten Mal, aber es ist so, es ist halt der Goldstandard für diese Sorte ja. äh, Spiel. Und es ist perfekt umgesetzt für das, was es machen will und soll. Wie gesagt, wenn jemand anderes jetzt sagt, aber Elden Ring aus Grund A, B und C, ja, dann würde ich sagen, ja, da ist ein Argument, ein, 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 das man aufmachen kann, um das dahin zu schaffen. Ich habe mich halt dagegen entschieden. Dafür gewinnt das dein bestes Spiel.
0: Boah, spoiler. Boah, jetzt habe ich mir das ganze Zeit halt verkniffen. Mhm, siehst du? Und ich mach's einfach, weißt du? ist er vorgepresst wieder. Ja. Unverschämtheit sowas. Ja. Nein. Herr
1: Stange, was ist die nächste Kategorie?
0: Machen wir, machen wir bestes Spiel. Die nächste Kategorie, jetzt wo, wo die Luft eh schon raus ist, schnell. Nein, nein, Facken das machen wir ab. ganz zum Schluss und
2: tun so, als ob es ist. Nein, jetzt mach das doch weg. Es kommt nur noch eh nur noch ein äh, eine Kategorie vor dem besten Spiel und die mit der will ich nicht enden und zwar beste Grafik. Da geht es nicht unbedingt hier um die die höchst aufgelösten Texturen, um die coolsten Raytracing-Effekte, um diesen ganzen Bildschirm Bildschirmschoner Bullshit, sondern gerne auch artistische Direction, ja, die Wirkung auf dich, was diese Grafik mit dir anrichtet. Und gerne möchte ich hier meinen Kandidaten als ein kleines Beispiel nennen. Gut, keine Widerrott, rede deswegen. Ist es neon Es ist Track to Yomi tatsächlich. Ach guck. Naja, ja. Track to Yomi ähm, äh, von diesen Flying Wild Hawks, äh, von diesem polnischen Studio, die Shadow Warrior-Macher, äh, die haben dieses seltsame, kleine, äh, man läuft von links nach rechts oder auch mal von oben nach unten mit äh, Spiel, wo man einen Samurai spielt und so eine ganz, ganz klassische schwarz-weiß-Samurai-Schinken-Geschichte erlebt, um Läuterung, um, um, um Rache. Und um einen sprichwörtlichen äh, Treck in die Hölle und zurück, Yomi, die Unterwelt in dieser japanischen äh, Fabel- und Sagenwelt. Es ist in so einem Schwarz-Weiß-Stil gehalten, der ist sehr grobkörnig und der beschwört tatsächlich so ein bisschen dieses Feeling von Schwarz-Weiß-Schinken, von diesen richtig alten, von diesen äh, Kurosawa-Filmen hervor. Und da ist es mir beim Spielen regelmäßig passiert, dass ich da wirklich den Eindruck hatte, das ist das ist wie bei Immortality, ich wiederhole mich fast, aber das, das wirkt wie jetzt so eine Filmszene, das wirkt wie abgefilmt, eben weil es relativ detailarm ist, weil im Hintergrund alles in so einen grobkörnigen Matsch ähm, verschmiert, verschwimmt, das ist eigentlich ein Makel, dass die Grafik gar nicht so detailreich ist, aber sie wirkt dadurch auch irgendwie, äh, sie, sie erschafft Lücken, die du einfach mit, mit deinem Gehirn füllst und für dich ergibt es dann viel glaubwürdigeren Sinn, dazu ist irgendwie die Animation die Beleuchtung, das ganze Feeling und dieses kulissenhafte Setdesign einfach ein ganz subtiler Effekt war das bei mir, aber ich habe immer wieder gedacht wie geil das, dieses Spiel habe ich mir sehr, sehr, sehr gern angeschaut und auch irgendwie hat es akustisch ein bisschen Eindruck hinterlassen, weil das ist eins dieser Spieler, ne, wenn du dort durch ein angegriffenes Dorf läufst. Ich habe noch nie erlebt, dass dermaßen wie am Spieß geschrien wird. <lacht> Aber das ist nur am Rande. Die Grafik fand ich wirklich, wirklich beeindruckend und stimmig und sie hat genau das erreicht, was sie wollte, nämlich diesen diesen schwarz weiß äh, Historienschinken äh, look herbeibeschwören. Fand ich echt gut. Habt ihr noch irgendwie Erinnerungen an gute Grafik oder interessante Grafiken in Videospielen? André beispielsweise.
0: Also mit der Kategorie weiß ich nicht so recht. Also, so, also da gab es jetzt irgendwie auch nichts, was mich so richtig irgendwie begeistert hat, glaube ich. ich. Ich muss mhm. fast Horizon Forbidden West sagen. Wenn ich die Kategorie Beste Grafik höre, denke ich ehrlich gesagt an technisch fortschrittliche Grafik und die die Wassersimulation in Horizon Forbidden West war echt das Einzige, was mich dieses Jahr optisch so ein bisschen für einen Moment mitgerissen hat. Wie die Wellen geil. brechen in dem Spiel, in 3D habe ich so noch nicht gesehen. Und das, das ist die eine Erinnerung, die beherrschende Erinnerung an Horizon Forbidden West für mich auch. Das hat Spuren hinterlassen in mir, mit Aloy da im Wasser an diesem sonnendurchfluteten Strand lang zu planschen und zu denken so, alter geil, guck, 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 ah, da baut sich die Welle auf und jetzt bricht das so, 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 das fand ich cool, das hat mir was gegeben als alter 3D-Grafik-Fetischist. Geil, geh ich mit. Das ist, das ist wirklich, das ist
2: was für den Extrakasten, äh, Wassereffekte im, äh, Verlauf der Zeit. Ja, da können wir jetzt diesen Hardware-Dauerbrenner nochmal aktualisieren. War tatsächlich in meiner Zeit bei Computech regelmäßig eine der meistgeklickten Klickstrecken der Hardware-Redaktion. Die Wassereffekte im Wandel der Zeit-Klickstrecke. Da bist du nicht <lacht> allein. Das ist ein sehr deutsches Empfinden, was das du hast. Ja, war aber
0: auch gut. Wir haben auch Irgendwo haben wir schon mal über Wassereffekte <lacht> länger gesprochen. Ja. Das ist halt einfach geil. Das ist halt auch tief in mir drin. Ja, Morrowind, mhm. auch eine zentrale Erinnerung. Es regnet und man sieht, wie diese Wassertropfen Spuren auf dem Wasser hinterlassen.
2: Oder damals bei Red Dead Redemption, wo der Regen so an den Hauswänden runtergelaufen ist, wo wir auch alle stehen blieben und gedacht haben, wie geil. Ja. Guck dir das an, wie der
0: Regen die Hauswand
2: runterläuft. So gut.
0: Ja, genau. In, in Crisis, wenn man das erstmal getaucht ist und diese Wasserlandschaften und auf einmal auch irgendwie geil aussahen oder auch, ich glaube, dieses Hafenbecken in Crisis 2 hat auch schon so geile mhm. Weltbewegungen. Ja, da gibt es einfach viel. Ach, und es lädt, es lädt zum Experimentieren ein. Ja. Sofort nimmst du einen
2: Gegenstand, wirfst ihn ins Wasser und prüfst, ja, schwimmt er ja, ja, oder, genau. oder, oder sinkt er. Und wie realistisch
0: taucht er ein?
2: Ach, Wassereffekte.
0: Dynamisch reagierendes Wasser in Alien vs. Predator 2 war das, glaube ich, schon. Ich weiß nicht, vielleicht auch der erste. Auf jeden Fall, man konnte doch die Polygone sehen von diesen Wellen, die man da von sich weggeschoben hat oder sowas. Aber dass das Wasser überhaupt reagiert hat, also dass eine Wasserverdrängung durch das physische Objekt mhm. einer Spielfigur stattgefunden hat, war <lacht> unglaublich. Ja, ist das ist der
2: einzige Grund, warum Baldur's Gate Dark Alliance damals überhaupt verkauft wurde. So gut. <lacht> Jochen, hast du eine schöne Erinnerung an, an ein, ein wenig Blendwerk? Ich habe ich
1: hab jetzt die ganze Zeit hier verzweifelt über unsere Homepage und durch unsere Inhalte geklickt, damit ich nicht auch Horizon Forbidden West sagen muss, wegen der grandiosen Wasserdarstellung, insbesondere die sich brechenden Wellen ähm, an der amerikanischen Ost äh, Westküste, muss man ja sagen, aber das gewinnt halt. Ich habe nichts besseres. Ich habe halt Das
2: ist es, ne? ist eindeutig. Ich habe halt nichts. Ich glaube, ich muss mir dringend mal Horizons Forbidden West anschauen. Also ich stehe ein bisschen auf Wassereffekte.
0: Ist damit <lacht> eindeutig entschieden Zwei zu eins. Ja,
1: also das, genau, also die Besten, mag sein, dass es die vorher noch irgendwo gibt, aber die Besten sind halt wirklich, am, wenn du dann ans Meer kommst, eben an der amerikanischen Westküste gegen Ende mhm. der Handlung, also es dauert ja. ein Weilchen oder du guckst es halt einfach.
0: So, so drei Viertel des Spiels ist rum und da ist halt ja. super.
1: Oder du guckst dir halt einfach nur aufs Video an, weil da sieht schon geil genug aus, aber das sind halt, weißt du. Das ist halt so der Fall, wo ich jetzt sagen wollen würde, das ist ja fast fotorealistisch, aber wie ihr ja schon gesagt habt, das habe ich auch bei Morrowind mal gedacht.
0: <lacht> es ist vor allem halt schon wieder so, so Postkartenfotorealistisch, ne? also die Art Bild, <lacht> wo vielleicht ein Foto die Grundlage war, aber es sind schon hier, ich weiß nicht, 25 Lightroom-Filter drüber gelaufen.
1: Ja, und man, man äh, aus, der, aus der Erfahrung, wo es über Jahrzehnte hieß, das ist jetzt aber fast fotorealistisch und man dann zehn Jahre später ja, genau. sagt, das?
0: Jetzt, jetzt ist es soweit. Ja. <lacht> Fotorealismus jetzt. Seit 20 Jahren wird es wieder verkündet. Ja. Genau. Jetzt haben wir den Fotorealismus aber endgültig erreicht.
1: Genau, dann können wir doch jetzt mit äh, bestes Spiel weitermachen, also Elden Ring. Mhm. Möchte ich an dieser Stelle einfach mal ja. sagen, ich bin einfach mal also so dabei.
0: Ich, ich bin da leider auch. Also es ist, es ist zwar strunzlangweilig, langweilig, aber Elden Ring.
1: Ja, Elden Ring war das beste Spiel des Jahres und ja wenn ich jetzt wenn ich jetzt eine Begründung, damit ich will dem André auch nicht alle Begründungen wegnehmen, aber zumindest eine Begründung will ich anbringen, weswegen es da ist nicht die einzige, aber weswegen es da oben ist, nämlich insbesondere dass auch Menschen wie ich, die jetzt mit den klassischen Souls-Spielen und Bloodborne und so, nicht so recht warm immer geworden sind und bei denen ich früher oder später und meistens halt eben früher ausgestiegen bin, war das halt ein Spiel, das diese Formel für mich perfekt in eine Open World transportiert, insofern dass die offene Welt es mir ermöglicht, das Spiel so zu spielen, wie ich es spielen will, ähm, und wie ich es mir vielleicht einen Teil leichter machen kann, indem ich irgendwo ähm, indem ich irgendwo grinde oder indem ich sage, ich renne jetzt mal in ein Hochlevelgebiet und gucke, was ich dort alles looten kann, bevor mich die Gegner dort umhauen. Und das sorgte halt dafür, dass die Sachen, die mir bei den Souls spielen, eher so ein bisschen zuwider sind. Also dass ähm, lange an einer Stelle festhängen, beispielsweise. Ähm, und hier habe ich halt die Möglichkeit, klar, kann ich in Souls spielen zum Teil auch, dass ich sagen kann, ich gehe jetzt erstmal dahin oder dahin, aber hier habe ich eine komplett freie, eine komplett offene Welt, die auch nicht sowas sagt wie ein: Nee, ich bin ja nur so pseudo-frei, ich lasse dich da hinten trotzdem nicht in das Hochlevelgebiet, bevor du da jetzt irgendwie ein Monsterschwert looten kannst. Nee, wenn du es machen willst, dann kannst du das machen. Und das ist in der Essenz das, was für mich ein gutes Spiel ausmacht, insbesondere im Rollenspiel Genre oder in den Verwandten Genres und auch gerade in Open-World-Geschichten, nämlich ein Spiel, das mich wirklich respektiert in dem, was ich machen will und sagt, wenn du das machen willst, dann lasse ich dich das tun. Ich setze dir keine künstliche Hürde hin, ich baue dir keine künstlichen äh, Hindernisse auf. Wenn ich dir verspreche, du kannst hier ein, ich habe hier eine Open-World, dann hast du hier eine offene Welt und wenn du die am Ende dazu nutzt, mich Sozusagen ähm, als Easy Most rauszucheasen, dann mach das, wenn du, das wenn, wenn du so spielen möchtest. Und das respektiere ich, das finde ich, weil es im Umkehrschluss mich als Spieler und meine Zeit als Spieler respektiert. Und in einem. Korsett aus Open World plus dem Dark Souls Gameplay hat, ist daraus was entstanden, was ich vorher so noch nie gespielt habe, was mir einen großen Spaß gemacht habe, auch wenn ich es nie durchgespielt habe, weil ich gar nicht das Gefühl hatte, ich muss das in irgendeiner Weise äh, durchspielen. Ich werde bestimmt in einigen Jahren nochmal zurückkehren, vielleicht dann es ein bisschen auf eine andere Art und Weise spielen, aber unterm Strich ist das, was die ganze Gesamtqualität als Videospiel angeht, nicht mal so sehr wie jetzt beim God of War Ragnarok, das hätte ich zum Beispiel, wie wir ja schon gesagt haben, so auf so einer Polish-Ebene ganz oben und auf einer Schauspiel- Schrägstrich-Vertonungsebene. Also so ein bisschen die, die ähm, wenn man sagen, die klassischen Production-Values. Ja, yeah, genau, die klassischen Production-Values. Die sind da halt Bombe. Und das Spiel an sich ist auch nicht schlecht. Aber hier habe ich wirklich nen Spiel, das intrinsisch aus sich selbst so viel Spaß gemacht hat wie kein anderes Spiel dieses Jahr. Und mich auch immer intrinsisch aus sich selbst heraus, nicht durch externe Karotten, die es mir vor die Nase hält, immer wieder auch Momente gegeben hat, wo ich davor saß und gedacht habe wow, oder wo ich davor saß und gedacht habe oh, da will ich jetzt aber noch mal hin. Und das ist in der Essenz für mich, was Videospiele auszeichnet, wenn sie auf dem Niveau stattfinden. Und deswegen gefällt, gewinnt Elden Ring und es ist keine Diskussion.
0: Ich möchte, André, nicht alle Argumente wegnehmen. Hm. Fünfminütiger, meine Was <lacht> 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 ist schon dabei gewesen? Ähm, äh, ja, Kann ich nicht viel ergänzen? Ich würde sagen, also mir persönlich hat, ich, äh, ich stimme dir zu, dass das Polish von God of War höher ist. Mir hat das Kampfsystem von Elden Ring trotzdem besser gefallen. Es macht ein paar Sachen, die ich super finde. Ich merke das jetzt auch wieder beim Spielen von Bloodborne. Elden Ring hatte dieses Konzept des Backstabbings, finde ich, perfekt integriert. Du konntest so smooth um diese Gegner teilweise rumtänzeln. Also die ganzen, die Timings von den Dodges und sowas waren echt einfach nochmal ein Stückchen, finde ich, perfekter. Das fühlte sich alles so geil glatt an. Aber im Vergleich zu God of War, also die Kamera zum Beispiel, schon immer in den Souls-Spielen, auch ein Gegner des Spielers. Und da sind halt einfach auch Sachen in Elden Ring, die würden im God of War in der Form nicht passieren. Aber äh, mir hat es trotzdem unter dem Strich, hat das Kampfsystem besser gefallen. Und ich finde, es ist es hat schon fast so was Sandbox-artiges. Es ist eigentlich nicht so ganz die richtige Beschreibung, weil es gibt gar nicht so wahnsinnig viele mögliche, Interaktionssysteme mit dieser Spielwelt, wie man normalerweise jetzt sagen würde, bei irgendeiner Immersive Sim oder so, da gibt es jetzt 15 mhm. verschiedene Wege, irgendwas anzugehen oder hier kannst du dieses oder jenes tun. Aber ich muss immer wieder dran denken, wie ich das erste Mal einfach zufällig über einen dieser Drachen in dieser Spielwelt gestolpert bin und wie das Viech da neben mir langflog und einen riesigen Feuerstrahl auf den Boden äh, äh, schoss, und ich guckte dann da so hoch und schaute dem zu, weil ich die Kamera, die habe ich aktiv da so auch hingestellt. Und diese Teilhabe an dem Erlebnis als Spieler, du, diese, du hast das Gefühl, du kontrollierst hier gerade fast alles, außer eben das, was diese Welt um dich rum macht, die, die Perspektive, dass du diesen, diesen Encounter ausgelöst hast, dass du dich entschieden hast, diesen Kampf auch, auch anzutreten und sowas und das war so geil, da stimmte einfach alles. Das war einfach so ein perfekter Spielmoment und er war aber nicht von irgendeinem Designer komplett schon vorgefertigt und durchorchestriert, der gehörte nur mir. Der war nur mir so in der Form passiert, weil genau ich bin in dem Moment über diesen Drachen gestolpert, weißt du, also genau für, auch mit der ganzen Vorgeschichte meines Spiels bis dahin äh, ne, mit, dem, mit den Abläufen und sonst irgendwas. Man hat so, hat so ein viel stärkeres Gefühl von, von Ownership, ja, dass man so selber auch an dem ganzen Ding Anteil hat. Und das fand ich auch zusätzlich zum schon genannten auch alles extrem stark. Es war nur ein bisschen zu lang. Hm, fein. Ähm, Neon White,
2: Neon White. Ja, es ist Neon White. Puh, was das für eine Überraschung. Jetzt
0: wollen wir einfach schnell auf Elden Ring umschwenken. Ich meine, nachdem nee, du das gehört Elden hast, Ring, weißt du doch auch Bescheid.
2: Elden Ring hat wirklich gute Qualitäten, diese Freiheit ähm, und auch eine Open World, die sich nicht vor dir auf den Rücken wirft und dir den Bauch präsentiert und sagt, guck mal, hier ist noch was, hier ist noch was und guck mal da, ich habe dir das schon mal markiert, sondern eine Open World, der man die Geheimnisse entringen muss, ja, wo wirklich manche Dungeons und Höhlen und sonstige Items alle gut versteckt sind. Das ist toll. Ähm, und ich habe da auch ein paar Stunden reingespielt, in diesem Stadtgebiet habe ich ein bisschen Zeit investiert aber ich bin ein etwas ungeduldiger Spieler und Elden Ring ist etwas, dass man dann doch eher methodisch spielt, ähm, wo man auch ein bisschen ne, dieses äh, Durchhaltevermögen braucht, weil man teilweise auch wirklich Zeit einbüßt in, in ver ver vergebliche Versuche, irgendwo weiterzukommen, wo man dann halt vielleicht ein paar Informationen gewinnt, aber das reicht mir nicht. Ich möchte, ja, ich möchte meinen, ich möchte einfach messbar besser werden und 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 vom Spiel belohnt werden mit einem S-Ranking oder oder sowas. Und das macht Neon White halt ganz fantastisch. Dieser Speedrunning-Shooter mit diesem seltsamen Anime-Stil und der ist ganz fantastisch. Ich habe lange nicht mehr erlebt, dass mich ein Spiel praktisch so wie ganz schrecklich verknallt sein so von den Füßen gehoben und und so richtig komplett um den Verstand gebracht hat. Wie geil es war, sich in dieses Spiel einzuarbeiten. Wie geil es war, zu merken, wie ich selber besser werde, weil man dadurch durchaus Meisterschaft erringen kann in der Bedienung dieses Spiels. Da gibt's auch im, im Detail. das ist praktisch ein Shooter mit, mit sehr rudimentären äh, Ballersystem. Man sieht gar keine Waffe. De, die Waffen sind repräsentiert durch Karten, die man im Level aufsammeln kann. Da gibt's auch nicht zu so viele. Das klingt jetzt nach Sammelkartenspiel, ist es überhaupt nicht. Man könnte es mit Power-Ups vergleichen. Es gibt eine offensichtliche Route durch diesen Level wo die Karten so wie Perlenschnüre hinführen, aber das ist gerade mal der Anfang, äh, da schaffst du es gerade mal, den Level in der Bronzezeit zu schaffen, aber um die Gold, die Platin oder gar die Entwickler-Ace-Zeit zu schaffen, musst du wie ein Speedrunner denken, Abkürzungen finden, ähm, die Route optimieren, so ein bisschen das Level-Design äh, kaputt machen, äh, fast schon Glitches finden, aber das ist genau der Spielinhalt, das Spiel in seiner Gesamtheit simuliert ein bisschen oder führt dir näher, wie Speedrunner ticken, wie sie an ein Spiel rangehen und das ist fantastisch. Die letzte große Challenge dieses Spiels ist es irgendwie, alle 70 Level am Stück durchzuspielen mit nur einem Leben ohne Fehlversuche. Dafür gibt es das letzte Achievement, das ist der letzte Modus, den du freischaltest. Das ist letztendlich das, was Speedrunner so, wenn sie dann mal einen Run versuchen, eben auch durchführen. Das ist ganz großartig und auch die Art und Weise, wie das Spiel nach einem Durchspielen des Levels dir mehr Informationen präsentiert, mehr Möglichkeiten freischaltet, sowas wie ein Ghost, die Bestzeitenliste ein kleinen Hinweis, wo eine Abkürzung versteckt ist, das ist ganz, ganz fein. Das hat mir so Spaß gemacht und ist auch so wunderbar im, im Detail designt auf den Punkt, um genau dieses Gameplay zu unterstützen. Ich glaube, an Neon White können eben auch Spieleentwickler unglaublich viele äh, Lehren draus ziehen, Best Practices und so weiter. Ich bin äh, immer noch total verknallt. Ja? Natürlich, äh, die Emotionen sind nicht mehr so wild und aufregend wie damals bei Release, aber es wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. Da wohnt es mietfrei und für 2022 Nehme ich keine anderen Mieter mal ein. Da ist äh, Neon White das beste Spiel des Jahres. Trotz der etwas fremdschämigen Story. Ende des Monologs. <lacht> Ihr könnt jetzt gern auch
0: eure Ich hätte eine Nachfrage. <lacht> okay. <lacht> was denkst du denn, was können denn andere Spieleentwickler von Neon White übernehmen? Also jetzt außer vielleicht bite sized level und dann schnell einen Restart? Ähm, wenn das Spiel darauf ausgelegt ist, dass man auch mal ein Level nochmal spielt,
2: fand ich das ganz großartig, dass du am Anfang relativ ahnungslos, ohne Zusatzinformationen in den Level geschickt wirst. Aber wenn du ihn erneut versuchst, gibt dir das Spiel ein bisschen was mit hier. Ich habe dir mal einen Zettel gemacht mit ein paar Sachen, die sind dir vielleicht noch nicht aufgefallen. Ganz großartig. Und wie, sie das, auch, wie das auch weiter eskaliert, je besser deine Zeiten, desto mehr Informationen, desto mehr Features. Ne? Auch dieses, dieses Sammelobjekt in den Levels, dieses Geschenk, gibt's in jedem Level eins zu finden, auch gut versteckt, ein völlig anderes Gameplay. Das taucht nicht ohne weiteres einfach mal so auf. Da muss man auch eine gewisse Hürde überspringen. Das fand ich ganz großartig, wie das so wie ein einzelner Level ähm, praktisch so ein bisschen reift. Das, das kenne ich von anderen Spielen nicht. Auch die Tatsache, wie ähm, visuell das Spiel äh, unglaublich gut lesbar ist. Helle Levels mit ähm, sehr farbenfrohen Power Pickups, da kannst du keine, da kannst du praktisch nicht irgendwie wissen, nicht nicht unsicher sein, was du gerade aufnimmst. der ist immer 100% klar, was es jetzt für ein Power Up ist. Die Gegner sind äh, auch äh, sehr klar gecolorcoded, Du weißt mit welcher Waffe du am besten angreifst. Es ist alles so super lesbar und auch eben diesen dieser Spielidee unterworfen. Ähm, der Spieler soll sich darum sorgen durch die halt ne, das Movement in diesem Level und da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, weil die Waffen auch alle als Movement Skills benutzt werden können, äh, so schnell wie möglich zum Ziel zu kommen. Kommt. Das ist eine Hauptaufgabe. Alles andere macht einen Rückschritt. Die aller, aller, allermeisten Gegner in diesem Spiel bewegen sich nicht mal. Das sind praktisch sowas wie, die könnte man auch ersetzen durch ähm, Zielscheiben. Würde immer noch so funktionieren. Wäre halt nicht so cool. Äh, ist aber immer noch, ist ach, fantastisch. Auch, auch eine <lacht> schöne Facette am Game Design. Darf ich weiterschwärmen?
0: Äh, kannst du machen. Ich finde halt nur, also ehrlich gesagt, das allermeiste davon sind bekannte Game Design-Prinzipien. Wirklich. Das, war ganz Möglich. das, war ja. das also asozialste kannst du machen.
1: Also, ich das weiß so nicht. Soll ich weiter? Sorry, das kannst du ich machen, aber ich meine, was ich dir jetzt eigentlich erzähle. <lacht>
0: ich
1: nee, weiß nicht, ob es das nicht
0: noch <lacht> schlimmer macht, dass es keine Absicht war, aber ich, also, ich finde, die Innovation ist halt echt dieses, dieses System mit den Karten, dass, 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 mhm. dass das Spiel sagt: hey, du kannst das entweder als Movement-Skill benutzen, du kannst jetzt mit dieser Schrotflinte sozusagen springen oder kannst mhm. damit schießen, aber du musst dich entscheiden. Mhm. Und das ist die, die, sozusagen so eine taktische Erwägung. Ja. Das, ist, das ist so das Neue an dem ganzen Ding. Der Rest ist halt so Zeug, wo ich mir denke, so ja, aber das ist ja seit halt Ewigkeiten bekannt. Das wissen Designer seit 20 Jahren. Ne?
2: Gibt es überhaupt irgendwas Neues da draußen? Es wird doch alles immer bloß remixed und recycelt und das Wichtige ist, es war mir neu oder es ist mir in dieser Form bei diesem Spiel besonders aufgefallen. Mir genügt das, um mir selbst irgendwie meine Spiele des Jahres zu rechtfertigen. Das
0: war doch auch dir nicht neu. Aber du hast zu so wenig Nintendo-Spiele gespielt.
2: Ja, <lacht> Nintendo-Spiele fehlen ein bisschen in meinem Leben. Und sei einfach froh, dass ich nicht Sonic Frontiers ähm, ge gewählt habe als Spiel des Jahres. Und jetzt
0: äh, ähnlich wie die Sonic-Fans da draußen. Aber du hast es nicht mal gespielt. Mir doch egal. <lacht> du hättest einfach Elden Ring nehmen können. Ja, nee. Ist so so einfach
2: also ne
0: für die ver vereinte front die vereinte elden ring front äh,
2: runner up waren bei mir tatsächlich god of war ragnarok ähm, einfach Wirklich, hat sich gut angefühlt, hat Spaß gemacht, hat, ähm, obwohl ich äh, unter ein bisschen Zeitdruck gespielt habe, was auch im Podcast ein bisschen rauskommt, habe ich zu keiner Zeit das Gefühl gehabt, ich bin hier im Crunch, ich bin hier gestresst, ich habe es regelrecht genossen, mal wieder so ein Spiel wie im Rausch, wie damals in meinen Studentenzeiten durchzuspielen, scheiß auf die Seminare, ich zock weiter ähm, und Inscription ist auch noch relativ weit von mit dabei, aber das war insgesamt einfach nicht nicht weltbewegend genug, Nee, hat mich nicht so mitgerissen, es ist definitiv Neon White dieses Jahr. Nice. Ist es bei euch knapp gewesen oder hat
0: Elden Ring mit, mit Nein, dem Handstreich ja, ja, diesen das Sieg? War, das war, da musste ich nicht mal nachdenken. Das war super easy. <lacht> also ich kann, ich kann die Begeisterung für das neon schon verstehen. Ich habe da ja auch mal so ein zwei, drei Stündchen oder sowas reingespielt. Das ist halt eins von diesen, diesen Titan-Dingern, die halt einfach so immer wieder ja. So ne? wie in Rogue Legacy 2. Ja, genau. Rogue Legacy 2 mhm. wäre halt so wirklich dann direkt mein Aber das ist halt so mein Indie-Game des Jahres. Das mhm. ist vom Gameplay her Ich, ich unterscheide ich, halt nicht zwischen Indie-Games und den anderen.
2: Ne? Die sind für mich alle gleich.
0: Ja, in der Hinsicht würde ich das auch nicht machen. Aber ich, hab, ich das die Kategorie würde ich mir ausdenken, um sowas wie einen Rogue Legacy noch ja. zu, zu nennen, das halt vom Spielerlebnis an an einen Elden Ring nicht rankommt. Weil mhm. diese Dimension äh, von Welterleben und dem gern bemühten Wischiwaschi-Begriff Atmosphäre da einfach nicht. Das ist halt einfach mhm. nur Gameplay pur, tippitoppi, absolut super. Deswegen habe ich es auch in der Gameplay-Kategorie nach vorne gestellt, sozusagen, damit mhm. es auch Ruhm und Ehre erhält. Aber ja. zu behaupten, ich, ich hätte Elden Ring nicht zumindest in seinen ersten 50 Stunden geiler gefunden als Rogue Legacy 2, wäre halt dann auch gelogen.
2: Das ist dann schon wirklich die die große Zäsur in diesem Jahr ist. Hast du Elden Ring gespielt oder nicht? Das wird schon relativ stark die de, deine Einschätzung dieses Jahres beeinflussen. Ja oder und gefällt dir die Art spielen? Ne? Kaum kaum ein anderes hatte diese Wucht. Ja. ja,
0: gibt halt genug Leute, die halt sagen. Ich meine, geht dir ja im Grunde genommen auch so. Bei dir ist ja aber auch eher so. Ja, war ja. schon kurz nice, aber. Aber auch dennoch, ich hab, auch ich es anerkennen können, genau wie es
2: äh, Jochen auch so schön ausformuliert hat, dass es eben eins der eigentlich schon das erste dieser Souls-Spiele ist, dass äh, dir ja so ein bisschen so eine lange Leine gibt. So eine, die automatisch ausfährt, ja bis zu 10 Meter und du kannst einfach so viel mehr selbst bestimmen, wie du dieses Spiel spielst und äh, eine Fight-Links-Taktik, ein Cheesing ist alles okay. Geht sicherlich auch bei den anderen Souls-Likes, aber ist äh, bei denen bei diesem Spiel einfach viel viel leichter. Jochen hat ja dieses Glücksgefühl gehabt. Für alle, die die Folge nicht gehört haben, relativ früh in einem High-Level-Bereich sich zu einem sehr 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 guten Item zu schleichen, ähm, was ihn dann den den Rest des Spiels getragen hat und Genau das erlaubt das Spiel, da ist kein Entwickler böse drum. Äh, Jochen hat da Glück gehabt und ich finde das voll gut, dass das geht. Übrigens eine sehr schöne Analogie, die du aufgemacht hast mit der mit der Leine.
1: Das mhm. erinnert mich tatsächlich, jetzt wo du es sagst, so an die Flexi-Leine, wie sie bei Hunden heißt. Das sind diese Dinge, wo, man, genau. wo der Hund quasi bis zu einer Gesamtmeterzahl äh, einfach die Leine sozusagen vorne weglaufen kann zum Beispiel und äh, irgendwann hört die auf oder man drückt irgendwann auf die Taste, die es an dieser Leine gibt und dann wird sozusagen die Leine gesperrt und der Hund kann nicht weiterziehen. Ähm, mal abgesehen davon, dass die Leinen pr durchaus problematisch sind bei Hunden, weil sie weil sie zu Verletzungen führen kann. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, die Leinen zu benutzen, aber es ist eine schöne Analogie, weil man sich mhm. wirklich so ein bisschen fühlt wie der Hund, ja, der so, oh, ich kann überall, weiß nicht, wie wenn ich jetzt mit Scout oder Recon oder beiden ins Feld gehe und die, der erste Impetus dieser Hunde, wow, alles mir, ich kann hinrennen, wo ich will, ja und mhm. dann stellen sie halt plötzlich fest, irgendwann kommt das Ende der Leine. Ja, mhm. und dann werden sie auch unsanft manchmal, wenn wir irgendwas einem Hasen hinterher rennen wollen oder so unsanft zurück auf den Boden der Tatsachen gerufen und knapp genau, bisschen so ist es bei Elden Ring. Es gibt ja schon eine lange mhm. Leine, aber manchmal äh, sagt es auch nope.
2: Richtig, nein, böser Hund. Ja, genau, da nicht das lang. Ist, während ein Call of Duty Modern Warfare 2 ist praktisch die Hand des Besitzers direkt in deinem Genick. Jetzt schaust du hier hin, jetzt genau.
0: erschießt du den, jetzt erschießt du den. Mit diesem Nietenhalsband. Ganz genau. Ich habe schon wieder übrigens genau das gleiche Phänomen wie damals, als wir den Podcast zu Neon White aufgenommen haben, dass ich das Gefühl habe, es gab da doch dieses eine Spiel, das war doch voll... Genau so. Und ich bin damals nicht drauf gekommen. Ich komme jetzt wieder nicht drauf. Ich sitze jedes Mal da, wenn es mir doch noch einfallen würde, das musst du Sebastian empfehlen.
2: Das musst du geträumt haben.
0: Nein. Es war auch, also auch so ein Ding... Ganz schnell einfach zack, 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 kurze Durchläufe, einfach nur so wie so ein Speedrun durch einen Level, aber ich, ums Verrecken fällt's mir nicht ein.
2: Es gab dieses Lovey Planet, das war so eine Art skilliger, äh, Shooter auf Zeit und es gab natürlich von Sega, The Club, ja.
0: Ja, aber The Club hatte keinen ein, ein, zu, zu Recht in Vergessenheit geratenes, äh, Shooter-Experiment. Naja, zu Recht, das war gar nicht mal so schlecht. Aber ja, das war das <lacht> eine Ding, das war von dem Rennspielhersteller Ding, oder? War das nicht das? Ja, das war von das Creative Assembly?
2: Nee, oder? Ja, nee, oder was war das? Könnte das, das Codemasters gewesen sein?
0: Ich weiß es nicht. Es war von irgendeinem Studio, das normalerweise keine Shooter gemacht hat. Und dann durften ja. sie endlich mal was anderes machen. Das war schon in die Richtung, da musste man auch sogar viel auf so Zielscheiben ballern, aber das habe ich nicht im Sinn. Boah, es
2: war von Bizarre Creations. Ah,
0: siehst du der andere Rennspiel, Irr. Project Gothammacher, ja.
2: Ja. Irre. Ähm, ja, aber das, das wäre vielleicht mal ein Altbier wert. Aber ähm, ja, nee, vielleicht hat es ja diesmal einer unserer äh, Freunde zu Hause an den Geräten dann die Idee, ähm, André endlich diesen, diesen, diesen Bug aus dem Hirn zu entfernen. Das wäre schön. Vielleicht Ge einfach Gehirn mal zum Schnecke Arzt gehen. Ne? Ich ja. hab, äh, und sagen, ich, hab, ich erinnere mich an Dinge, die gibt es gar nicht.
0: Weißt du, <lacht> das ist der Gehirntumor? Heute denke ich, ich habe schon mal so was Ähnliches gespielt wie Neon White. Morgen riecht es nach verbranntem Toast. Ach, das ist schon wieder. Du bist übrigens sehr dunkel eingestiegen in diesen Podcast und da können,
2: können, können wir auch sehr deprimierend aussteigen.
0: Es wäre eine schöne Schleife um diese Sendung. Was ist denn hier aussteigen? Wir sind lange noch nicht fertig. Ich habe keine Kategorien mehr. Aber ihr, ihr Kategorien, noch? es geht ja noch um den Jahresrückblick, was die Meldungen ah, des Jahres angewiesen sind. Ah. und äh, leiern nur so eine Liste ja, runter.
2: Ey. Ich glaube, da haben, wir, da haben wir aber auch, also die Meldung des Jahres, da gibt es einen ähnlichen äh, Elefant im Raum, ja. wie, äh, wie ein Eldenring.
1: Moment, 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 Moment. Jetzt unterschlagt ihr meine Kategorie. Du hattest eine Kategorie? Die ich Ach, du hast hast noch eine Kategorie? Sie, ja. Raus damit. Unverfrorenheit. Ja. Den Geheimtipp des Jahres. So. Achso, die <lacht>
0: so, also die. Mhm. Die, <lacht>
2: die habe ich vorne überscrollt, ist mir gar nicht aufgefallen. Der
0: steht auch nur. Das ist, das ist die, wo ich gedacht habe: Ge Geheimtipp? Wait, wait, what? Aber das wisst ihr ja, dazu müsste man ja einen Geheimtipp haben.
1: Tja, wenn ihr keine Geheimtipps habt. Oh, ich bin Och, ich gespannt, einen, welchen
0: Geheimtipp du hast. Wenn
1: ihr, wenn ihr keine Geheimtipps habt, ja, dann, dann zeigt das alleine nur, was ihr für verknöcherte, zynische, <lacht> ja, content gesteuerte top Ach, Typen, bolzen ey, ihr seid, äh, ja ja. Mein, mein Geheimtipp äh, ist natürlich, die Menschen werden es äh, zumindest teilweise schon gehört haben, aber es äh, muss an dieser Stelle noch mal erwähnt werden, damit dieses Spiel auch einen Award abbekommt, ist The Case of the Golden Idol, das beste Detektivspiel aller Zeiten.
0: Ach so, dass äh, das du nur kennst, weil Tom und ich es dir gesagt haben.
1: Nein.
2: Mhm. Ja.
1: Also du hast <lacht> es mir überhaupt nicht gesagt. Doch, doch. Nein, nein. Also wenn, dann hat es mir doch. der Dom gesagt. Ja, Und ja. ich kannte das <lacht> übrigens vorher schon, weil ich es beim Jason Schreier gelesen habe. Also wenn, dann hat es mir der Jason Ah gesagt.
0: ja, beim Jason Schreier. Ja, ja, genau. Wenn, dann hat es mir ja, der Jason gesagt.
1: <lacht> Und übrigens möchte ich jetzt keine despektierlichen... Weißt du, ohne mich hättest du nie von God of War gehört. So. <lacht> <lacht> so. Also Case of the Diese Golden Konzession Idol. muss ich wohl machen. Ja, wenn sie zu diesen Menschen gehören, da wird es bestimmt ein paar geben, die jetzt gesagt haben, bei dem Sonntagspodcast zu The Case of the Golden Idol vor einigen Tagen, Wochen, äh, Case of the Golden Idol, das klingt uninteressant, äh, muss ich nicht hören, kann ich mal einen Sonntagspodcast skippen, also generell keine gute Idee, das zu machen, in dem Fall mhm. schon gar nicht, das ist, äh, das, äh, das ist mein Geheimtipp des Jahres, das...
2: Äh, ja, schon, schon aus Lore-Gründen sollte man keinen Sonntagspodcast äh, skippen. Das ist wie beim Cinematic Universe von irgendeiner Comic-Franchise. Sonst in zwei Jahren versteht ihr sonst
0: kein Wort mehr. Ja. Ja, und vor allem die ganzen anderen äh, Leute in eurem leeren Umfeld. Die lachen dann häufig und ihr versteht gar nicht, worum es geht. Ja. Sie unterhalten sich über Dinge, wo ihr nicht mitreden könnt. Ja. Alle schauen ein bisschen mitleidig, wenn ihr versucht, euch in das Gespräch einzuklinken. Das, woll das wollen wir alle nicht.
2: Ja. Und das Alternate Reality Game äh, legt Wert darauf, dass ihr jede Folge schaut.
1: Jetzt redet nicht so lange um den heißen Brei. Ich habe einen Geheimtipp des Jahres. Ihr?
2: Sehr gut. Nicht. Ähm ich würde sagen, ich hätte gesagt, Anfang des Jahres, dass jeder mal Vampire Survivors spielen muss. Aber das Ding ist längst kein Geheimtipp mehr. Das ist nämlich jetzt, das ist Teil unserer Gamer DNA geworden. Dieses wunderbar schrottige, aber auch irgendwie
0: süchtig machende Spiel, das sich halb alleine spielt. Und vor allen Dingen. Ihr wart aber echt früh dran. Also man muss euch zu gut halten. Ja? ja. Ihr wart schon, also ihr wart nicht am Anfang der Hypewelle, aber es die, war so, schon so, so erst zur Hälfte vielleicht aufgebaut. Also
2: gute Platzierung. Das ist sehr gut, wie du hier dein Lob auch direkt wieder ähm, ein einordnest. Aber ja, das ist äh, das hätte ich genommen. Aber inzwischen ist es, glaube ich, jedem klar, dass Vampire Survivors und die all die Klone, die es inzwischen gibt, einfach ein das irgendwie das neue Genre 2022 sind. Und irgendwie, äh, obwohl das nicht neu ist, das ist eine Kopie von einem Mobile-Spiel namens Magic Survival. Und das ist, äh, wie, wie so oft im Leben, äh, wurde da nicht der heilige Gral erfunden, sondern lediglich äh, ausgegraben, poliert und auf den Tisch gestellt. Deswegen entscheide ich mich als Geheimtipp für As Dusk Falls, ein narratives Multiple-Choice-Ding, so eine Art Choose-Your-Own-Adventure, gerade in der ersten Hälfte wirklich cool, mit so einem Geiseldrama, wo auch echt cooler Scheiß passiert und mit einem eigenwilligen Grafikstil, der mich am Anfang extrem abgeturnt hat, bis mein Hirn den Schalter umgelegt hat und gesagt, okay, und mit erstaunlich guten, wendungsreichen Plot. Fand ich fand das, das gut? gut. Echt? Ja. In meiner Erinnerung ja, dachte ich, ich das wir gut. waren
0: uns einigermaßen einig, dass es nicht so
2: Nee, du fandst das nicht gut. Ich fand das gut. In meinem Kopf waren hinterher alle meiner Meinung offensichtlich. <lacht> oh shit, echt, so, nicht, so gehst du durchs Leben.
0: Es macht das alles erträglicher. Ja. <lacht> oh. Ich war wirklich unterhalten.
2: Es war wirklich kurzweilig und es hat diese Idee eines eines dramatischen Adventures, der, der das so ein bisschen auf deine äh Deine Eingabe wartet, so wie entscheidest du dich in? Und das war in dem Fall so ein bisschen, wie es vielleicht ein Detroit Become Human macht, auch wirklich sehr komplex und ausgefächert in seinem Stil. Unglaublich pragmatisch. Das Spiel besteht vor allen Dingen aus Standbildern, die ab und zu wechseln. Ähm, die sind also so ähm, Videoszenen rauskopiert und angeblich alle handbearbeitet, das glaube ich nicht. Aber es wirkt ein bisschen zweckmäßig und uh, ermöglicht den Entwicklern eben auch so viele verschiedene Varianten einer Szene darzustellen, ohne dass es allzu viele Brüche gibt. Und das hat für mich einfach, das hat gut funktioniert. Ich war wenig erwartet und war echt gut unterhalten. Die zweite Hälfte leider lange nicht so stark wie die erste, aber äh, die ersten drei Stunden des Spiels. Und da ist ja, ich denke, es dürfte noch im Game Pass sein, ähm, der ohnehin sehr, sehr viel abgegrast hat äh, von den Kandidaten, die ich heute auch genannt habe. Gut, das ist mein Geheimtipp. André, hast du denn einen,
0: über äh, den ich lästern kann? Ich, also äh, aber ich bin vielleicht auch nicht so böse. Nee, aber ich habe was vergessen, stelle ich gerade fest. Nämlich, hm. äh, es gibt noch von Dom, gibt es ja erstens eine, eine Grußwort, <lacht> das es zu verlesen gilt. Oh Gott, wir haben Doms Grußwort vergessen. Ja. Und äh, ich habe ihn dann nach dem Grußwort auch noch gezwungen, ein Spiel des Jahres und ein Spiel des Herzens zu küren. Und also das Spiel des Jahres von Dom lautet Return to Monkey Island mit der Begründung, genauso muss die Rückkehr zu einem alten Franchise aussehen. Da wir alle Return to Monkey Island gesehen haben und auf dem Absatz kehrt gemacht haben, können wir das auch nur so stehen lassen. Es wird schon stimmen, denke ich wird schon genau das sein, was man will. Und das Spiel des Herzens ist tatsächlich geworden Stray. Was mich wieder daran erinnert hat, dass äh, aus unerfindlichen Gründen Tom Stray anscheinend tatsächlich ganz äh, toll fand. Jetzt lass uns doch einfach mal den Dom respektieren
1: und seine Meinung respektieren. Und was? einfach mal sagen, Return to Castle Monkey Island Ja. ja und, ähm, und Stray, Ja, das ist, sind auch gute Wahlen. Ich habe beide nicht gespielt, ich kann dazu
2: einfach gar nichts sagen. Ich würde jetzt aber sehr gerne Doms Grußwort hören.
0: Ja, und jetzt also äh, möchte ich verlesen das Grußwort und Dom schreibt, hallo da draußen, hallo liebe Hörerinnen und Hörer und hallo lieber André, Jochen und Sebastian. Mich zuerst genannt, ist euch das aufgefallen? Ähm... <lacht> Das ist auch alphabetisch geordnet, aber das tut nichts so zur Sache. Und er schreibt weiter, die Zeit der Jahresrückblicke steht an. Und auch ich habe mir Gedanken über die Spiele gemacht, die 2022 über meinen Monitor geflimmert sind. Statt aber, Achtung, Plot Twist, statt aber hier ein paar Herzenstitel aufzuzählen, will ich stattdessen euch fragen, welche Spielwelt gehörte 2022 zu euren Highlights? Wo habt ihr euch gerne eingeloggt? Wohin seid ihr immer wieder gern zurückgekehrt? Ganz unabhängig von den eigentlichen Spielmechaniken und Aufgaben, die dort auf euch warten. Sprecht doch darüber mal. Ich bin schon sehr gespannt darauf, euren Gedanken zu lauschen. Und ich bin mir sicher, damit nicht der Einzige zu sein. Schönen Podcast noch und lieben Gruß an alle. Dom. Ich vermute, das ist ein Aufruf, das im Forum zu tun. Nein, an uns, Mann. Aber wir, wir sprechen doch, haben doch schon. Warum sollte er uns auffordern?
2: Er meint, unser, er meint praktisch das, was, was sein, was ist unser vor Honor, ja, wo, 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 wo haben wir uns dieses Jahr immer wieder eingeloggt, obwohl das jetzt nicht das beste Spiel aller Zeiten ist, obwohl das vielleicht schon, ne, schon, schon älter ist, er Aber will er wissen, was unser, unser Wohlfühl,
0: unser Safe Space ist in der Gaming-Welt. Er fragt doch fragt auch, auch, welche Spielwelt gehörte 2022 zu euren Highlights? Aber wir können das so interpretieren. Ich, ich nehme interpretiere das einfach das, so hin. Ja, ich
1: interpretiere das auch so, wie Sebastian sagt. Also was ist denn hier unsere, er sagt ja auch, unabhängig von dem, was es da zu tun gibt, mhm. was ist denn so unsere Wohlfühlwelt des Jahres 2022? Und wenn ich jetzt einfach mal starte, also nicht, dass ich, ich habe das Großwohl von Dom jetzt tatsächlich vorher nicht nicht gekannt. Ich wusste, dass er eins geschrieben hat an den an den André. Deswegen hatte ich das Spiel gar nicht auf der Liste. Aber wenn ich ehrlich bin, muss ich hier halt mal wieder das kurze Scansion Impact hin. Äh, davor ziehen, was dieses Jahr ein sehr großes Content-Update bekommen hat, das spielerisch sich vor dem letzten Zelda teilweise nicht verstecken muss. Also was was die in der Open World mittlerweile teilweise spielerisch und, äh, und bis zum gewissen Grad auch erzählerisch machen, das ist schon ziemliche Bombe. Ich tue mich immer ein bisschen schwer, das im Podcast zu nennen oder häufig loben zu erwähnen, weil es halt diese Kehrseite der Medaillen mit dem mit dem Gadget System hat, von dem ich mir echt wünschen würde, dass solche Spiele erst ab 18 wären. Ähm, aber wenn ich jetzt ehrlich bin und wenn der Dom das schon fragt, dann ist das nach wie vor die Spielwelt, in die ich äh, vielleicht nicht jeden Tag, aber schon ziemlich regelmäßig, um halt so meine Daily oder Weekly Sachen oder so zu machen, zurückkomme und in der ich mich, ist so ein bisschen mein, mein Wohlfühlspiel für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und dann kann auch wieder was anderes gemacht werden.
2: Hm. Gute Antwort jetzt auf, auf diesen konkreten, auf diese konkrete Vorlage. André, hast du noch was? Aber du bist nicht so der Zurückkehrer. Du bist der Durchspieler und Wegwerfer. Also, oder?
0: wegwerfen ist eine sehr harte Formulierung, aber ja. Also ich, also <lacht> so, wenn man es so versteht, äh, auch im Sinne vor allem von irgendetwas, das man vielleicht schon lange oder so mit sich herumträgt, nope. Nö, gar nichts. Also da. Das, ich, ich kann hier, vielleicht habe ich es deswegen auch so aufgefasst, äh, ich kann hier nur wieder zu sowas wie Elden Ring zurückkehren oder sowas. Mhm. Das ist aber natürlich jetzt auch nichts, also die Welt von Elden Ring ist jetzt nicht die Welt, wo man sich wohlfühlte oder sowas. Ne? Mhm. Wo, wo ich jetzt denke so, ah das ist ja aber, ne, als, als würde ich äh, an, unter den, Heil, den, den Christbaum der Eltern zurückkehren oder sonst irgendwas. Aber ähm, da habe ich auch nichts. Also diese Funktion von einem Videospiel existiert für mich im Moment nicht, glaube ich. Oh, jetzt jetzt, jetzt können wir es ja so machen. Jetzt kriegen wir es doch noch im Podcast
1: angesprochen. Ne? Hatten wir in meinem Goodie vor, hat sich dann irgendwie nicht ergeben, wegen der Zusammensetzung der Goodies. Aber wenn wir das erweitern, von, ähm, von Spielewelten mal ganz kurz zu fiktiven Welten im Allgemeinen, dann muss ich sagen, dass ich zum Beispiel die Herr-der-Ringe-Serie auf Amazon wahrscheinlich viel mehr mochte, als sie es verdient hat eigentlich,
2: einfach weil es so schön war mal wieder in Mittelerde zu sein. Ich mag Mittelerde. Ach schön, das ist eine, eine so, so ein reiner, positiver Gedanke mhm. zu einer Serie, über die sich alle so streiten, ist richtig schön, danke.
1: Das war schön und in den lichten Momenten, zum Beispiel, wenn die, wenn die eine der Harford-Hobbits dann äh, anfängt, so ein Reiselied anzustimmen, war es wunderbar, sehr gut.
0: Ich, ich sag nichts dazu,
1: <lacht> ja, mach's nicht kaputt. <lacht> nee, ma, ma, mi, mir kannst die es nicht kaputt. Nein, 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 ich nehmte. Kannst du's ruhig kaputt machen.
0: Sebastian hat das du ähm, diesen wundervollen puren Moment der Freude charakterisiert, deswegen sage ich nicht zu meiner Meinung zu der Ärdere
2: Ausgezeichnet, ausgezeichnet. <lacht> ja, ich, ich ahne also, was sie ist. Ich <lacht> schaue ganz kurz.
1: Also du sagst ja nicht, ich sage jetzt nichts dazu, weil ich es genauso sehe wie der Jochen.
2: Vielleicht?
0: Wer <lacht> weiß? <Ja. lacht> Vielleicht bin ich nur in der Lage, Freude entsprechend auszudrücken <lacht> und traue mich deswegen nicht. Aber ich kann verstehen, was Jochen sagt. Also es solche Sachen, mir geht das, äh, oder mir ging das tatsächlich äh, so bei Star Wars. Also ich mochte zum Beispiel das Force Awakens viel mehr, als es äh, als es Not täte. Einfach, weil äh, weil ich einfach, Star Wars ist halt auch so, ist einfach so Kindheitserinnerung und sowas. Das ist einfach irgendwie ein bisschen wohlig, verschränkt. Und wenn irgendwo ein Lichtschwert angeht, dann ist erstmal schon mal die halbe Miete gemacht beim André, ne? das ist schon Das ist schon ganz gut. Heißt nicht, dass ich nicht dann alles, was danach kam, auch erstmal gehasst habe. Ähm, aber grundsätzlich kann ich kann ich das super nachvollziehen einfach so dieses Gefühl ja genau Herr Gut. der Ringe hat es für mich nicht so funktioniert aber ich, ich sag nicht
2: also ich habe dann tatsächlich Spiele als Antwort gleich mehrere weil es gibt so eine Handvoll von schnell mal eine Runde spielen die kann ich immer einwerfen ein paar von denen kennt ihr schon Slayers Bayern nenne ich seit Jahren auch Dota Underlords ähm, ich bin einer der letzten Spieler da draußen. Manchmal muss ich echt lange auf eine Runde warten, aber es ergibt sich immer noch ein Match. Voll gut. Ähm, auch Pinball FX3 ist ein Spiel, zu dem ich regelmäßig zurückkehre. Seit ich, seitdem ich diesen Pinball-Flipper-Podcast mit Dom gemacht habe, ähm, habe ich da wieder Bock drauf und spiele regelmäßig meine schöne Runde Flippertisch, bis ich entweder keine Lust mehr habe oder einen coolen Highscore hingestellt habe. Und seit ne, seit ein paar Monaten ist auch Vampires, Survivors und einige der, äh, der Klone in der Rotation. Und ich finde das alles total geil. Ich liebe es, dieses Repertoire zu haben an praktisch naja, man könnte es Gameplay-Masturbation nennen, ja. <lacht> ganz simple äh, Spielmechaniken äh, auf ein Maximum an irgendwie Endorphin Endorphinausschüttung äh, ausgelegt. Ich beherrsche diese Spiele inzwischen so, dass ich nicht so viel nachdenken muss, sondern äh, so viele Handgriffe sind bereits automatisiert und äh, blinkende Lichter, ja? er Erfolgserlebnisse, es, es, es ist ganz großartig. Das ist der perfekte Lückenfüller. und Ich finde, jeder sollte so ein paar solcher Spiele auf der auf der Halde haben. Also, das ist doch das Schönste, ne? André, du mit deiner mit deiner Mentalität, neu, 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 neues Spiel, immer was Neues meistern. Es ist so ein geiles Gefühl, etwas bereits gemeistert zu haben und einfach zurückzukehren. Und gerade mit dieser Roguelite-Struktur, die viele dieser Spiele haben. Ähm, ist es, ähm, oder halt so rundenbasiert, so mit mehr Spieler vielleicht auch, wo, wo sich halt jede Runde ein bisschen anders anfühlt. Siehe auch in Civilization oder sowas, so viele Permutationen, das ist einfach geil dahin zurückzukehren und sich auszukennen. Das kann man auch mal monatelang liegen lassen und du kommst wieder zurück und es ist immer irgendwie neu und anders und du du beherrschst das Meta einigermaßen, du tust dich deutlich besser, äh, stellst dich besser an, als ein Anfänger es tun würde. Ich finde, es macht auch Spaß, so ein bisschen äh, Routine und Meisterschaft und das einfach loszulassen, nur weil Spiel zu Ende ist. Unvorstellbar. Dafür brauche ich so ein paar Dauerbrenner auf der Platte. Die werden noch nicht deinstalliert. Die kommen immer mit.
0: <lacht> das für mich wie wenn die Leute, die halt jedes Jahr in das gleiche Hotel in Urlaub fahren. Kann man machen. Ein Stück weit. Das, ist, das sind wie Leute, die immer noch Müllermilch
2: mit Kaffee trinken. Ja? Und umgekehrt. Ich weiß auch nicht. Ach, das ist ein schlechter Vergleich. Ich schäme mich. Ja, aber ja, der Vergleich mit demselben Hotel ist vielleicht sogar einigermaßen korrekt. Aber die würden vielleicht nicht bloß in dem Hotel bleiben, sondern vielleicht auch die Umgebung erkunden, ne? Und dann irgendwann uns sagen, ich kenne da diesen ganz fantastisches Restaurant, ne? Der, 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 Wirt, der heißt Paco und der kennt uns schon beim Namen.
0: Wir gehen da ja, immer genau. hin. Also ich kenne, ich, 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 kann schon an ich will damit nicht sagen, wer das macht, das ist irgendwie, besser, aber ich, das ist halt auch, das ist, finde ich halt auch so immer, für mich denke ich immer so, ja, aber ey, es gab, es gibt noch so viele Orte, an denen bin ich noch nie gewesen. Die Zeit ist knapp. Ich klar. brauche wir müssen uns anschauen, ich was wir
2: Ich brauche die spielerische Stammkneipe. Ich muss nicht, ich muss nicht so, ich muss nicht in die Welt hinaus. Manchmal, wie ein Hobbit bin ich da, manchmal reicht's mir, ein lustiges Reiselied zu singen in der Gewissheit, <lacht> dass ich bald wieder zu Hause
0: bin. Ich habe eine Sache, was übrigens jetzt ein völlig, das ist jetzt komplett out of left field oder sowas, aber dann kann ich das auch mal irgendwo unterbringen. Ich habe ja äh, eine Zeit lang gehabt, da hatte ich so Probleme mit dem Einschlafen oder auch mit dem Durchschlafen und ähm, äh, ich habe angefangen, einen Kanal zu schauen auf YouTube na äh, namens Space Eyes und Space Eyes produziert äh, zwei Arten Videos im Großen und Ganzen, nämlich Filme von Jean-Claude Van Damme, wo er dann in eine reißerische Stimme vorträgt, warum es der beste Film aller Zeiten ist, egal wie idiotisch er ist. Und es gibt äh, Videos zu Filmen von Steven Seagal, die äh, komplett runtergemacht werden und das eigentlich immer zu Recht, weil es sind die, diese, insbesondere diese äh, Filme aus der späteren Karriere von Steven Seagal, die halt auch wirklich einfach nur alle unterirdisch sind. Ein Teil davon kenne ich dann auch meistens sogar. Und es ist, äh, auf also ich es angefangen, so scharf gedacht, sowohl ist ja komödiantisch schon billig, einfach so einen Steven Seagal-Film zu besprechen und dann einfach immer diese Stimme aus dem Office. So zu machen, die halt erklärt, warum der Plot völlig idiotisch ist und dann habe ich das irgendwie angefangen zu schauen und habe dann halt aber echt diesen Kanal so irgendwie durchgeschaut und dann hatte mir irgendjemand mal auch den Tipp gegeben zu sagen, so ja, du brauchst einfach so ein gutes Einschlafritual, aber irgendwas, das dich nicht mehr intellektuell oder dass das, das Gehirn nicht mehr anschaltet, sondern schau dir Sachen an, die du schon kennst und dann habe ich angefangen, die Videos auf diesem Kanal einfach doppelt und dreifach zu schauen und inzwischen hat es so ein wohliges Gefühl, sich das halt anzu anzuhören, ja, wie uh, Steven-Segal-Filme besprochen werden und es dann also aus dem Off heißt so und, und jetzt kommt steven Seagal dazu und er setzt ihn in einem Zug matt in diesem Schachspiel. Dabei spielt der Typ gegen sich selbst und dieser Zug war illegal. Das ist fantastisch. Ich kann nur jedem empfehlen, ja, Space Eyes und insbesondere die Steven-Segal-Filme. Oh, oh, wenn
1: wir bei wenn wir bei YouTube Empfehlungen sind, dann muss ich auch noch eine loswerden. Da habe ich mich in den letzten Wochen habe ich mich durch sein komplettes Programm geguckt und zwar filmiert der unter Mentor Pilot und zwar M E N T O U R und dann Pilot der macht, das ist ein Ausbildungspilot für anscheinend irgendeine große Airline und der macht Videos über unter anderem äh, Flugzeugabstürze und wie sie passiert sind und zwar nicht, ich mag ja sowieso generell Dokumentationen über Flugzeugabstürze, weil ich das eine faszinierende Sache finde, so dieses Zusammenspiel zwischen technisch geht vielleicht was schief und die Piloten reagieren falsch drauf, ich ähm, finde das total spannend und der macht das aber halt aus der Sicht eines eines Menschen, der sich damit richtig auskennt, der selber Piloten ausbildet und der wirklich so versucht na, nach vollziehen, warum sich Piloten in, per in Situation XY vielleicht völlig idiotisch verhalten haben und welche psychologischen Mechanismen und so weiter da eine Rolle spielen kann. Ich wärmst uns jedem ans Herzen legen, der sowas gerne guckt. Super, super Kanal.
0: Um, nice. Piloten-True-Crime.
2: Ja, äh, wollen wir nicht noch ein bisschen das, das Pferd zurück in Richtung ähm, äh, Videospiele Doch, kurz blicken lassen und äh, eins zwei Pferdeäpfel auf die Straße der Konversation legen? Ja, wir waren ja kurz davor, die größte Story des Jahres
0: anzusprechen, <lacht> bevor uns Dom eingefallen ist, berührend heißt, Was wir Gott sei Dank ja. geschafft haben. Ja, genau. Das haben wir ja wirklich brillant untergebracht. Da war auch, äh, alle haben auch sofort verstanden, was er will. Äh, war, war ein großer Moment in diesem Podcast, finde ich. Haben wir sehr gut gemacht. Da wird er sehr zufrieden sein. Gott it. <lacht> ja. Ja, genau, also wir haben noch nicht gesprochen über die großen Nachrichten des Jahres. Ne? Das, das Jahr ging ja quasi direkt mit der größten Nachricht los, mit der Ü Übernahmeabsicht zumindest von äh, Microsoft und Activision. Die, eine Geschichte, die sich dann über das Jahr bis heute noch abgespult hat, wo mhm. alle noch nicht genau wissen, wie die tatsächlich ausgehen wird. Mhm. Äh, äh, eine Geschichte, wo insbesondere irgendwie
2: äh, der Joker namens Sony plötzlich im Raum stand und ich glaube, uns alle überrascht hat, also sowohl Activision als auch Blizzard, als auch irgendwie Marktbeobachter, in dem Sony unglaublich stark mit dem Argument, ihr könnt uns nicht Call of Duty wegnehmen, es, ihr dürft auch nicht mal die Möglichkeit schaffen, Call of Duty wegzunehmen, denn Call of Duty ist unersetzbar, es ist unfassbar wichtig der Call of Duty Umsatz für PlayStation lebensnotwendig und ähm, Sony hat in den letzten Monaten am Anfang dachte ich das sind so ne, das ist so ein Querschläger das ist jemand bei Sony irgendwo in Brasilien oder wo bei den Regulierungsbehörden oder in Neuseeland wo da die ersten Beschwerden auftrafen da dachte ich mir okay das ist so ein Alleingang von irgendwie so einem lokalen Büro. Aber nee, das ist die offizielle Sony-Linie, ist hier so richtig großes Boheit, um Call of Duty zu machen und zu versuchen, diesen Deal, der von Anfang an, auf, ich glaube, ich anderthalb Jahre bis zur Durchführung, angepeilt war, der soll erst im Sommer 2023 äh, ungefähr äh, durch sein. Wir haben also ein bisschen was vor, dass Sony sich, sich da wirklich äh, gedacht hat, okay, fuck it, wir versuchen es einfach mal. Und das auch wirklich ähm Warum kommt das überraschend? Also ich meine, das war
1: völlig erwartbar, dass Sony genau so darauf reagiert. Weil der, der, das quasi das einzige Problem, wirkliche Problem an diesem Deal waren von Anfang an die Kartellrechtsbehörden. Mhm. Ähm, und wo ich, glaube ich, damals im Podcast gesagt habe, ich halte es in den USA für extrem unwahrscheinlich, dass was passiert. Ich halte es in Europa für extrem unwahrscheinlich, dass da unter dem Strich was passiert. Ähm, jetzt hängt es sich gerade an, an, an Großbritannien zum Beispiel, ist mhm. ja so aktuell, ähm, äh, die, die wohl näher drauf gucken und äh, Bauchschmerzen haben. Aber das ist ja mittlerweile halt nicht mehr.
0: USA anscheinend auch gerade
1: der USA auch gerade wieder. Ich glaube, unter dem Strich trotzdem, äh, dass, dass dort nicht der politische Wille letztlich unter dem Strich vorhanden sein wird, um das so wirklich zu blockieren. Aber dass erstmal darauf, dass Sony so reagiert, wie Sony reagiert hat, nämlich genau mit so einer Marke wie Call of Duty und zu sagen, pass mal auf, anhand dieser Marke Call of Duty können wir zeigen, ja, wa was dieses Monopol auslösen würde, was äh, Verkaufszahlen, Umsatzzahlen und so weiter angeht. Also das halte ich für, das hielt ich für völlig erwartbar, jetzt im Gegensatz offensichtlich zu dir, Seppe, weil das ist halt der einzige Weg, wie sich Sony da tatsächlich zur Wehr setzen kann. Und wenn, wenn sie eine Kartellrechtsbehörde kriegen, haben sie wahrscheinlich die Hoffnung, dass ein paar andere wie Dominosteine hinterherfallen
2: ja oder dass halt ähm, Microsoft äh, keine irgendwie Sonderbehandlung für gewisse Regionen machen will und dann halt irgendwie die die Behandlung äh, des Deals
1: das hat ja sogar schon Microsoft Microsoft hat ja jetzt schon weißt du das ist ja glaube ich auch da hast du völlig recht das Ziel von Sony aber wenn die jetzt sagen ah, Call of Duty weißt du da wird Microsoft dazu gezwungen zu sagen ja aber mhm. komm Call of Duty lassen wir noch bis ins Jahr XY Multiplattform mhm. und so weiter sein ähm, ich glaube was Sony mit der Strategie einfach fährt ist noch nicht mal den Ka den kartellrechtlich das Ganze unterm Strich zu verhindern, sondern sich in eine so gut wie mögliche Ausgangsposition zu geben, in dem, zu begeben, indem man Microsoft dazu zwingt, Zusagen zu machen, die die eigentlich nicht machen wollen würden, aber zu denen sie sich dann genötigt fühlen, damit die Kartellrechtsbehörden sagen, alles klar.
0: Ja. Also ich denke auch, dass... Also, also wenn ich ganz kurz... ja also äh, Geschulte Beobachter, äh, die ich gelesen habe, sagen, das Verhalten von Sony sei Insofern überraschend, weil sie agieren so, als ob sie glauben, sie hätten sogar einen Shot, den Deal zu killen. Das ist das, was ich da gehört habe, so also beim Querlesen von allen möglichen von Bloomberg bis sonst wohin. Und ähm, dass man sagt: so dass, Das Angebot von Microsoft, das ja auch relativ früh dann schon gekommen ist, an Sony, ihnen zehn Jahre Call of Duty erstmal zu garantieren und so weiter und so fort, das war eigentlich schon. Ungewöhnlich, dass sie sich sehr schnell auf Sony zubewegt haben und dass Sony nicht, nicht mal angefangen hat zu verhandeln, sondern einfach nur darauf ja gar nicht mehr geantwortet Aha. hat, glaube ich. Ähm, das ist der Teil, den die Leute überraschend fanden, wo sie das Gefühl haben, das ist jetzt natürlich, die, na, werden jetzt hier Kaffeesätze gelesen oder sowas, aber sie, sie interpretieren das so, dass Sony glaubt, sie hätten sogar einen Shot irgendwo, das an einer ganz entscheidenden Stelle, also in der EU oder in den USA abzuschießen. Das wäre natürlich sehr schmerzhaft für Microsoft. Ansonsten bringen sie sich natürlich, sie können nichts verlieren dabei, einfach vielleicht nur in eine bessere Verhandlungsposition. Mhm. Aber dass sie so lange auch gar nicht angefangen haben, auch nur irgendwie zu verhandeln oder sowas, das ist halt der Grund, warum die Leute sagen, so, okay, Ach. vielleicht... Sehen die da einen Shot? Auch der Ton, wie diese Debatte auch
2: öffentlich geführt wird, also viele dieser Sachen sind ja eher so aus diesen ganzen äh, öffentlich gewordenen Dokumenten der Regulierungsbehörden, das dann so ein bisschen das sind komische Quellen, die sich eben auch ähm, diesen komische Sprache benutzen, wo Sony sich selbst darstellt als eine Unternehmen, das dann vielleicht irgendwann enden wird wie Nintendo, weil es eigentlich gar keine Spiele mehr führen.
0: Ja, das waren aber beide. Ja, es ist echt krass. Das Ulkige ist ja, dass sich Microsoft so klein machen muss. Und Sony muss Microsoft als die, als den Gro die große Bedrohung ja. aufbauen. Da sitzt dann Sony und sagt, Microsoft ist ein Technologietitan, der unersetzliche Inhalte ja. zu konkurrenzlosen Preisen einkauft, um den Wettbewerb zu seinen Gunsten zu kippen. Und Microsoft kommt und dann sagt dann so, also Sony ist der Marktführer und der will jetzt, jetzt hier seine äh, erwiesene, hervorragende Playstation-Marke in Gefahr sehen, wegen dem Verlust einer einzigen Franchise an den, den kleinsten der drei ja. Konsolenhersteller. Und, das ist ja Völlig unglaubwürdig. <lacht> ja, das ist wirklich,
2: also diese Argumentation zum einen und eben auch wie so ein bisschen, wie so ein bisschen rotzig der öffentliche Teil durchgeführt, wo wir einfach mal der Sony Interactive Entertainment, das ist so die PlayStation-Sparte, CEO Jim Ryan, einfach mal Games Industry gegenüber einen richtig rotzigen, äh, Vierzeiler, ähm, als Zitat rausbringt, wo er einfach irgendwie äh, jegliche Argumentation von Microsoft, dass man für einen Deal bereit wäre, so wirklich hart abgeschossen wird und es so es richtig indiskutabel dargestellt wird. Das ist so richtig ein bisschen, das hat schon was von Reality-TV, das hat was von inszeniertem Drama, das, hab ich, das hat mich überrascht. Ich habe gedacht, dass wenn da irgendwie Konflikte entstehen, sind das unglaublich trockene Geschichten in Anwaltssprech, die nur von irgendwelchen Anwaltsfirmen hin und her geschickt werden, wo ich äh, Mühe haben werde, irgendwie einen Sinn rauszulesen, wenn ich mich aufs Magazin vorbereite, aber im Gegenteil, es, es wird relativ äh, mit einer relativ blumigen, äh, handgreiflichen Sprache argumentiert und das finde ich einfach irgendwie total bizarr.
1: Ich, ich habe da ein bisschen zu dem noch, was André sagt, aber es geht doch ein bisschen in die Richtung, was du gerade gesagt hast, Sepp. Ich habe so ein bisschen vielleicht eine andere Lesweise des Ganzen mhm. als vielleicht manche anderen Beobachter. Denn, und ich will jetzt nicht nochmal hier referieren, wie das US-Kartellrecht mhm. funktioniert. Wenn das interessiert, der kann unseren Sonntagspodcast von damals äh, Anfang des Jahres zu dieser Übernahme hören. Ähm, aber so wie ich das US-Kartellrecht kenne und verstehe, ist das, was Sony macht im Sinne von einem, wir zeigen uns nicht verhandlungsbereit, kann zumindest in der Hinsicht Kalkül sein, weil wenn jetzt Sony in der Lage wäre, zum Beispiel Microsoft einen solchen... Deal mit Microsoft, einen Deal in irgendeiner Form auszuverhandeln, könnte das kartellrechtlich gewertet werden als ein, die Stellung von Sony war offensichtlich so gut, dass sie Microsoft zu dem und dem und dem bewegen konnten. Inwiefern haben wir es dann tatsächlich noch mit einem Monopol zu tun? Weil ein Monopolist kann ja eigentlich sagen, es mir wurscht, was du da unten erzählst. Also die Tatsache, dass Sony nicht in Verhandlungen hm. mit Microsoft einsteigt, kann auch bedeuten, ähm, dass Sony schlicht und ergreifend sagt, damit schwächen wir insbesondere beim US-Kartellrechtsverfahren unsere Position, ähm, weil dann nämlich eben, weißt du, wenn wenn mhm. wenn dann eben Microsoft nicht oder da, weißt du dann dann ist es so, mit, mit Monopolisten kannst du nicht verhandeln. Und hm. musst du musst
0: aufpassen, es geht nicht um Monopole. Im US-Kartellrecht schon. Es geht ja nur um marktverzerrende und marktbeherrschende ja. Stellung. Nein, Microsoft wird ja nirgendwo zu einem Monopolisten, wo sie als einziger irgendwas kontrollieren. Ja, aber das ist das, ist das, das, ist das Wording
1: im US-Kartellrecht. Wenn wir im US sind. Weil in Großbritannien, da stecke ich nicht drin, ist wahrscheinlich was anderes in der EU. Wieder was anderes. Aber im US-Kartellrecht ist äh, das,
0: das Monopol ein sehr, sehr zentraler Bestandteil. Also, Aber wo hätte Microsoft dann ein Monopol, also außer auf Call of Duty, aber ein Monopol besteht ja, wenn in einer Warengruppe und nicht bei einem einzelnen Produkt von zig anderen. Nee, natürlich
1: nicht, aber ein, ein Monopol besteht in einer marktbeherrschenden Stellung ja, und sozusagen, das, ich, so wie ich es verstehe, ist das Argument von Sony ist, wir haben hier die größte Spiele-Franchise, die es so gibt, mit irgendwie jährlichen oder zweijährlichen Releases oder eine der größten, und da könnte jetzt Microsoft machen, was sie damit machen wollen. Und äh, das wäre im US-Kartellrecht tatsächlich problematisch, weswegen halt Microsoft hingeht und sagt, nein, wir geben euch das, aber wo auch Sony hingeht und sagt, da verhandeln wir nicht dabei rum, ähm, weil wir sonst gewissermaßen implizit sagen, die sind doch gar keine Monopolisten.
2: Hm.
0: Also, wie ich das gesehen habe, ist, da, wo über Monopol diskutiert wird, da ähm, werden dann neue Kategorien aufgemacht. Zum Beispiel, also ich glaube, dass es da geht es jetzt um die EU, die redet dann über die Gefahr von einer Monopolstellung im Bereich Cloud Gaming oder bei diesen Subscription Services. Mhm. Und äh, da, da sagen dann eigentlich wirklich die Mehrzahl der Juristen, die ich zu dem Thema mal gelesen oder gehört habe, äh, dass es wahrscheinlich Quatsch. Also zu behaupten, das sei ein eigener Markt, der Multigame Subscription Service, wie das immer genannt wird, oder äh, Cloud Gaming, äh, das noch nicht mal etabliert ist wirklich als Markt, während jetzt hier Google vor kurzem sein Cloud Gaming eigentlich erst geschlossen hat oder sowas. Was ich gehört habe, ist in der Hinsicht, dass das so Sachen sind, diese Wettbewerbsbehörden, gerade in den USA, haben eigentlich nicht so richtig Bock drauf, sowas einfach durchzuwinken. In den USA ist wohl Gerade die aktuelle FTC-Chefin, also die Behörde, die sich damit gerade befasst, die Financial Trade Commission, äh, die äh, hat so auch ein bisschen die Mission, Big Tech mehr auf die Finger zu hauen, jetzt äh, von der Biden-Regierung eingesetzt. Und äh, für die ist es gut, jetzt erstmal so auszusehen, als würden sie dagegen hart vorgehen. Das Problem ist, dass wenn Microsoft dann auch auf einen Rechtsstreit mit denen ankommen lassen würde, also wenn die jetzt zum Beispiel sagen würden, so nee, das genehmigen wir nicht oder sowas, dann kann Microsoft das erstmal, können sie in Berufung gehen bei so einem FTC-internen Anrufungsgericht. Aber danach, wenn sie immer noch nicht äh, einig geworden sind, dann können sie das halt ins normale Justizsystem übertragen. Und zumindest viele von den juristischen Quellen, die ich da gesehen habe, sagen, sehr wahrscheinlich würde die eine zu starke und starre FTC-Haltung dort einkassiert werden und das wollen sie wiederum auch nicht, wenn sie da auf die Nase fallen. Also sie wollen irgendwie da ein bisschen Kante zeigen, aber sie dürfen es auch nicht übertreiben. Das ist der, der Konsens, den ich da bislang im, im Kopf habe. Ja. Und dass diese ganzen Regulierungsbehörden da teilweise diese Kategorien aufmachen, um überhaupt äh, ernsthaft was gegen den Deal vorbringen zu können, weil ansonsten ihre Handhabe gar nicht so stark ist.
2: Ja, das ist ganz schön verwirrend. Also eine Headline kann dich da in, in diesem ganzen Themenkomplex ganz schön oft in die Irre führen. Zum Beispiel vor einer Weile, dass die FTC, die ähm, US-Regulierungsbehörde, was zu so Kartellrecht angeht, Klage vorbereitet gegen Microsoft, heißt nicht, dass dieser Deal in Gefahr ist. Lediglich um diesen Deal ähm, unter um Verhandlung zu haben, um, um Änderungen äh, zu bewirken, Konzessionen seitens Microsofts braucht die FTC für eine, für eine Beanstandung halt rechtlichen, rechtliche Grundlagen und dafür muss erstmal geklagt werden und sowas ist lange kein Zeichen dafür, dass der Deal platzt, es scheint nach wie vor und da sind sich eigentlich die Analysten relativ einig, dass das Ding durchgehen wird aber die Frage ist halt in welcher Form. Und das ist bei diesen mhm. großen Deals ja ohnehin üblich, dass dieses viele viele Monate im Fegefeuer verbringen und auch international hier und da eben gewisse Kompromisse geschlossen werden und am Ende dann eben äh, eine Firmenfusion stattfindet mit äh, viel kleingedruckten.
0: Es also ja. passiert ja schon, ne? Also mhm. man muss ja gucken, also sorry auch, nicht, wollte ich wollte dich nicht abhören. Nee, mach ruhig. Okay, also äh, muss ja sehen, Microsoft hat hat ja schon einiges gemacht, ne? Also erstens dieses öffentlich gestreute mhm. Angebot an Sony. Sie haben ja jetzt irgendwie anscheinend gesagt, sie, sie haben eine Vereinbarung oder sowas mit Nintendo und haben auch Call of Duty versprochen, auf Nintendo-Plattform zu bringen in den nächsten zehn Jahren. Sie haben ähm, sich auf die Gewerkschaft zubewegt, die da dabei war, die Arbeiter bei Activision zu organisieren. Mhm. Die haben anfangs nämlich auch gesehen, aha, das können wir uns auch zunutze machen und haben quasi signalisiert, dass sie da auch gegen Microsoft schießen könnten. Deswegen hat sich Microsoft sehr schnell auf diese Gewerkschaft zubewegt, um zu signalisieren, schaut mal, was wir für ein toller Konzern sind. ja. Äh, und, und die da, um diese Gewerkschaft dann auch so ein bisschen auf Linie zu bringen, die dann, damit die dann auch diesen Deal befürworten, der da im Raum steht. Ähm, sie haben äh, angefangen, sich dieser Koalition für bessere App-Store-Bedingungen von Epic und so anzuschließen. Also man sieht, dass Microsoft überall gerade versucht, so sein, sein White-Nighting-Image in der Öffentlichkeit aufzupolieren und immer wieder auch dieses großzügige Angebote an Sony irgendwo öffentlich zu platzieren um zu zeigen seht ihr mal sag mal wie, müsst ihr müsst euch überhaupt keine Sorgen machen schaut mal was wir für ein Vorzeigekonzern sind
1: vor allen Dingen ich glaube worum es im Kern geht nämlich der Tanz der gerade getanzt wird ist insofern nicht 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 überraschend, weil das genau der Tanz ist, den Microsoft tanzen muss. Nämlich, du hast es auf dem Weltmarkt zu tun mit mehreren Regulierungsbehörden und mit mehreren Re äh, 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 relevanten Regulierungsbehörden, ob jetzt EU, Großbritannien, Vereinigte Staaten und so weiter. Und die haben alle unterschiedliche Kartellrechtsverfahren. Mhm. Wenn es bei den USA extrem auf Monopole per se ankommt. Das steht auch in dem entsprechenden äh, Gesetzestext und die USA zum Beispiel haben sehr wenig tatsächliche Gesetzestexte, wie das bei denen üblich ist, sondern sehr, sehr viele Urteile auf Basis dieser Gesetzestexte, die dann gewissermaßen als Präzedenzurteile herhalten können. Das europäische Recht funktioniert wieder vollkommen anderes, anders als das US-amerikanische Recht in dieser Hinsicht. Das heißt, die tanzen auf sehr vielen Hochzeiten und müssen halt einen unterschiedlichen Tanz auf den einzelnen Hochzeiten aber tanzen, aber insgesamt einen in sich kohärenten Tanz, damit niemand auf der einen Hochzeit sagt, ja, aber warte mal, da drüben habt ihr doch noch was ganz anderes behauptet. Ähm, und dann gibt es halt so kleine Tänze, würde ich jetzt mal sagen, wie jetzt zum Beispiel in Brasilien, was dann aufgekommen ist, wo es wahrscheinlich auch da wieder ein völlig anderes oder zumindest in Nuancen anderes Kartellrecht gibt als an den anderen Dingen. Äh, weswegen ich.
0: In Brasilien ist, ist schon wieder durch. Da das ist schon ein Haken dran.
1: Ja, okay. Ja, aber es war jetzt nur ein
0: Beispiel. Weißt du, da müssen sie halt wieder was anderes tanzen. Ja, bei Brasilien war. Der, der Gag bei Brasilien ist äh, übrigens, wo anfangs alle gesagt, äh, da gab es auch einige Meldungen, dass das irgendwie ein Indikator sei, sein soll, dass das jetzt in den anderen Territorien auch gut läuft, aber die Entscheidung in Brasilien war äh, jetzt paraphrasiert und runtergebrochen, äh, Microsoft und Call of Duty spielen bei uns keine große Rolle, also ist egal. Ja, aber siehst du,
1: das, das ist wieder eine völlig andere Herangehensweise vom Kartellrecht, Ja, spielt bei uns keine Rolle, egal, ähm, als das jetzt vielleicht, wie gesagt, die USA machen würde oder die Europäische Union machen würde oder vielleicht Großbritannien, deswegen, ich finde das alles nicht überraschend, ich würde unter dem Strich, ja, bin, bin immer noch bereit, meinen Kopf weit aus dem Fenster zu strecken und zu sagen, unter dem Strich wird das alles durch gehen. Microsoft wird halt noch ein paar Tänze tanzen müssen. Möglicherweise gibt's ein die ein oder andere Kartellrechtsbehörde. Ähm, vielleicht sagt Großbritannien tatsächlich aus welchen Gründen auch immer und politischen Gründen hier hier äh, was sie hier hier ziehen wir jetzt die Linie oder so. Aber ich kann es mir in den USA beim besten Willen nicht vorstellen und ich kann es mir in Europa nicht vorstellen. Gerade auch bei weil Europa eigentlich auch da gerade qua der sich äh, bietenden und darstellenden Lage eigentlich andere Baustellen für sowas hat. Also ich meine, die die dürften zum Beispiel mit Twitter
0: ziemlich ausgelastet sein gerade. Also ich bin mal gespannt. Ich, also meine, meine wunderbaren Prognosen, dass Microsoft Call of Duty exklusiv einkassieren wird, sind damit vom Tisch. Äh, jetzt, ob, äh, ob das anders gelaufen wäre, wenn Microsoft nicht von außen gezwungen worden wäre, diese Konzessionen zu machen, wissen wir nicht.
1: Ja, aber weil, weil, ganz kurz, aber was ist denn die Konzession? Die ist, ist, ist ja bislang nur, so wie ich es verstanden habe, erscheint auch auf der PlayStation. Sagt ja keiner, ja, genau. dass es nicht erst drei Monate später auf der PlayStation erscheint.
0: Das ist richtig und vor allem aber, und äh, das war ja auch damals schon, das hattest du damals ins Rennen geschickt und dann, als, nachdem du es gesagt hattest, das habe ich auch, glaube ich, sofort gesagt, das ist tatsächlich auch ein guter Punkt und der wahrscheinlichste Fall. Was Microsoft nie zugesagt hat, ist, dass es nicht. Trotzdem aber bei ihnen im Game Pass drin ist mhm. und bei Sony nur als Einzelverkauf. Ne? Mhm. Und äh, das ist nach wie vor auch das, wo man spekulieren könnte, dass das das Ziel ist, vielleicht auch immer war. Ich hatte ja wie gesagt, ich hatte spekuliert und man sieht ja jetzt auch so ein bisschen an dem Kampf, dass es vielleicht auch Gründe gegeben hätte, Call of Duty komplett exklusiv zu machen. Aber das ist anscheinend, also komplette Exklusivität ist vom Tisch, aber noch lange nicht vom Tisch ist eben Call of Duty gibt's bei uns im Game Pass für jeden Subscriber einfach nur mit dabei oder, oder du kaufst es. Und drei, drei Monate vorher. Vielleicht, auch das. Auch das ist ja nicht vom Tisch. Auch das ist durchaus äh, noch drin. Und aber auch, ist schlimm genug sozusagen wäre ja, oder du zahlst 80 Euro bei der Playstation. Genau. Und ich, ich würde
1: jetzt auch nach wie vor vermuten, dass es genau die Strategie, die Microsoft fährt, dass sie unter dem Strich sagen, ja, aber die dürfte doch auf der PlayStation erscheinen. Bei uns war es halt drei Monate vorher und im, äh, und im Game Pass. Und damit gräbst du halt so viele Verkäufe sozusagen ab, ähm, um zu sagen, ich habe die marktbeherrschende Stellung bei Call of Duty, ohne dass ich sagen
0: muss, ich habe die marktbeherrschende Stellung. Vor allem, was ich tatsächlich noch nicht rausfinden konnte, ist auch wie stark muss Microsoft abändern, sozusagen, äh, damit eine so getroffene Vereinbarung schon nicht mehr greift? Also wie leicht, weißt du, wenn jetzt, äh, wenn jetzt Microsoft sagt, so ja, die Studios, die früher Call of Duty gemacht haben, machen das neue Spiel, Duty of Calls, da, dafür haben wir keine Vereinbarung unterschrieben. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Alle Call of Duty-Spiele bringen wir selbstverständlich <lacht> auf PlayStation. Wir machen doch leider keine mehr. Ich weiß nicht, wie, wie, wie äh, wackelig sowas dann hinterher auch ist. Und die nächste Frage ist ja auch, was
1: haben sie danach, am Schluss dieser ganzen Tänze, was haben sie tatsächlich rechtssicher zugesagt? Weißt du, wenn sie am Ende, was geht jetzt alles durch und so weiter, und dann bringen sie doch ein Call of Duty exklusiv raus. Was kann dann Sony machen? Das heißt, auf welcher, weißt du was, unter dem Strich in den einzelnen Märkten mit einzelnen Kartellrechten ist denn das Zugesagte?
0: Ja, genau. Also in den USA ist es wohl so, dass die im Grunde genommen so eine also die Entsprechung einer außergerichtlichen Einigung mit dieser FTC hintereingehen, ein Consent Decree und das ist dann halt wirklich was, wo, wo sie was unterschreiben, wozu sie sich verpflichten, mhm. damit dieser diese Akquisition akzeptiert wird und ich gehe schwer davon aus, das habe ich jetzt nicht explizit gehört, aber das erscheint mir logisch, wenn sie dann dahinter gegen verstoßen, dann kann Sony da hingehen und sagen so, ey. Guck mal da, guck, guck mal, was die machen.
1: Ja, ja, da wird, auch genau, da wird auch die FTC dahinterher sein, dass das gemacht wird. Ähm, die Frage ist halt, was steht am Ende in der Verpflichtung?
0: Genau, ja, genau. Und wie ist das formuliert und so weiter und so fort. Also das wird man sehen, das ist halt alles so. Aber man, man merkt schon, also es wird halt schon einige Zugeständnisse geben. Microsoft ist natürlich auch hart motiviert, das Ding äh, nach Hause zu bringen. Ne? Denn wenn sie den Deal wieder abblasen müssen, wird das teuer. Das letzte Mal glaube ich auch schon behandelt. Die Uhr läuft jetzt im Januar ab äh, für die günstigste Variante, wo sie nur zwei Milliarden Strafe an Activision zahlen müssen. Und wenn sie den Deal erst im Juni nächsten Jahres oder später abblasen müssen, zahlen sie drei Milliarden für den Spaß und haben nichts gewonnen. Ist für Activision keine Ahnung wahrscheinlich auch erstmal verheerend, weil weiß nicht was mit dem Activision Börsenkurs dann passiert, aber wahrscheinlich nichts Gutes. Wahrscheinlich nicht, nee. Also
1: ich würde immer noch erstmal davon ausgehen, dass das ganze Ding, äh, dass das ganze Ding unterm Strich durchgewunken wird, auch wo ich mir damals angeguckt habe, was hat denn, was haben denn die Gerichte, weil in erster Linie gerade in den USA geht es weniger um die FTC als das, was das Gericht am Ende sagt, weil sehr, sehr häufig in der Rechtsgeschichte der Vereinigten Staaten solche Merger ähm, vor Gericht am Ende des Tages gelandet sind und dass die Gerichte in den USA immer Eher dazu tendierten, Merger durchzuwinken, ähm, wenn es nicht wirklich verheerende Sachen gab, die dagegen sprechen. Also, selbst wenn, weißt du, jetzt, wenn die FTC sagt, nee, wir sind dagegen, jetzt in zwei Monaten oder so, dann wird die wird die ganze Spieleöffentlichkeit wird explodieren, ah, ja, ja, genau. Ding durch, äh, wird noch kein Merger und so weiter und so fort.
0: Ja, wahrscheinlich schon, wenn sie nur Klage einreicht oder was auch immer. Ja, mit, ja, ja, genau.
1: genau. Dann werden alle explodieren und das Relevante aber, wenn man sich im US-Rechtssystem in diesem Bezug auskennt, ist nicht, was die FTC entscheidet, sondern was am
0: Ende ein Gericht entscheidet. Kann mir sehr gut. Also es wird Verzögerungen geben, wenn die das machen. Genau. Also dann kann man davon ausgehen, dann ist dieser Termin, dass die wollten das ja bis Juni unter Dach und Fach haben, das ist dann schon in Gefahr. Wenn sie sich da jetzt bis zum Appellationsgericht oder sogar bis zum Supreme Court durchklagen müssen, dann wird das länger dauern dann wird es länger dauern. Genau. Ähm, aber
1: dann, wie gesagt, wird das Internet explodieren äh, und es äh, ist nichts passiert, was im US-Kartellrecht nicht relativ gang und gäbe wäre, wenn sich zwei so große Unternehmen zusammenschließen wollen. Also das also, läuft sehr häufig auf Gerichtsverfahren ja. raus.
0: Also das klang sogar teilweise so, als ob das so ein bisschen Erwartungshaltung ist, dass die FTC nur um halt ein bisschen mit dem Säbel zu rasseln, mhm. erstmal irgendwas machen wird. Ne? Also erstmal sich querstellt. Und dann im, irgendwann entweder ne, ein, sich doch noch auf Konzession einlässt oder dass irgendwo dann vielleicht bei ihrem internen äh, Anrufungsgericht da schon irgendwas passiert und so weiter und so fort. Aber also, weil die FTC da anscheinend momentan in einer Lage ist, wo es für sie politisch opportun ist, solche Sachen nicht einfach mal kampflos geschehen zu lassen, habe ich zumindest an verschiedenen Stellen gesehen, dass Leute eigentlich sogar erwartet haben, dass die sich erstmal querstellen. Aber ich habe Fast nirgendwo jemanden gefunden, der der Meinung war, dass es, dass sie einen guten Shot haben, das wirklich zu unterbinden, weil die Rechtslage eigentlich so aussehen sollte, dass Microsoft da mit ein paar Konzessionen durchsegelt.
1: Zumindest wenn du dir vergleichbare Antitrust, also Kartellrechtsverfahren anguckst, hat, haben US-Gerichte weit, weit mehr Monopole schon durchgewunken als dieses.
0: Ja, genau. Also es gab schon so ein paar, also eine Sache, die ich häufig gesehen habe, Facebook wollte einen Anbieter von so einer Fitnesssoftware übernehmen und da hat die FTC tatsächlich wohl auch gesagt so, ne. Und äh, Facebook hat das dann, glaube ich, sogar abgeblasen, aber das war halt eine viel kleinere Akquisition, wo die wahrscheinlich sich gesagt haben, das ist uns den Hassel jetzt nicht wert, vor allem, weil wir eh schon immer Probleme mit Regulierungsbehörden haben und jetzt wollen wir jetzt da vielleicht nicht unnötig noch mehr Stress aufbauen. Wie, wie schon gesagt, also für Microsoft ist es schon, glaube ich, sehr, sehr relevant, dass das passiert. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass die bereit sind, das auch wirklich bis durch die Instanzen mhm. auszufechten. Mhm. Auf jeden Fall. Aber wenn wir das vielleicht jetzt nochmal so auf, ein, auf eine
1: höhere Betrachtungsebene kurz hieven, so generell, weil ja nicht nur Microsoft die eingekauft haben, Sony hat dann zum Beispiel Bungie gekauft, Embracer hat äh, wieder einen Haufen neues Zeug, ja der, der Double A-Staubsauger. Ja.
0: Square Enix
1: vor allem genau Teile von Square Enix, ähm, nämlich die die das Kanada Entwicklungsgeschäft ja. gewissermaßen. Äh, also, ja, genau. Ich fand es ganz interessant, weil ich habe jetzt geguckt so bei so bei so bei so Internet Überblicken so was ist denn dieses Jahr alles passiert so als als Recherche Einstieg ähm, und wenn man sich dann so eine Liste anguckt mit wichtigen Dingen die passiert sind hast du sehr sehr viele Übernahmen äh, immer noch dabei. Ich würde auch prognostizieren, das wird in wird 2023 auch noch weitergehen. Ähm, es, der Markt wird sich weiter konsolidieren zu weniger, dafür aber größer agierenden Publishern. Ja, also mal gucken, was Embracer noch alles aufsaugt, ob dann jemand anderes wie, wie Focus zum Beispiel ähm, hingeht und auch noch mehr Dinge einkauft, als sie es jetzt gemacht haben. Also ich glaube, diese Marktkonsolidierung wird weitergehen und der Hinsicht, was auch ähm, Vielleicht so in, in Analogie zu, zu meinem Einstieg, ein, ein, ein klassisches Überbrückungsjahr, also auch ein Jahr, wo Leute, wo, wo, wo größere Publisher, mittelgroße Publisher ähm, teils haufenweise wie bei Embracer Studios und Marken aufkaufen. Äh, und das ist eigentlich ein ziemliches Zeichen von, weiß nicht, wenn wir das militärisch jetzt sehen wollen, sehr, sehr viele Unternehmen bringen ihre Geschütze für einen Krieg in Zukunft in Stellung. Ist jetzt ein bisschen martialisch formuliert, aber man hat schon so ein bisschen den Eindruck, hier wird agiert mit der, mit der Sicht auf einen in zwei, in drei, in fünf Jahren, können wir dann noch mit, der, mit dem Heer und der Munition, die wir haben, überleben und jeder rüstet gewissermaßen
2: auf, der sich leisten kann. Das klingt so geil, cyberpunk-mäßig nach den Corpo Wars, wo deine Playstation irgendwann sagt, hey, du als PSN-Nutzer. <lacht> morgen kommt zu dieser Uhrzeit deine Waffe, los geht's. Es ist schon ein bisschen ein Wettrüsten, finde ich, was hier
1: stattfindet. Ja, ist natürlich jetzt gerade in Bezug auf jetzt den Ukraine-Krieg und so, ist natürlich ein bisschen eine unglückliche ähm, äh, Wortwahl, aber ich finde, sie passt halt, wenn man jetzt das als als Analogie, wenn man jetzt den den Wortsinne mal kurz ausklammert, was was in der Ukraine passiert, sie passt halt eigentlich ganz gut, weil wir weil, weil sie echt mit einem Wettrüsten zu tun haben. Und zwar nicht nur zwischen Sony und Microsoft, sondern auch auf der Ebene drunter, eben mit zum Beispiel einem Embracer, die halt schlicht und ergreifend so gewissermaßen sagen, wie
0: bei Risiko, ich hole mir mal alle die kleinen Staaten. Und natürlich ist es halt auch noch so ein bisschen opportun. Ne? Also ähm, Inflation steigt, das heißt also in äh, Investitionsdruck steigt, ne? Geld nicht rumliegen lassen, Geld investieren, äh, vielleicht sind gerade viele Börsenkurse dabei, günstiger zu werden als in den Jahren zuvor. Also das heißt, ne, da die, die Zeiten sind günstig, wenn es dann jetzt in so eine Rezession reingehen würde, kann es auch sein, dass dafür manches Studio langsam die Luft sehr dünn wird, das kann auch nochmal unter Übernahmen befeuern, dass also Studios sich auch eher anbieten, um sich zu retten, also in, auch das spielt da sozusagen noch zusätzlich mit rein.
1: Ja, wobei man jetzt ja denken würde, angesichts von hoher Inflation und der Tatsache, dass die Notenbanken reagieren, indem sie die Zinsen erhöhen. Jetzt ist ja nicht mehr zumindest die Phase, in der man jetzt sagen würde, jetzt kriege ich billiges Geld auf dem Kapitalmarkt, um eben so eine ja, Übernahme aber wenn du schon zu Geld finanzieren. Hast, ne?
0: klar. Also wenn du so Unternehmen wie Microsoft oder auch sogar Nintendo und sowas, die haben ja häufig eine ganz gut gefüllte Kriegskasse. Und äh, klar, wenn jetzt äh, also wenn du eine Inflation hast von irgendwie 10 Prozent und die Zinsen werden auf drei angehoben oder sowas, dann sitzen die trotzdem, glaube ich, da und denken sich, na, vielleicht sollen wir mal.
1: Ja, aber es wird halt, es wird halt bei denen, die keine volle Kriegskasse haben, wird es jetzt halt schwieriger werden, Akquisitionen mhm. zu machen, weil jetzt bezahlst du halt nicht mehr 0, irgendwas Zinsen, sondern plötzlich Handfest drei oder so.
0: Genau, und für die halt, wie gesagt, ne, für diejenigen, die vielleicht in Schwierigkeiten kommen, wird es noch schwieriger, sich mit irgendwelchen Krediten über diese Dürre Phase drüber zu retten. Das stimmt. Wobei dann natürlich die Frage wiederum auftauchen könnte. Der Ralf wird jetzt wahrscheinlich
1: sofort sagen, wer kriegt denn in unserer Branche einen Kredit?
0: Naja, also die etablierten Firmen, denke ich, die kriegen schon Kredite. Also ist jetzt nicht so, dass jetzt hier, weiß ich nicht, ich schätze mal, also gut, Guerilla Games gehört inzwischen auch zu Sony, aber die werden schon eine Kreditlinie gehabt haben, <lacht> auch vorher. Das
1: stimmt. Und auch, auch da wird Sony oder so. Also ich meine, das sind ja auch Unternehmen, wo man, wo man dann schon Zumindest drüber nachdenken wird, weißt du, jetzt den Activision Deal und vor dem Bethesda Deal, haben die das wirklich alles, sind die hingegangen, und haben gesagt, hier ist bar das Geld sozusagen, oder hat man nicht gesagt, in, in Zeiten, weißt du, wo, wo du 0,1 Prozent oder sonst irgendwas, oder 0, selbst 0,5 Prozent Zinsen hast, es lohnt mehr, das Geld aufzunehmen bei irgendeiner Bank. Ähm, als es jetzt tatsächlich dafür auszugeben, wenn die Zinsen so niedrig sind. Also könnte natürlich im Umkehrschluss sein, jetzt wenn die Zinsen wieder ansteigen und angestiegen sind, so im letzten halben Jahr, als die als die FED re reagiert hat in den USA, die Notenbank und gesagt hat, okay, wir müssen jetzt die Zinsen anheben, weil eigentlich wollten ja nahezu die ganzen westlichen Notenbanken die ganze Zeit an ihrer Nullzinspolitik so lange festhalten, wie irgendwie möglich, geht jetzt durch Inflation nicht mehr. Das könnte man natürlich auch sagen, vielleicht werden solche Deals weniger wahrscheinlich, weil sie jetzt halt die Kredite für so sowas viel teurer geworden sind. Und jetzt musst du sozusagen ans Eingemachte gehen, wo du vorher gesagt hast, naja, komm, für keine Ahnung, 0,5 Prozent oder 1% bei dem Kreditvolumen, dann nehme ich gerne einen Kredit auf, zum, für die Hälfte der Summe oder sowas. Das wird jetzt halt schwieriger.
0: Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt, da, da weiß ich gar nicht, wie viel von sowas über Kredite finanziert wird und wie viele das nicht irgendwie anders machen. Weiß ich nicht, dafür käme ich mich zu wenig aus. Aber ja, also zumindest, sage ich mal, ich würde auch erwarten, dass das äh, eventuell weitergeht. Wir könnten wie jedes Jahr darüber spekulieren, ob Ubisoft dieses Jahr <lacht> in irgendeiner Form betroffen ist. Aber wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Lass uns das, im, das tun wir im Ausblicks-Podcast. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Wir das sind, ist ja auch die falsche ja, Adresse. Wir sind ja der große Rückblick. Dann können wir aber trotzdem Anhand vom Thema Ubisoft können wir auf etwas kommen. Und da kann ich nochmal rekurrieren tatsächlich. Ich habe nämlich vorhin eine Prognose unterschlagen, wo Jochen recht gehabt hat. Wir haben nämlich im letzten Ausblick oh. darüber gesprochen. Ja. Äh, wie geht's mit dieser ganzen NFT-Scheiße weiter? Und Jochen hat gesagt so, jetzt, jetzt wollen wir mal nicht gleich den Teufel an die Wand malen, warten wir mal drei Monate und dann ist der Spuk vielleicht vorbei. Und Sebastian und ich haben dagegen argumentiert und gesagt so, nein, die Spielebranche hat noch keinen beschissenen Trend gesehen, den sie nicht zu Tode reitet. <lacht> <lacht> Aber so Gott will, hat Jochen recht behalten yep. und das Thema NFT ist schon durch. Hurra. Aber Ubisoft es noch mitgenommen.
1: <lacht> erinnern
0: wir uns an Ubisoft Quartz, meine Damen und Herren?
1: Oh, ja. Nee, wir erinnern uns wahrscheinlich nicht mehr. Also das war der Versuch von Ubisoft, ganz groß in dem NFT-Geschäft äh, rauszukommen. Ging, ging, ging großartig in die Hose.
0: Auf Basis von Ghost Recon Breakpoint, wenn ich mich recht
1: entsinne. Mhm, ging, ging ganz böse in die Hose. Ja, also jetzt hatte ich zwar recht letztes Jahr ja, und es ist so gekommen, wie ich gedacht habe, aber schreibt die NFTs noch nicht NFTs noch nicht völlig ab.
0: Es also, wie gesagt, also an der an der grundlegenden These. Dass äh, äh, gerade also jetzt die Spielebranche insgesamt, ne, vielleicht jetzt mal nicht, nicht nur die großen Publisher adressiert, sondern auch irgendwelche Neugründungen, also wir haben ja auch ges schon gesehen, weißt du, wie, wie viele Firmen da auf einmal aufgetaucht sind und wir machen was mit Blockchain und Games und sowas, ne? dass sowas nochmal wiederkommt und dass da nochmal ein Versuch und ein zweiter oder dritter Anlauf unternommen wird, äh, das würde niemanden wundern. Mhm. Also da gibt es ja auch offensichtlich keine. Selbst reinigen Kräfte. Ne? Also, das haben wir ja bei dem ganzen Free-to-Play-Thema und so gesehen. Dass da, also, wenn es um Glücksspielmechaniken und sonst irgendwas ging oder sowas, das wird, da wird eher weggeschaut und schön geredet über lange Zeit. Also, und das ist wird bei diesen Scam-artigen NFT-Geschichten hm. genauso. Puh, ich muss jetzt aber sagen, ich bin ein bisschen leer
2: geredet. Zweieinhalb Stunden. Ja. Wie, wie, wie mein Krypto-Wallet, ja, nichts mehr drin.
0: <lacht>
2: <lacht> Gott,
0: ey, na gut. Die ganzen FTT-Geschichten. Und noch gar nicht über die ganz anderen fantastischen, ja. die anderen News des Jahres. Naja, machen wir irgendwann Feierabend Gut, dann muss ich sagen, meine Damen, meine Herren, das war's. Das war der Rückblick auf das Jahr 2022. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank, dass ihr mit uns durch dieses Jahr gegangen seid. Ich danke euch für eure Unterstützung. Wenn ihr noch keine Unterstützer seid, könnt ihr es werden unter gamespodcast.de abo, patreon.com slash Bier, direkt in der App bei Apple Podcasts, wie auch immer es euch beliebt. Ich weiß gar nicht, wenn der Podcast erscheint, ist vielleicht sogar noch gar nicht. Also auf jeden Fall, wenn ihr Weihnachtsgeschenke noch sucht, ja, vielleicht seid ihr, man ist ja manchmal auch spät dran oder sowas. Es ist, gibt die Möglichkeit, diesen Podcast zu verschenken. Seit neuestem kann man auf steady auch Podcasts verschenken. Ein wichtiger Hinweis dabei aber, das Geschenk, die Uhr, läuft in dem Moment, wo es gekauft wird. Das heißt also, wenn ihr jetzt irgendwie nur einen Monatsabo verschenkt, verschenkt es schnell. Nicht, dass es schon abgelaufen ist, bis ihr es irgendwann zwei, sechs Wochen später aus dem Schrank zieht. Äh, was gibt's noch zu sagen? forum.gamespodcast.de weltbestes Spieleforum, diskutieren mit uns und allen anderen. Ihr wisst's. Und ich sag mal, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt schöne Feiertage. Ich hoffe, das Jahr klingt für euch hervorragend aus. Danke euch allen. Bis zum nächsten Mal und das wird sein wieder am nächsten Sonntag. Bis dahin.